0: ¿A quién no le gusta la acción? Y no hablo de películas de acción con carros o explosiones. Bueno, explosiones sí, pero no así como lo piensan. A lo que voy es que hay un tipo de caricatura, entre comillas, que no a muchos les llamaba la atención. Y ahora resulta que todos lo ven casi casi. Y sí, hablo del anime. Pero especialmente el anime de género shonen. O sea, golpes y acción. También, ¿quién dice que los clásicos no son buenos? Que lo viejo no es mejor que lo nuevo. Y hoy vengo a hablarles de algo que posiblemente muchos de nosotros hacíamos a las 3 de la tarde, en un canal muy famoso en nuestro país. Y si eres de Bélgica, es el canal 5. Pasaban muchas cosas a esa hora mágica. Yo en lo personal me encantaba porque era la hora en la que podía alejarme de toda la realidad de la escuela. Y ahora no me doy cuenta que la vida de adulto no es mejor que eso. Pero en fin. culto pop presenta... clásicos.
1: Y bienvenidos una vez más a este su... su popka. este En este episodio 106 en el que vamos a hablar de animes clásicos, en esta iteración se va, va, va a tratar sobre Shonen una, un, únicamente. Y pues, obviamente por cuestiones de tiempo no se puede hablar de todo, ¿verdad? Pero aquí se encuentra conmigo el señor Fernando Teorías. ¿Cómo está usted
2: esta noche? Buenas, hey, hey, hey. buenas, buenas, buenas tardes, buenas, buenas noches a todo el mundo, a nuestros cuates de Bélgica, uh, bonjour a Bonjou, uh, pues, a Tut, pues, aquí nos la pasamos aquí muy bien. Uh, tenido, uh, han sido semanas, ya sabes, de mediados de semestre para los que tenemos clases. ¿Quién diría que al fin que se invertirían los papeles, no? Sí. Uh, ¿Quién diría? En serio, uh, pues fuera de, eso, fuera de eso, pues ya todo todo acá normal, relajado, ya estamos en semáforo amarillo, tanto el estado como la ciudad, entonces eh, pues ya se está viendo, ya hay, ¿cómo se llama? Dijera, Scorpions, vientos de cambio.
1: Wey. pero ahorita que dices lo del semáforo amarillo, hace ratito me asomé a la calle, hay un chingo de carros, güey, un chingo.
2: Sí, Así de verdad, yo, yo lo vi, yo lo vi igual.
1: Güey, o sea, güey ciudad,
2: eh. ¿no, vieron, ¿No vieron fotos de Madero? ¿No vieron fotos de la calle de Madero que ya está hasta la madre otra vez? Yo pensé que de Madero de viejito, güey. Pues, sí, son de color ¿Qué <risa> Era primo de Pedro Infante, que era gris. Sí, como, como el Kirby, güey. Pero. Eh...
1: <risa> <risa> Pero bueno, aquí también se encuentra con el señor Toris ¿Cómo está usted? Está. está Excelente noche
3: eh, Pues yo me encuentro bien, bien, de igual manera espero que todos los que nos escuchen se encuentren bien, bien sanos Porque han sido unas unos días bastante, pues, pues no sé, ¿no? Con mucha, mucha cosa que ha pasado en el mundo y en, en el país y así, ¿no? Pero pues espero que se encuentren bien y pues que, que se relajen y diviertan en, en esta noche de podcast y, y, y ya, a darle Ajá. A
1: darle para alguien que siempre le da es el señor Freddy, ¿verdad? <ríe> sí Y ya No, muy buenas noches este, Espero que estén
0: bien Estoy muy emocionado de hablar de, el día de hoy Porque la verdad es un Voy a hablar de un anime que la verdad he sido Desde, desde mi
1: infancia
0: Tal cual, porque Hunter. No sé, o sea pues voy a hablar de, de, de Dragon Ball ya, para que sepa cuál chingados es. Y pues a mí, de Hamtaro también, uff, gran anime, gran shonen, ¿eh? <risa> Buenos madrazos. Güey. Buenos madrazos se dan en el Hamtaro. Eh, y pues nada, no, espero que les, les guste este eh, episodio porque está chido, porque voy a colaborar con el buen Fernando Teorías, en unas cosas que yo no tengo conocimiento, y vamos a hablar de cosas en conjunto. Así que pues muy buenas noches.
1: Y alguien que también da las buenas noches, es el señor Pauaui.
4: Pauaui. Buenas noches, buenas, buenas, buenas al Toris, que no lo salude cuando entré. Y a todos. Y a ti, a ti precioso, que estás escuchando esto.
1: y Hola. Espérenme, porque tengo que hacer un cambio rápido, porque si no va a sonar algo jaja. Ja. Y ahí está. Eh, muchas gracias, SG, por suscribirte por Por el séptimo mes consecutivo. Y dice, uno guagua, dos, joder, siete son unos cracks. Tres, ¿qué país eligo? ¿Portugal, Japón, Brasil o eh, United Kingdom? <risa> Cuatro, joder, ya vieron sus vistas de los clips. Cinco, joder, qué grande los podcasteros. Seis, ideas para pro, un próximo video. Siete, joder, hola, culto popca Hola sg elige hola. Brasil. Este Y pues bueno, aquí presentando ya. Eh, como, como recordarán a partir de, de esta temporada, el señor Picaporte es el host, me presento, hola, eh, espero que estén igual muy bien Saludos a todos los que están ya ahí en el chat, no más C2SG, eh, Riptor, y pues bueno, sin más dilación vamos a, vamos a comenzar, también Spinmaster, hola, ¿cómo estás? Y pues ya. bueno, dentro de... <ríe> Perdón.
4: <ríe>
1: dentro de estos animes clásicos de Shonen, pues tenemos eh, cosas como eh, los caballos del zodíaco, incluso cosas como Pokémon, Digimon, que muchas veces son también parte de... De estas franquicias que son para vender juguetes, ¿no? Pero bueno, a, a nosotros nos gustan algunas. Quizá algunas no, pero el día de hoy vamos a hablar de de favoritos y no favoritos de todos nosotros Así que, pues vamos a empezar con el señor Paul, que nos va a hablar de Hunter x Hunter
4: Sí, así es, Hunter x x x Hunter Bueno, pues, qué decir, ¿no? Les voy a dar un resumen, algo rápido Algo, como yo les dije desde hace rato, bastardo, el resumen eh, Hunter x Hunter es un manga famosísimo de Yoshihiro Togashi que nos narra la historia de Gone Freaks, un joven con pelos parados que se mete en la vida a encontrar a su papá que se fue por cigarros. Bueno, más bien él quiere saber por qué lo abandonó de pequeño y quiere ser cazador como él. Eh, ¿Quién se metió? Eh, bueno, es, es esitos, Bueno, más bien él quiere saber por qué la abandonó de pequeño y quiere ser cazador como él porque en este mundo ficticio existe el oficio de ser cazador, que son unos panas de una organización que se dedican a hacer trabajos de todo tipo, desde fungir como guaruras hasta hacer encargos de los más turbios. Todo esto acompañado de una buena paga y demás beneficios. Entonces la historia comienza en Isla Ballena, Isla Tu Mamá, eh, la isla donde <risa> Gon vive con una tipa llamada Nito, que no es su mamá, pero es a la que le encargaron cuidar a Gon desde bebé. ¿Quién, ¿Quién se lo encargó? Pues su pinche padre malparido un día llegó con ella y le dijo, cuídame el inútil este, porfas. Y pues el punto es que Gon abandona la isla en un barco para hacer el examen de cazador y cumplir su sueño. En ese barco se nos introducen a otros personajes importantes que son Leorio, que parece recursador de prepa, aunque es un adolescente de 14 como Gon, y quiere hacerse cazador para tener mucho dinero y poder pagarse la escuela de medicina porque... De pequeño se nos dice que su mejor amigo murió por no tener los suficientes recursos para tratarlo. Y Kurapika, un güerito que busca ser cazador para asesinar a la organización criminal que masacró a todo su clan llamada el Genei Ryodan. Eh, les dicen las arañas en el anime. Y pues tienen varios filtros incluso antes de las pruebas para hacerse cazador, como un preexamen con mi PEMS. La primera consta en no marearse en el barco que los llevaba a la otra isla, la segunda en responder un acertijo de mamá Coco, o sea de una ancianita, y el tercero es salvar a unos chamacos. Y ya. Después de eso ya llegan a la primera prueba como tal, donde conocen a un güey castroso que solo hace el examen para hacer que otros reprueben. Y el personaje que extrañamente más aparece en los fanfics, que es el poderosísimo Kilua Zoldyck, hijo de una familia de asesinos profesionales refachas. Y pues yo creo que ya están escuchando los cohetes, ¿no? De fondo. <risa> Poco, sí. se ¿Sí escuchan o no? Poquito, poquito. ¿Poquito? Pero... ¿Qué importa? Le da, le da ambientación. Sí, dale. Y pues la primera fase del examen consta en seguirle el paso a un güey que corre como Steve de Minecraft, es neta, por un buen rato. Hasta que llegan a un bosque lleno de monstruos que toman varias formas y matan gente. Aquí nos presentan otro personaje bien facha, así que... Esto es raro, ¿eh? Porque se excita cuando llegan a verguiarlo. Es nada más y menos que Hisoka, un tipo payaso, mago, no sé qué sea, que es uno de los personajes más raros y rotos de todo el anime.
2: Es el que parece
4: Ah, ya lo Ah, ajá, ajá, es el que parece payaso mago y que tiene suyas de... pintadas y es de color rosa. Bastante famoso el, el personaje. ¿eh? Lo pueden ver ahí pues en bueno, pantalla. Pero, pues <risas> bueno, pero sigamos. <risas> en algún momento de esta correteada, Hisoka le va a dar en su madre a Leorio y Gon le mete pues un putazo con una caña de pescar, ¿no? Entonces Hisoka como que se mega emociona, se excita porque ve el potencial en Gon y lo deja vivir. Únicamente por eso los deja vivir. <risas> ya después a la, a la segunda fase pues ya llegan la mayoría, ¿no? Que consta únicamente de cocinar un platillo para unos güeyes y ya. Aquí no hay mucha historia. Aquí sí lo lograron todos, estoy seguro. Y pues llega un dirigible donde se encuentra el presidente Netero, orgulloso presidente de Honduras y de la organización de los cazadores para llevar a los participantes a la tercera fase. Eh, pues en el dirigible lo único importante a resaltar es que Netero juega un ratito con Kilo Aigón, pero pues nada más eso. Ya cuando aterrizan ponen a, a los amigos en grupos de personajes que tienen que pasar una tipo dungeon con diferentes puzzles y enfrentamientos eh, no es, mucho, no es muy, muy importante, mucha vergueada y pues después llegan a la cuarta fase que consiste en darles a todos una etiqueta con un número uh -huh. y soltarlos en una isla. Para pasar de fase tienen que juntar cierto puntaje que para no hacerles el cuento tan largo es, tra es de tratar de uh -huh. conservar tu etiqueta y conseguirla de alguien a quien te asignaron o conseguir muchas etiquetas aunque no sean de alguien que te hayan asignado para obtener suficiente puntaje uh -huh. para pasar el pedo mis panas, el pedo es que a Gon le toca quitar la etiqueta a Hisoka, y pues se la llega a quitar cuando estaba entretenido en una pelea y sale corriendo, pero un güey que se parecía al chombo, no me acuerdo el nombre del personaje <risa> lo, lo intercepta y, y le quita sus etiquetas al pobre Gon y esto hasta como lo deja mareado como drogado pero hay una cava porque resulta que Hisoka va y se vergue al chombo y le regresa la etiqueta al Gon y también le regresa la etiqueta que le había robado a él entonces el legón está como, pues ya le había dicho que estaba como, como drogado, y pues como que trata, como por su orgullo le dice que le regresa su etiqueta a Kisoka porque le quiere ganar justamente, y pues Kisoka le mete un estate quieto y le dice que cuando sea capaz de meterle un putazo así, que ese día le acepta la etiqueta. Y pues aquí igual nos muestra más enfrentamientos y lo grande que tiene la del Kilua porque se llega a enfrentar con tres güeyes al mismo tiempo y le quita su etiqueta, cosas así. Pero ya aquí viene el fin de este arco, amigos. La última fase consiste en peleas uno contra uno de eliminación. Cada concursante tenía dos chances de ganar, ya que si perdía una pelea tenía otra para poder recuperarse. Y pues uno aquí viene emocionado esperando ver una pelea bien épica del Gon y madres que se lo madran bien bastardo. Técnicamente Gon pasó esta prueba ya que el güey con el que estaba peleando, que se parece a Saitama por cierto, no quería matarlo así que dejó ganarlo después de varios rato golpeándolo y viendo que no se rendía. Luego le toca a Kilua que se enfrenta con un güey que tenía agujas en la cara y descubre que este güey es rarito cuando se quita las agujas de su rostro va cambiando y se nos revela que trata de Ilumi, el hermano mayor de Kilua. Entonces Kilua como que le empieza a entrar miedo y entra queda como en estado de shock y se rinde. Pues ya luego nos muestran la pelea de Kurapika, que a Kurapika le toca contra Hisoka, eh. Pero Hisoka extrañamente se rinde porque estaban peleando y le susurra algo al oído. Y pues ahí se rinde Hisoka. Ya luego nos dicen que lo que le dijo era algo sobre información del Genei Ryodan. Entonces por eso también Kurapika lo acepta. Y a Leorio le tocaba contra un viejito, pero por alguna razón este Kilua mata al viejito. Y Leorio pasa el examen, porque Leorio ni de pedo podía para haber pasado ese examen. Ese güey es como el más pendejo de todo el anime. Pero bueno, pues al matar al viejito Kilua queda expulsado de, del examen del cazadores. Y pues ya Gon le dice al Ilume, ah, eres retrolazo, porque por tu culpa mi amigo no pasó el examen. Y de hecho hasta le rompe el brazo porque se enoja mucho con él. Y pues fin de este arco, pongan música triste para simular algún ending. Fernando, música triste de ending. No, muy triste. <risa> bueno, ya después... Eh, Gon con Curapicaporte y Leorio se van a, en busca de Kilua a su mansión gigante de asesinos donde para entrar tienen que entrenar duro para abrir una puerta luego tienen que pasar por una mayordoma que se madre al Gon este anime consta básicamente de que se madre en Algon siempre es eso, que se madre en Algon análogamente se muestra cómo uno de los hermanos de Kilua le está haciendo fanservice dicen por ahí con un látigo y sobre cómo Kilua se pone a hablar con su papá que se llama Silva para que lo deje ser cazador, y el punto es que el padre acepta y Kilua se va con Gon. Ya reunidos, ya todo, Kurapika se va por su lado para conseguir trabajo y Leorio decide estudiar medicina en la VM. Y pues Gon le dice de compas a Kilua que le quiere, le quiere regresar su etiqueta Gizoka, así que Kilua le propone entrenar mientras ganan dinero viendo videos de Kawaii. <risa> no, no es cierto. Dice <risa> que hay un lugar llamado el Coliseo del Cielo donde mientras más rounds ganan, eh, más dinero también van juntando y siguen avanzando a más pisos porque imagínense que este coliseo es como de ah, el primer piso son peleadores medio pendejos eh, si ganas te dan suficiente dinero para comprar un refresco pero ya si ganas mucho te mandan al siguiente piso donde ya sube el nivel de dificultad pero también sube la paga y así van subiendo así tipo, tipo escalera de mercadotecnia de Herbalife y bueno eh, aquí llega un momento en donde los protas se ven obligados a aprender una habilidad básica en este anime para romperse eficazmente la progenitora Hablo del Nen Ya que en un punto no pueden avanzar Porque Hisoka igual estaba en el coliseo Y en un piso estaba ahí sentado de pana Proyectando Nen Que evitaba que los dos pudieran pasar Ahorita les explico de forma rápida qué es el Nen, aguanten Y pues un güey llamado Wing Junto con su estudiante enano llamado Sushi Les enseña a Nen a estos dos con música de fondo De Eye of the Tiger ¿Pero qué es el Nen? Mis panas, ¿qué es el Nen? ¿Qué es el Nen? ¿Qué es el el nen. El nientien, bueno, el nen. El nen es como una energía que permite explotar la fuerza espiritual y que reside en todos. Y el pedo es que para poder liberar esa energía tienen que entrenar mucho. O se libera así de la nada por puro talento. En principio se trata como de un potencial humano. Por tanto, en el anime se explica que con entrenamiento todos pueden desarrollar nen. Y pues hay cuatro principios básicos para aprender nen. El ten que es como una barrera que se forma para mantener un aura de nen alrededor del usuario, el setsu o el sexo, que permite al usuario bloquear el flujo de la aura, el ren, que expulsa el aura de manera ofensiva, que es lo que estaba haciendo Hisoka para que estos dos güeyes no pudieran pasar, y el hatsu, que proyecta el uso de la aura en una acción más específica. Aquí sí ya depende de cómo lo molde el usuario. Es como el propio estilo que le mete cada peleador en el mundo de Hunter x Hunter y la razón de por qué hay peleadores tan únicos. Hay más mandas que explicar sobre la final de los usuarios de Anén, como si son potenciadores o manipuladores o magos, pero esto me lo voy a saltar. Ahora sí, si en contexto, luego logran avanzar y derrotan a los güeyes que estaban ahí en ese piso, ¿no? Que eran medio payasos, la verdad. Y lo importante de este arco es que Hisoka tiene una pelea bien vergas contra un güey llamado Fidel Castro. Bueno, Castro, perdón, me <risa> confundo mucho cuando leo ese nombre. Y que Gon se enfrenta a Hisoka, y ya en este enfrentamiento Gon sí le llega a meter un putazo considerable, por lo que le, le puede devolver la etiqueta al fin de hecho lo hace en media pelea, eh, le, lo golpea y después de golpearlo, saca de su de su, creo que su chorcito, saca saca la etiqueta y se la da, porque sí tiene chorcito este Gon, y ya después los güeyes se aburren, y bueno para <ríe> me olvidó decirles, Gon pierde obviamente la pelea, la pierde por noqueo técnico, porque Hisoka le, le mete bastantes putazos y después los güeyes se aburren porque ya cuando ven lo que, te tiene, lo que se gana en ese piso, creo que no será el derecho para estar o vivir ahí. Entonces se aburren y ya con dinero, pues, y habiendo aprendido NEM, pues dicen ya, ¿para qué me quedo aquí? Y se van. De hecho, ya luego nos dicen que a los demás cazadores, como a Curapica y a Leorio o a los otros que pasaron el examen, también se les asignaron maestros de NEM para aprender a utilizarlo. Y pues fin de este arquito. Ahora vámonos recio porque creo que ya me eché 20 minutos. Entonces ya después Kilua Regresan a Isla Ballena, descubren un maletín que le dejó el padre de Gon en caso de que pasara el examen, y pues ahí encuentran una tarjeta de memoria de un juego llamado Grit Island, y por azar del destino simultáneamente a Curapica lo contratan para hacer de en una rifa. Bueno, es como una subasta de objetos raros, pero lo que se encuentra en, bueno, en esta subasta es medio ilegal, se encuentran estas memorias de este juego y ojos carmesí del clan de Curapica. Ah, porque no les conté. El clan de Kurapika fue asesinado por sus ojos, ya que en determinadas condiciones sus ojos se vuelven de ese color y llegan a, a costar mucho en el mercado negro. Ojos rojos como el Sharingan, no, no lo olviden. Entonces, contratan a Curapica como guarura, ya que se cree que en la subasta iban a atacar los del Geni Redan. Esos, gran, esos ladrones que tienen mucha facha y que se ven bien piola, y, al, bueno, y los que mataron al clan de Kurapika... Y pues este arco nos muestra más que nada cómo Kurapika llega a matar a un miembro del Genere Dan, ...ya que sus habilidades de Nen que él creó, las creó únicamente para matar a las arañas... ...y que Kurapika puede estar bien mamón para matar arañas... ...porque es capaz de dominar todas las afinidades de Nen cuando sus ojos se tornan de color rojo. Pues en este momento uno dice, no, ma, Kurapika está bien piola, pero pues ya algunos nos dicen... ...no, pues es que este güey solo, solo puede matar arañas eficazmente, ¿no? Y pues bueno, mucho robo y movidas locas después, Gon y Kulua logran entrar al juego... Que sí, es un juego que te, te le transporta como a una tipo isla. Y tienen el objetivo de ganarlo para seguirle la pista hasta al papá de Gon. Igual en este arco ocurren muchas peleas se aprenden a mejorar su nen con ayuda de una cazadora que cuando se enoja se pone como el Roblox mamado, llamada Biscuit. Y logran ganar el juego y como el juego les prometía poder llevarse tres objetos del juego a la vida real. Entonces Gon elige usar dos cartas para llevarlos con Jing, el padre de Gon, porque así se llama. Se llama como esa madre que le pone el Vive 100, el Jing y el Trap de guarana. Y Biscuit creo que solo por entrenarlo les pide a cambio una gema... Creo que se llama luna azul o algo así... O sea, algo así... X. El punto es que al teletransportarse para ir a ver a su padre... Son llevados a un lugar donde se encontraba un güey llamado Kaito... Un discípulo de Jin que también tiene alta facha... Y que andaba investigando las hormigas quimera... Y así comienza otro arco mis panas. Eh, las hormigas quimeras son... Son hormigas, ¿no? Pues son eso, que pueden heredar <risa> como cambios fisiológicos... A sus siguientes generaciones al comer diferentes especies de animales... Eh, Déjenles doy como un ejemplo, porque no, no me van a entender. Eh, por ejemplo, si una hormiga quimera se come una abeja y un chapulín, sus crías pueden salir con las alas de la abeja y con las patas del chapulín. ¿Más o menos me entendieron? Espero sí. que sí. Y pues, que arco, algo. pues este arco es el más fachero de todos, ¿no? ya que nos explican que las hormigas quimera empezaron a crecer y a, hacer, y a desarrollar conciencia, y cuando llegan a comerse a huellas con capacidad de tener el nen, las hormigas que van saliendo parecen furros, porque de hormigas no tiene nada, ¿eh? Salen leones, chitas pescados, o sea, un buen de animales con forma antropomorfa que en determinado momento igual pueden utilizarne. ¿eh? Y de ahí los más peligrosos son tres guardias reales que protegen el nacimiento del rey hormiga quimera, quien va a ser uno de los personajes más rotos de este arco y que dicen que va a ser un peligro que puede extinguir a la humanidad. Entonces les daré un resumen rapidísimo de este arco, aunque es el que más me gusta, le voy a dar muy rápido, porque ya vi la hora. Eh, a Kaito lo mata uno de los guardias reales Cuando se sacrifica para salvar a Gon y a eh, Ellos dos aprenden nuevas técnicas Al entrenar con Biscuit de nuevo Y al enfrentarse a dos cazadores Que igual van a ayudar más adelante Uno que se ve como bully llamado Knuckle Y un güey repajero llamado Shoot Solo le digo repajero porque el güey tiene una mano que flota No se preocupen Y llega la parte más emocionante de todo el anime La entrada al castillo del rey Quimera Porque el mamón cuando nació A los pocos días se hizo con un castillo De un, de un gobernador que estaba por ahí y pues lo interesante es cómo muestran la evolución del rey, que se, que se llama Merueme, por cierto. Porque al principio pasaba sus días como que retando jugadores de ajedrez o de otros juegos de mesa. Y llega un momento en el que llega una niña ciega que juega Shogi, que es como este ajedrez más complejo de, que juegan los asiáticos. Y le gana y el rey no le puede ganar, o sea, a pesar de que el güey se pasaba leyendo el día de sobre estratégicos y cosas así, no le puede ganar. Entonces como que le... le le da como respeto, como que le gana afecto y respeto a la morra. Pero bueno, estábamos en la parte de la entrada del palacio. Entonces, en este asalto actuó un grupo conformado por Gon, Kilúa, Knuckleshot, eh, uno de los jefes de los cazadores llamados Morel, y algunas hormigas quimeras que se hicieron como que buenas, ¿no? Y otro grupo de asalto que ataca desde el cielo en, encima de un dragón, de Nen conformado por el presidente Netero y Zenosoldi, que esta cena está bien fachera, ¿eh? Zeno eh, que es el abuelo de Kilua y pues obviamente Netero para llevarlo ahí tiene que pagarle porque son asesinos como les digo entonces los asesinos solo se mueven con dinero y pues las peleas de este arco están bien piolas ¿eh? mejor veanlas porque igual resumirlas es mucho pedo, eh, les contaré lo importante el presidente muere peleando contra Meroe, pero logra explotar la zona donde estaban peleando dejando mierda al rey y haciendo que sus dos guardias vayan a tratar de rescatarlo y otro guardia real muere porque Gon se emputó con ella porque es de hecho una necochica ...llamada Pitou, que le prometió que iba a revivir a Kaito... ...si le daba chance de curarse a ella y a la, esta niña a la que le ganó efecto el rey... ...porque se lastimó durante la entrada de los cazadores... ...y el rey le había dado la orden a Pitou de que curara a esta chica. Entonces, pues, Pitou le, al final le dice... ...perdón, bro, te tengo que matar y no reviviré a Kaito. Y pues Gon se prendió como Tultepec en diciembre en ese <risa> momento, güey... porque se transformó en un güey super mamado y terminó matándola, o sea... O sea, sí se pone así como la, las escenas más turbias porque se pone bien mamado y, y le vale verga hasta perder sus brazos para partirle de su madre a esta Pitou Y pues, a, a consta de pues, ganar este poder Pues, bueno, Pitou llega a la conclusión de que él iba a perder la habilidad de poder usar Nen Y que probablemente iba a morir Y bueno, el rey ya nue de nuevo llegando al castillo se reúne con la mocosa y muere ya que los dos estaban ya bien verga, vergiados, no y creo que sus guardias igual mueren, porque tratan como de salvar al rey igual con sus cuerpos de esto no me acuerdo muy bien y pues ya por último, el último arco del anime es que, es el arco de la elección del nuevo presidente de la asociación, porque como les dije, pues Netero murió aquí lo único importante es que kilua tiene que ir a buscar a su, una de sus hermanas, que tiene la habilidad de curar a Gon, y pues ya con Gon bien piola este se lanza a ver a su jefecito y le cuenta todo lo que le hizo y fin, fin bastardo, el fin y ya me pues le voy a contar un, un poquito de lo que me gusta del anime, ¿no? Un anime viejito, pues no puede faltar un narrador que, que te cuenta lo que están sintiendo los personajes, que de, en un determinado momento todo se pone como en stop motion y empieza a, a describir un chingo de cosas con, con elegancia. ¿eh? Este, los narradores de este de este anime me gustan bastante, el narrador más que nada. Y pues, ¿qué les puedo decir? ¿no? El manga ha en pausa en, en constantes veces desde el 2006 y pues sigue así, a pesar de haber sido lanzado en el 98%. De hecho, ahorita le estaba platicando a este Fernando que yo estaba emputado porque en 2016 le volvieron a entrar las ganas al Togashi del manga y unos meses después se quedó en pausa. Y pues así sigue, ¿eh? el manga no creo que su final vaya a salir pronto. Pues yo, al menos este resumen que les dije era de la segunda adaptación que se hizo del anime que fue en 2011, pero también hay una más viejita que a lo mejor muchos de ustedes llegaron a ver, que fue el 99 y pues que hasta fue doblada al español latino. Y pues nada, les quería decir que los exámenes de cazadores fueron los que se basaron para hacer los exámenes Chunin en Naruto. ¿A poco no mi Fernando Teorías?
2: Ey, ey, pues sí, el. Como, como te decía hace rato que el. ¿Cómo se llama? Además Kishimoto, quien es el autor de Naruto, se insta, creció viendo estas obras. Se hicieron muy a la par de cuando él estaba empezando con, con el manga. Entonces, Hunter X Hunter salió muy a la par de Naruto. Salieron como. Ya estaba, ya, estaba te, ya estaba como medio a, a, a la mitad cuando estaba empezando Naruto. Y también este vato pues, se inspiró mucho en Yuyu Yu Hakusho, que también es obra de Togashi, que es donde digo que también tienen un, tienen un arco de un torneo, que aquí es el torneo oscuro, que eh, así en pocas palabras voy a hablar de Yuyu Yu Hakusho tantito. Eh, en pocas palabras, pues hay un protagonista que se llama eh, Yusuke Urameshi. Eh, este vato pues es como el típico Pandillero de japonés Así de las, ya sabes, de estos pa, Así de estos pandilleros japoneses No yakusas, pero sí de las escuelas Que siempre andan con sus uniformes que parecen trajes Y pues siempre se la pasa dando, Dándose madrazos con la gente Es como un peleador por excelencia Esto es muy shonen, esto es demasiado shonen No hay nada así más profundo Y el vato pues resulta que se muere y se muere atropellado porque salva a un niño, y como nadie se esperaba eso, resulta que está como en el, en el limbo, y de ahí, lo rescata, de ahí lo rescatan para que se vuelva como un detective fantasma, y ande ahí dándose madrazos con los fantasmas que llegan del, del inframundo, para que andan molestando a la gente y todo eso, esa es la trama básicamente, de ahí surgen torneos, torneos así de peleas también de este tipo de detectives, de hecho suena como, o sea por lo que Paul cuenta, eh, Hunter X Hunter es como un Yuyu Hakusho, como, pero al, refinado, refinado, si le damos, si le damos la palabra. Sí, bueno, señores. Ajá. A mí me gusta mucho por la estética noventera, sobre todo, sobre todo porque a mí me compran, a mí me compran con buenos openings y este, y esta cosa tenía muy buen opening y muy buen ending. Um, entonces de ahí, pues... De ahí ya pasé a ver un poco la historia Y es una historia muy entretenida eh, Como buen anime noventero Pues eh, tiene la ventaja de que fue doblado Totalmente al español Al español latino Desde que, de esta época en la que Como que salían muchas cosas dobladas al español Ahorita ya no tanto, y cuando lo hacen Es un doblaje tipo <ríe> My Hero Academia Bien horrible El, eh, el doblaje <ríe> de My Hero Academia está Y
1: no estoy hablando okay. del de las películas Estoy hablando del que sacaron en en Funimation, escuchan, sí. escuchen,
2: es, que hay... es horrible. Sí, sí, sí. Hay hay fan, o sea, ¿cómo se llama? Hay fa, ¿Cómo se llama? Fan no, fan no. Sí, sí, es fan eh, Ok, ok. Hay fan que de plano, ah, sí, porque fan sub es cuando los subtitulan, sí. Eh, hay fan dubs que suenan mucho mejor. Les juro que suenan muchísimo mejor. Y hasta te hace pensar qué pedo con los pinches actores de aquí, de esta empresa. No sé, no sé qué tanto desprecio le tienen a la, al cliente, pero la verdad es de que es una cosa horrenda, 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 horrenda. Pero antes pues ante, antes lo que sí pasaba es que sí nos encontrábamos con, con un doblaje que ni siquiera lo discutías tanto. Yo creo que ahorita también somos más duros con ellos porque estamos, estamos como en una cultura del doblaje más cabrona. Y pues, ajá, de hecho eso me recuerda algo que dice el Sailor Mars, así, México aún le sabrá al anime, eh, <risa> o sea, México, México le sabrá al anime, yo creo que en realidad es una cosa, estamos muy lejos del mercado gringo que hace análisis bien cabrones, nada más sale, sale una pequeñita cosa en la Shonen Jump y ya andan haciendo análisis super cabrones, pero la verdad yo creo que por ahí vamos, por ahí vamos, y regresando a esta cuestión... Esta cuestión, pues, los, en los años 2000 era como... Uh, me entregan todo el producto ya hecho. ¡Ay, qué es eso! más <risa> ah, son los camotes. Odio los... Odio odio el río de los camotes. Como, ya llegué, bastardos, y empieza así a sonar su... Esta, <risa> esta cosota de... Bueno, yo antes pensaba que era un silbato, pero resulta que es la propia presión de su vapor. Pero bueno, regresando al doblaje... <risa> eh, Está, está bastante bueno, está bastante bueno y por lo que Paul cuenta, yo solo creo que es una, es como, ¿cómo decirlo? Pues es una versión, es un preámbulo de lo que acabaría siendo en Hunter X Hunter y creo que le, le ha salido al punto de que por más que se tarden en acabar el manga, por más que esté echándose esos yatus enormes, aún siga gente esperando la obra y dudo mucho que se canse el fandom, que es un buen fandom por lo que se...
4: Sí, o sea, de hecho yo en este resumen me salté muchas cosas porque así como dice Fernando, este es un shonen completamente porque pues hay muchas peleas eh, a lo mejor sí hay como pequeñas pequeñas partes donde los personajes se preguntan sobre su existencia más que nada en el arco de, lo, de, las, de las hormigas quimera, esto sí les digo que es el mejor en eso porque como tal, las hormigas quimeras entran en, en determinado momento se preguntan, no, pues qué soy, qué estoy haciendo aquí o por qué estoy asesinando y se preguntan como sus principios por eso digo que es el mejor arco que tiene Hunter x Hunter y pues lo bueno que tiene es que no se centra única, bueno aunque el objetivo simplemente es encontrar al papá de Gon hay muchos arcos mini arquitos que valen mucho la pena y que quedaron muy fachas y pues yo, yo creo que aquí en este resumen lo que no me gustó, que yo lo acabo de dar, es que no, no hizo mucho énfasis en las arañas, en el Genné y y es como, bueno tienen como de las historias más interesantes de hecho hasta hay una película que únicamente narra cómo murió uno de los integrantes de, de este del Genné y pues es bastante interesante cómo se van desarrollando también los personajes de, de este grupo criminal. Que en determinado momento empiezas, eh, llegas a empatizar con ellos, no porque sean tan buena gente, más bien porque se ven refachas como en cualquier shounen. Y pues nada más decir que este, este anime manga fue, bueno, inspiró a muchos otros animes, ¿no? Ya dijimos lo del Examen Tuning, eh, los ojos del Kurapika. Eh, también últimamente, si, si ya vieron Shingeki no Kyojin, el de los titanes, eh, en el Yené Dan hay un enano que se parece muchísimo a Levi, al capitán Levi, técnicamente es todo lo de Levi, toda su personalidad, y pues yo creo que se basaron mucho en él para, para hacer, hacer a levy en este anime, entonces pues buen pilar para los nuevos animes que salieron hoy en día, pues hasta aquí mi reporte.
1: Pues muchas gracias señor Paul, muy buen reporte Yo la verdad solo vi hasta, solo vi el primer arco El del examen <ríe> Y lo abandoné, no porque estuviera malo Nada más porque dije Bueno, creo que fue suficiente Ya entendí de qué va a este pedo <ríe> Adiós eh, Pero sí está bastante bueno Pero ahora Vamos con, con Un anime tan importante Para nuestra región <ríe> Que ¿Sí? básicamente es eh, Cultura de México
5: <ríe> porque, De hecho
1: de hecho sí Porque está muy intensa la gente Con este anime Y, y claro, estoy hablando de Hamtaro no, no, es cierto
0: Hamtaro, Hamtaro tiene tres arcos especiales En donde el, el hámster principal Se transforma en Super Saiyajin güey.
1: Y la muerte de Hamtaro, no, brutal
0: Bueno, pero ya fuera,
1: fuera, fuera de la broma Vamos con el señor Alfredi que nos va a hablar no, de pero
0: primero vamos con el señor Fernando Teorías que nos va a dedicar eh, un poco de el Dragon, de Dragon Ball porque vamos a hablar de Dragon Ball Dragon Ball Z y Dragon Ball GT que son como son los más son los antiguos no porque el super ya es algo de nuestra gente es algo de este tiempo y ese lo hablaremos después eh, muy una pendejada total. Pero bueno, eh, Fernando, ¿quieres empezar? Porque yo, 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 yo sinceramente tengo más conocimiento de Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Fernando se va a enfocar en Dragon Ball ori el, original, entre comillas, Dragon Ball, el primero, que él sí lo
2: vio. Ajá, un, uh, un mini uh, resumen o a correcto, ver si, correcto, tengo correcto. algo más o menos en mi mente. Vas, bueno, bueno, eh, pues es, es muy importante, yo creo, que, yo creo que es muy importante entender, eh, doctor cosas que número uno pues pensar que eh, pensar que dragon ball es como para la historia del anime y el manga en méxico eh, lo que podría ser como cómo decirlo pues no sé ya creo que como ya creo que como como la chivas y el américa no sé algo algo así bien cabrón que ya está bien arraigado en, gener en una generación en concreto uh, al punto de que llegó sobre todo en una época en la que las propias generaciones comenzaron a interconectarse eh, gracias al internet y a redes sociales y de repente la gente dijo, ah cabrón, pues resulta que también me gusta, me gusta lo que a ti te gusta, ¿no? y Eso es una de las cosas que generaron sobre todo pues tan gran fandom, además de que la tele abierta, eh, lo, vi, lo platicamos el episodio de la semana pasada, eh, es, es un, fenómeno ta, fue un fenómeno tan grande cuando la gente veía tele que de verdad era, era de lo que se hablaba. Aquí, aquí pues, en una época en la que teníamos, en la que se tenía más que nada a la televisión como el, la única cosa que se podía ver y de lo que se podía discutir. Eh, pensemos que ver Dragon Ball era como lo que existía y era, y era lo bueno porque güey, eran madrazos, <risa> eran madrazos y, y pues no entendíamos muy bien las cosas, pero eran madrazos. Y antes de esto, antes de esto, en los años ochentas pues se trató de adaptar una obra que anteriormente fue un manga también de los años ochentas que se llamaba Dragon Ball. Y esto uh -huh. es más que nada una obra de Akira Toriyama, un vato que ya hacía muchas cosas de manga desde antes y sobre todo hacía obras, obras como de, de tinte tecnológico fantástico pero con, un, con unos diseños un poquito más amables, más redondos. <risa> uh, muestra de esto es muestra de ello pues es por ejemplo Arale con Doctor Slump que es como la serie previa que de hecho llegó a tener crossovers con con Goku y el universo de Dragon Ball hasta, hasta creo que en Super eh, llegaron a rescatar esto un poco Ajá. sí y es muy importante porque bueno es que en Super sí tiene sus cosas Freddy yo creo que sí porque rescata algunas cosas de... ¿Cómo se llama? Algunas otras obras de, de Akira Toriyama como... Ajá, como, como hace Yaku. referencias, muchas cosas Ajá, también. Sí, como Yako, el este policía espacial, cosas así. Y la, la verdad, la verdad, la verdad, es que las obras de Akira Toriyama, que no son Dragon Ball, están bien como que... Ay, como las ves y dices, ¿qué es esta cosa? Uh, no son raras, pero son muy... Ay, no sé cómo decirlos. Tiene, tendría un nombre en especial, ni siquiera son kawais ni nada, son como muy simples si le damos un nombre muy simples como muy dorquis. si le decimos si le podemos dar una, un término muy japonés y uh, <risa> no tanto o sea como muy dorquis. esa sería la palabra eh, <risa> y entonces doctor Sloompera, eso esta cosa como medio medio amable infantilona pero al mismo tiempo seria uh, para, y para este entonces, pues el vato ya estaba cansado de hacer este tipo de, de mangas que eran sobre todo muy pequeños y que editoriales como Shueisha las estaban publicando. Y dice: Pues voy a hacer un shonen un día en los años 80. Se levantó y, y dijo: Hola, soy Akira Toriyama. Y voy a hacer un shonen. Quiero hacer un shonen. ¿Y de qué? Pues el vato resulta que tiene. El vato resulta que también es, flu, es un. Es como se le llama, es sino parlante El vato sabía chino y de hecho estudió Durante un rato literatura y Literatura y letras chinas Entonces el vato conocía la literatura china Conoce la literatura china Y conoce una gran obra de la cual Ya afortunadamente ya hablamos en el capítulo Sobre changos, que es eh, Viaje al oeste <risa> uh, Claro que sí, ya le cumplimos a nuestro A nuestro difunto seguidor eh, Face Adicto 1, donde quiera que estés ya hablamos, de, ya hablamos de Viaje al oeste um, eh, a través de esta obra Trató de hacer una pequeña adaptación él mismo, confesaba, él mismo confesaba Que esta obra le gustaba tanto Que debía conocerse más en el ámbito popular Y esto no es raro Porque hay muchas obras de la literatura Que son Que el manga las ha tratado de adaptar durante mucho tiempo Y se han hecho algunas con éxito y algunas no Pero esta sobre todo yo creo que es la más Trascendente de la historia Aquí lo que trató de hacer es agarrar la premisa de, pues, del viaje del héroe, del mono guerrero que quiere hacer un buen de cosas con respecto a la magia y, y a los combates, y lo adaptó un poco, le dio orden y le dio una nueva configuración en la modernidad. Así podríamos decirlo. Entonces, aquí, aquí es donde nace Dragon Ball eh, con Goku chiquito. <ríe> eh, dato, curioso, dato curioso, hasta... Yo creo que como hasta finales de. hasta finales de los años 80 cuando termina Dragon Ball con el, con la saga del torneo 23 de las artes marciales, todavía no sabía el vato que lo iba a convertir en, en extraterrestre. Porque ya iba, ya iba a salir esta, esta. Porque nunca pensó que iba a salir la versión de Dragon Ball Z, pero ya hablaremos un poquito de eso. Y en pocas palabras, nos encontramos con siete arcos, siete arcos fundamentales en este anime, que mucha gente, a pesar de todo, sí llegó a verlo, o al menos lo compraban en. En este extinto mercado de DVDs piratas, que eran estas bolsitas, <risa> eh, no más. Luego encuentro gente en Facebook Market que los está vendiendo y es como, güey, no vas a vender eso, ya nadie usa eso. <risa> um, pero sí, era, eran la clásica de la Friki Plaza o de los Tianguis que te encontrabas así como toda la saga de Cell en un DVD. A, a, en un DVD. A, ajá, a, ¿a cuánto los daban? Ya no me acuerdo, ¿como a 30 pesos? Así los daban
0: como a pe... 20 pesos, 30, 20 pesos, ajá. depende de qué saga o qué arco era.
2: Ajá. De hecho, yo así llegué a verlos, yo así llegué a, ver, a, a verlos de Goku Chiquito ya después con más orden. Porque llegué a ver uno que otro salteado de la tele. Uh, lo que pasaba aquí es que, bueno, ya Freddy lo explicará mejor porque sucedía más en la saga de Radix y eso. que Estabas con Majin Buu y de repente empezaba Radix, ¿no? Um, uh -huh. eh, aquí también pasaba algo muy parecido. De repente estabas con un arco de la de la Patrulla Roja, el combatiente a la Patrulla Roja. Y de repente ya estabas en contra pico pero daimaku. Uh, Pero resumiendo estos arcos muy a la Paul Huawei, voy a hacerlo muy rápido y conciso y sin amor. Uh, no, no es cierto, con amor. Pero a lo que quiero ir con esto es que pues empezamos con una saga, con este clásico capítulo de, de Goku, que es un niño huérfano, que vive en la montaña Paos, que de repente se encuentra una niña rica que se llama Bulma, que está en la búsqueda de, de las esferas del dragón para conseguir... Le la... en la cabeza. Ajá. Para, ¿Para qué quería? Para invocar a Shen Long y así. Ay, pedir, quería pedir, quería pedir un, un novio, ¿verdad? Algo así. Sí,
0: uh, los deseos de Bulma en sí, esto lo vamos a ver. Eh, esto sí lo voy a mencionar. Eh, en la película nueva de Broly, el, Bulma quería las esferas del dragón otra vez para crecer 5 centímetros. No, para rejuvenecer 5 centímetros. 5 centímetros, ah. cinco años, perdón. quería rejuvenecer 5 años, pero Freezer quería... Eh, eh, crecer 5 centímetros, o sea, deseos muy absurdos. Pero así ha sido siempre en la Sadrum ball A veces cumple, a, piden algo tonto o algo que pues, sí, aporta a la serie.
2: Es que es el grado cómico, finalmente. Ajá. Que es como el remate Manaja, de esto. hacer tanto esfuerzo, hacer tanto esfuerzo para encontrar las esferas y que al final pues, pidan, unas, <ríe> pidan una. ¿Cómo se llama? Pidan una interior femenina, como así Exacto, les... porque es ese es uno de los deseos que pide un Ajá. cerdo este. Ay, el cerdo este, no, 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 este, ¿cómo se llama? Ay, güey, se me olvidó su nombre. <ríe> ah, pero es un cerdo, literalmente es un cerdo que habla. El punto es de que, pues, este vato es chino, obviamente. De hecho, vamos a ver que en, en entre, todas estas, entre todos estos arcos del primer Dragon Ball, pues, nos encontramos con un Goku más cochino, obviamente, más, más humano, o sea, más, ¿cómo es, decirlo? No siento que sea más más
0: cochino, sino es que Goku no sé, es sí. un niño inocente y no sabe qué pedo con la mano. Entonces, eso lo sí. vemos mucho en los capítulos.
2: Ajá, en realidad, pues no sabía ni qué es, ni qué era como el mundo más allá de la isla de la montaña Paos y de matar y de matar pinches dinosaurios para cenar. Entonces, uh, aquí es en donde comienza una de las cosas que podríamos decir que más tipo libro del Chavo del Ocho, porque aquí es en donde pues nos preguntamos, nos preguntamos, pues, ¿por qué es huérfano, no? Nos dice que según llegó co vivía con su abuelo, Gohan. Que, que se supone que fue quien lo encontró en, en una isla, quien lo encontró pues ahí en el bosque, eh, pronto de darían después explicación en Dragon Ball Z de por qué, pero Freddy seguramente lo hará, uh, y pues resulta que cierto día murió, y después nos enteramos que gracias a la condición que hasta ese entonces no sabíamos que era un Saiyajin, pues resulta que al, al darse la luna llena, pues este vato, este Goku se convierte en un, en un chango gigantesco que destruye todo, y aquí es en donde nunca nos lo dicen, pero se nos queda como la idea de que pues, en realidad en cierto momento se convir... salió una luna llena y Goku se convirtió en un chango gigante y mató al abuelo Gohan. Pero en eso nunca te lo dicen. Um, muy tipo muy muy libro del chavo. Ajá, muy tipo ah, libro del chavo del ocho. Um, <ríe> regresando a esto, pues ya nos encontramos con uno de los primeros arcos, con uno de los primeros villanos de, de Dragon Ball, que es Pilaf. Um, eh, Pilaf era como un muñequito, era como, una, era como un monito verde, era como un monito, un, un, un monito azul Que de hecho tenía la voz de Sabu Mafu, no lo olvidé. Um, sí, no me traumó eso Sí, y que estaba acompañado de un perro y una china, que se llamaban Mei Shu Que después, ¿alguien se le ocurrió convertirlo en pareja de Trunks? ¿Qué pedo con eso?
0: En el super, sí, pero no era pienso. un futuro apocalíptico, así que pues, ¿qué más? Que parecía,
2: parecía más fanfic que nada ese pedo, pero, <risa> pero ya después de, ya después de, le trataron de dar sentido. A mí me gusta mucho en Super que lo que tratan de hacer es como recuperar a ciertos personajes perdidos de la, de, del primer Dragon Ball. Y eso sí, eso a mí sí me gusta, eso sí se me hace interesante. Y aquí es en donde ya nos encontramos con más personajes, porque por cierto, pues se supone, esta obra pues al ser inspirada en China, y pensando que son los ochentas, que hay guerra fría incluso y todo lo demás, pues resulta que todos los personajes que se supone que son chinos van a traer como esta ropa comunista que siempre va a tener una estrella roja. Y esto mm -hmm. es importante porque vamos a ver el siguiente arco. Por ejemplo, se supone que Mei es china y también se supone que Ulong, así se llama el pinche cerdo, <ríe> uh, este Ulong pues es también chino, es como un cerdo comunista. Esa es la razón por la que se viste así... Por la cual es como... Eh, por la cual es también como un pervertido y todo lo demás... Y aquí es en donde pues, ya llegamos a esta... A estas como... Primeras... Primeras primeras como aventuras... Si le damos nombre... <ríe> uh, porque nos encontramos con este tipo de arcos... Aquí es en donde... Se comienzan a encontrar a más personajes... Que después ya estarían súper olvidados... Eh, en el punto en el que está Dragon Ball... Como Yamcha... Como todo lo de la Kame House... Uh, esto, esto es pues así esto es como donde se comienzan a configurar y aquí es en donde entendemos de alguna manera también la, la tecnología de las cápsulas aquí es donde te explican todo esto y después nos metemos con cosas más mágicas en donde, en donde pues resulta que resulta que van a robar como tesoros en, en palacios y ahí conocen a Oxatán que resulta ser el padre de Milk que que, que ¿Qué bien hicieron los del doblaje latino en no conservar el nombre original de Milk? Solo diré eso. Ah. Sí, porque en, <risa> en, en japonés y en España, tal cual, pues es. Eh, se llama Chichi, tal cual.
0: Y aquí, pues en Latinoamérica, iba a ser, pues va a ser este. Complejo, o sea, iba a ser un poco raro. Entonces, pues dijeron, pues, llamarle Milk. Así se mantuvo.
2: Y aquí sobre todo pues nos encontramos con ese aspecto fantástico, con este aspecto, este aspecto pues de, literalmente la canción lo decía, vamos a buscar las esferas del dragón.
0: Vamos y, a, gran canción,
2: ¿eh? Ajá, sí, yo, yo creo que es de los, bueno, ya lo discutiremos luego, pero eh, es, un, es un gran opening a mi gusto, este eh, doblado en el idioma que sea. Eh, pero el mejor es el de Dragon Ball GT, aunque ni siquiera era canon, pero eso ya lo veremos contigo. F Después sí. de esto, pues nos encontramos con que también en las artes marciales existen torneos en los cuales, así es como la gente que se dedica a los potazos gana dinero, y aquí es en donde entramos al, 20, al 21 de torneo de las artes marciales, aquí es en donde... Eh, se forma Goku junto con un ¿Cómo se llama? Un monje Shaolin Que todo el mundo, no que nadie quiere Llamado Krillin, que estaba pues bien chiquito Y tenía voz de eh, Tenía voz de morra ¿no es <risa> en, en ese momento que Goku? Hecho, su, su actor de Su actriz de voz es la que murió apenas, ¿no? De Krillin, no La que murió no. apenas es la que hace la voz De Jesse. de Pokémon ah, ya, 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 ya Ok, ok, ok Uh, pero bueno, regresando, regresando a esto pues ya nos encontramos también con conflictos militares, con la saga de la patrulla roja, aquí es donde nos encontramos como con los primeros antagonistas que dices ah, no más, se sentían o sea, se sentían cabrones, vatos que, o sea Pensemos en este punto que aún las armas serían en <ríe> Dragon Ball. hagan de mm. cuenta esto. Aún un, 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 un balazo te podía matar. <ríe> y aquí es en donde llegan gente como, no sé, el, el comandante Blue, Tao Pai Pai. Y ahí es en donde comienzas a ver que los combates comienzan a elevarse cuando Tao Pai Pai ma mata al general Blue. De un lengüetazo en la, en la cabeza. Entonces aquí es cuando ya comienza a ponerse más extraño. Hay otra saga que es del palacio de, Urana, de Urana y Baba, que es la hermana de, de Roshi Sobre todo, aquí comenzamos a ver, eh, aquí vemos como el origen de muchos personajes Que la gente que suele ver Dragon Ball Z, que solo empezó viendo Dragon Ball Z Como que dice, está curioso, ¿no? Qué raro que así aparecieron Y te das cuenta que tiene razón de ser, que estén ahí ya después nos encontramos ahí con más con más enemigos, por así decirlo, que serían en el torneo 22, aquí es donde aparece Ten Han con, con su, esa cosa que se llama Chaos, esa cosa blanca que da miedo. Uh, sí, nunca dicen
0: que es en sí, no dicen que es en ah. sí, nada más es un, pues ni siquiera es un niño, es una cosa ahí rara eh, que tiene poderes y ya, así todo, la mayoría de las cosas dicen Dragon Ball.
2: Ajá, su, amante, su amante hecho de mecos no sé cualquier cosa um, eh, es una es eh, empiezan a introducirse uh, comienzan a salir personajes que ya no veremos ya no veremos como como Marón uh, como las la, como, ay, no 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 se llama Marón cómo se llama esta morra la que estornudaba y, y cambiaba de actitud uh, no me acuerdo quién era ay, porque marón. está un poquito en el Z pero la Marón es la creo que es la, la primera pareja de Krillin la... que Ajá,
0: que no es canon ya nunca fue canon
2: ¿No? ¿No sabía? No,
0: mm -mm, eso no, eso lo vamos a hablar después.
2: No más, no más. Pero bueno, eh, son estos personajes que hasta se sienten un poco extraños. Eh, estaba este humor medio semi-echi también en esta época, sobre todo con Roshi, con todo lo que hacía. Que, dato curioso, dato curioso. Eh, es muy es muy interesante pensar que Roshi creó... creó toda la serie del tropo del, del, del maestro pervertido o del amigo pervertido al punto de que, al punto de que se degeneró en, en algo más suave y terminó te y terminaron existiendo personajes como como Brook de, 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 de Pokémon pero bueno estos son, estos son como legados de aquí ya nos encontramos con la saga de pico la saga de aquí es en donde ya se pone como más mundial la cosa parece un monstruo verde que quiere destruir el mundo y de aquí es en donde lo salva a Goku porque ya mató a Krillin aquí muere Krillin por primera vez aquí es en donde aquí es en donde también uh, ya comienza a verse estos este tipo de entrenamiento de, fast, de camino del héroe más grande porque ya llegan al templo de, del pinche gato que también se me olvidó su nombre es que son muchos personajes <risa> uh
0: -huh. es una es un mar de personajes enormes
2: y aquí, en este punto es en el que ya podemos saber cómo los combates tal cual continuarían ya después en el resto de Dragon Ball Z, porque ya están, ya están súper poderosos todos y uh, hay un, ¿cómo se le llama? Hay un, hay un, ay, olvidé el nombre de este término, pero cuando pasa mucho tiempo. Uh, uh, Pasan alrededor como de cinco años y ya nos encontramos con un Goku adulto que participa en el torneo 23 de las artes marciales. Ahí mismo se encuentra con Milk y se casan. Aquí es en donde tienen otros combates más elevados. Uh, no, termina, no termina ganando Goku. Goku ganó el, 20, el 22, creo. Ganó el torneo 22. Y más adelante, más adelante aquí es en donde ya nos encontramos con capítulos como cuando se casa con Milk, cuando... Tienen incluso un capítulo en el que van al infierno y, y, y tienen como más cosas así de matrimonio. Está está bien extraño, pero funcionaba. Eso es lo más eso es lo más interesante. El, ¿Cómo se llama? Funcionaba el concepto y esto fue esto fue como ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esto fue como una de las de los elementos que dieron continuidad a que saliera Dragon Ball Z a nivel manga. Uh, eso ya lo va a hablar ya lo va a hablar Freddy, uh, porque pues ni siquiera se va a llamar Dragon Ball Z, no se va a llamar Dragon Ball 2. Eh, eh, se equivocaron al escribirlo, pero eso sería como el Dragon Ball de así de Goku chiquito. Que les digo, o sea, es muy interesante. Eh, yo, yo lo considero el mejor, la verdad, pero también el Z tiene lo suyo, eh, más en el factor nostalgia. Pero eh, si se ponen a revisar ahorita, si se pusieran a, a ver todo de jalón, si tuvieran el tiempo y las ganas. Eh, yo les garantizo que el Dragon Ball primero les va a gustar más de los juegos.
3: Yo quería preguntarte, señor Fer, este, bueno, igual medio lo comentaste, pero eh, bueno, es cierto que sí relacionamos mucho en México, bueno, esto de Dragon Ball con, con la televisión, yo lo relaciono mucho con el Dragon Ball con el fútbol, la verdad, con la con a las personas que les gusta el fútbol, <risa> eh, pero este primer Dragon Ball de Goku chiquito, dices que sí pasó en el 5, porque dijiste que que no lo viste que, que veías fragmentos pero hasta después lo viste comprado, ¿no? Que es como Ajá. pero a poco llegó a aparecer alguna vez en la tele.
2: Sí, llegó, ¿Sí? pero o sea, de plano de plano a nosotros ya no nos tocó, estamos hablando de que esto llegó como llegó a México cuando ya estaba haciéndose cuando ya se está cuando en Japón estaba saliendo GT. O sea, llegó por el 94 y como por el 98 dejó de salir en México. Y de repente salían como especiales o maratones en donde te echaban toda la saga de Dragon Ball. Eh, eran especiales que hacía el Canal 5 luego. Y esos, esos eran como por ahí del 2005, 2006. Yo sí llegué a verlos, por ahí sí me acuerdo mucho. Porque era de la misma época en las que salían los... En la que salieron a la venta estos paquetes semanales de sabritas que, te, que eran así como... No <risa> <risa> si los recuerdan. Uh, tenía hasta un nombre, algo así. Pero eh, no me acuerdo porque... Ajá. Aparte, pues... Cuando salió eso, pues
4: estaban y nacíamos, turismo, no mames.
3: <risa> ah, pero si siguió sí, sí, pasando el Z, ¿por qué no volvieron a pasar el primer Dragon
2: el Z, Z, Z pegó bien, cabrón. Sí, pegó demasiado. Y entonces, ah. Uh, antes no era como que antes no era como que llegaras a la página de Facebook de Canal 5 a spamear y decir pasen Ball GT, por favor y después lo pasan y los ratings están súper bajos porque la gente lo sigue viendo en internet. Eh, <risa> pues antes, antes de eso pues existían como los, los registros de los registros de cómo se llama de rating a través de pues agarramos como a a 100 familias de la República Mexicana de extractos distintos, y vamos a preguntarles eh, sus hábitos de consumo, y entonces a partir de ahí hacemos como una, una generalización lo suficientemente grande como para, para ver el, el consumo de mercado, y resulta que si de esas 100 familias 30 veían Dragon Ball Z, sí pues, vamos a poner más Dragon Ball Z, y si de repente les decíamos ah, pues qué tal si ponemos, eh, si ponemos Dragon Ball normal, pues ya valió, o sea, si dicen que no, pues no lo van a hacer. E ese concepto dejó de hacerse, sobre todo porque la gente, muy, la gente se volvió muy lista y de repente cuando algo les gustaba, modificaban esos hábitos. Entonces ya, ya no se pueden hacer encuestas tan honestas con tan poca gente. Así que ahora como que la televisión pública se dedica más a seguir un poco la tendencia de redes sociales y yo siento que también sigue siendo muy, una muy mala idea. Porque Ajá. la gente que le pide a los canales que pasen cosas en... Eh, eso es lo más cagado. Se meten a Canal 5 y hay gente pidiendo que pasen High School XD. ¡Qué pedo, güey! ¡No va a pasar eso! ¡No, no va a salir <risa> en el 5 High School XD! Uh, de, de. No, 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 no va a pasar. No va a pasar. y bueno. yo, me yo me sorprendería mucho... Eh, si tan solo sale Boku no giro y tendría censura y tendría un chingo de censura.
3: Yo me lo imagino más en el 7, la verdad, pero este. <risa>
2: es que el 7 sí, si un... ya se volvió más.
1: Sí, cambiaron un tanto las cosas. Porque estaban pasando
2: Sailor Moon en el 7 y. Sí, cierto. Y Pokémon. Siguen siendo dueños de, de ello finalmente. Eh, pero bueno, a lo que me refiero a lo que me refiero es que. Eh, un poco con respecto a lo que decía Toris, pues sí llegó a pasar en su momento, yo me acuerdo muy bien, pero a veces era una, a veces era una cosa muy fea porque no sabías la continuidad de la historia, porque sí. a los, ¿cómo se les llama? A los, a, no sé si, no sé cómo se les llama en ese mundo de la tele, pero los que se dedicaban a poner los capítulos, de repente decían, ah, pues es que son como series distintas, ¿no? Entonces, ponte sí. uno de Dragon Ball, ponte uno de Dragon Ball Z, ponte uno de Dragon Ball GT. Y esos tres van a salir al mismo tiempo. Entonces te salen tres capítulos de lo mismo, pero sin continuidad. Uh, es, es una mamada. Y, y aprendes mejor a verlos en los DVDs Piratas del Tianguis y ya te aprendes medio la historia. <ríe> pero bueno, ya, ya de ahí pasamos ya mejor a Dragon Ball Z. Sí, una
3: presidente. historia de origen de CSG dice que él se hizo fan de Sailor Moon por las emisiones en el Canal 7. Este...
2: Tiene sentido. <risa> este fue... supercampeones, creo. En, uh -huh. en el sí, Simón también.
3: Víctor eh... dice: Yo quería Godzilla, pero no sé a qué se refería. El gato Karin se llamaba el gato. Ah,
2: sí, se llama Karin. Karim, sí, sí, sí. ¿Y... No sé, Freddy, si ya quieres empezar con Dragon Ball Z. Ahí te va.
0: Eh, pues ya, como mencionó el señor Fernando, teorías. Eh. Dragon Ball Z iba a ser originalmente Dragon Ball 2, ¿no? Eso va a ser. Eh, igual hecho por Toy Animation, en a partir, ha eh, adaptado desde el 26 de abril de 1989 hasta el 31 de enero de 1996. Es viejo, la neta. Es muy viejo. Pero creo que con mucho que ha salido, tanto juegos, las series que la repiten como es las emisiones del 5. ...atrae mucho a, la, a, la, a las personas y no, la nostalgia... ...y este conocimiento se ha pasado de pues, tal cual de padre a hijo... ...y así hasta la fecha, ¿no? A mí lo personal, me encanta Dragon Ball Z. Me encanta Dragon Ball Z, siempre... para eh, mí es mi favorito es Dragon Ball Z. <risa> yo porque yo no he visto Dragon Ball, eh, Dragon Ball... ...Pero yo crecí con Dragon Ball Z, con los juegos, etc. Pero vamos a lo que nos compete. La historia de Dragon Ball Z continúa cinco años más tarde... ...del último acontecimiento de Dragon Ball... Eh, Goku y Milk tienen un hijo llamado Gohan, lo han llamado así, pues igual por su abuelito de, de Goku. Y deciden visitar a sus viejos amigos, que Goku pues los gosteó por mucho tiempo. A Krillin, Bulma y la, la tortuga, que aparece la tortuga muy importante, y al maestro Roshi, el cochino. De la nada llega alguien volando. De lo normal en Dragon Ball llega alguien volando de la nada un alienígena y se, llama, y se hace llamar Rice, que dice que es hermano de Goku, que dice que Kakaroto ven conmigo, no sé qué chingado sale. Y su nombre entre comillas real de Goku es Kakaroto. Su nombre de Saiyajin de planeta bellita donde pues donde radican como los como tijin, verdura Como verdura, Eso es algo curioso. O sea, todos todos los nombres tal cual como Cacaroto, Cacaroto es zanahoria, Raris es rábano, Vegeta es este vegetal tal cual, o sea. No, Vegeta o
2: sea, Rohan sí, es, es arroz o com es arroz Arro comida.
0: Rojan es arroz, arroz o comida. Todos tienen nombres de, pues, de comida, ¿no? Excepto Milk. La comida de trunks. Milk. Yeah. Eh, hay algo curioso. Vegeta tiene un hermano. Eso no es canon tal cual, pero Vegeta tiene un hermano. Se llama Table. Y si junta su nombre es Vegetable. O sea, Vegetal ¿Sí? Ah, no y, más, es ¿sí cierto. Eh, está chistoso eso. O sea, a mí me dio mucha risa. O sea, no es canon tal cual. Aparece en, el, en un juego llamado Dragon Ball... Eh, ¿Cómo se llama? Uy, no, el Ringing Blast. ¿Los Kai -shi? No, 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 el Ringing Blast 2 aparece ahí, es el ah. único donde aparece ahí. Y también curiosamente en este juego es la única, es la única personaje donde Vegeta está super transformando su Super Saiyajin 3 nada más. Eso no es canon, nada es nada en ese juego es canon. En sí, eh, Raditz llega a la Tierra diciendo no, pues vamos a restaurar el, los Saiyajines, la chingada ven conmigo. Y Goku dice no nee, él, yo no soy Kakaroto, de la chingada. Entonces lo que hace, hace Raditz, eh, algo que debió hacer es irse. ...entender que su hermano no quiere... ...pero no, le secuestra al niño... ...secuestra a Gohan... ...para hacer entender, hacer entrar en razón a Goku... Eh, pues Fraris en sí es muy poderoso... ...más poderoso que Goku, mucho... ...así que pues decide, para combatirlo tiene que perder su orgullo... ...y pedirle ayuda a su enemigo de la serie an anterior... ...que es Picoro... Eh, pues estos dos pelean... ...Goku se sacrifica para salvar a la Tierra... ...pero Fraris dijo que dos, dos Saiyajines más van a llegar a la Tierra... Porque pues, quieren dominar, ¿no? Quieren dominar la pinche tierra porque se enteraron de las esferas del dragón. Que las esferas del dragón es el centro de, para que toda esta perra siri, serie se mueva. Todo. Y pues, total, eh, Goku, ya muerto, se va a entrenar al más allá, allá con este... Cam Ca Ca ¿Era Kaiosama? Con Kayo Sama, porque Kamisama es el dios de la tierra. Ah, pero con cayosama. del es camino de que, la serpiente. es que eso es entre sí y no relleno, porque hay muy, eh, sí sí hay relleno, pero yo siento que el relleno de aquí de Dragon Ball Z es disfrutable. O sea, no, o sea, a mí me gusta, no lo siento como bueno, yo en ese tiempo no sabía que era relleno, ¿no? yo divertía, yo me, yo lo veía y me reía. ¿no? Entonces, este, está todo este arco tal cual de, O sea, este, bueno, está dividido en sagas. Esta es la saga de los Saiyajin. Así se divide tal cual, se es, conoce. Esta es la saga de los Saiyajin. Goku, tras, después de ser asesinado tal cual por Picoro, porque pues esa fue la táctica, está yendo el Camino de la Serpiente, que es enorme, enorme. Así seguro han visto memes de cual que el, el transbordo de Atlalilco es igual que el Camino de la Serpiente, ¿no? Cosas así. Porque es larguísimo. O sea, hay como unos ocho capítulos que ocultan el Camino de la Serpiente... Uh -huh. Mientras que los Saiyajin están ya llegando a la tierra, que es Napa y es Vegeta. Eh, ya y Después, Piccolo entrena a Gohan, eh, dejando, o sea, la manera de entrenarlo <ríe> es dejándolo en el bosque para que aprenda de la vida salvaje y pues sí aprende el cabrón es súper fuerte. porque Raris con un dispositivo que tiene el radar de que de los Sayayines dice que no mames este güey es muy fuerte entonces por eso quiere aparte llevárselo porque eh, lo necesita no para porque la combinación entre humano y Saiyajin resulta ser muy fuerte o sea es una evolución por así decirlo total que Goku llega al planeta de este Kaiosama y el entrenamiento no es muy común que digamos porque es un entrenamiento Aparte que la Tierra de Cayosama, Kay la gravedad ahí está aumentada 10 veces. Lo que le pide Kaiosama es, bueno, primero que nada para que lo pueda entrenar tiene que hacerlo Rey, ¿no? Tiene que contarle un chiste, o sea, muy, muy cagado. O sea, está, como dice Fernando, hace, hace unos momentos dijo que pues está este, esta estrategia de, de lo cómico, ¿no? Porque aquí vemos mucha comedia, pero sí hay cosas muy serias, pero más que nada hay comedia. Eh, pues ahí entrena, tiene que atrapar a un insecto, tiene que. No, tiene que atrapar a un mono y tiene que matar a un insecto, ¿no? Así de entrena y ya, pues, aprende el, el Kaioken ¿no? Eh, su técnica, que ya después va a, lo van a revivir, creo que sí, lo reviven con las esferas del dragón, no, no tengo muy bien el dato, pero regresa a la Tierra porque ya llegan los Saiyajin, ¿no? O sea, que antes de que llegue Goku, porque Goku siempre llega tarde, el cabrón siempre llega tarde, el hijo de su Pink Floyd llega tarde, llegan los Saiyajines a la Tierra y matan a todos sus amigos de Goku, tal cual. Y Picoro, pues, se sacrifica por el Gohan porque, pues, le tuvo afecto y cariño porque era una persona muy especial para él. Porque Gohan y Picoro tienen una relación muy, muy chida. O sea, y es su... eh, en sí, Picoro es papá de Gohan porque Goku es un padre terrible. Se muere es que... cada rato y no lo
2: cuida. Jamás. Es que ahí está la cosa. Es un, es uno, es un horrendo personaje, si lo pensamos tantito. Es un horrendo personaje, sí. Ajá, en eh, eh, Creo que ya es hasta... Es hasta, me... es hasta... Del conocimiento popular, que el verdadero personaje chido, el que podemos decir que sí tiene un crecimiento de. un desarrollo, es Vegeta. Es o Vegeta. Sea, en, re, en realidad, pues es el mejor de. Es el mejor personaje en Dragon Ball. Si lo pensamos, digo, es pues, como nada más el Power Up, más el Power Up, y pues el protagonista, como también tonto, pero es esto, noble. Y pues esa, esa construcción se va a ver a cada rato súper exponenciada, pero... Sí. Por eso a por eso mucha gente le está dando gusto que en Dragon Ball Super ahorita ya como que a Vegeta le están dando medio protagonisto, medio protagonismo por fin. De hecho, en la película de la resurrección de Freezer
0: tiene más también un poquito más Vegeta. Pero pues igual, sí. eh, eso es cierto, o sea, esto es cierto. Goku es un personaje terrible. Es un mal padre, mal esposo, mal abuelo también. Y... ...pues lo único que le importa a este cabrón es el mismo... ...quiero ser más fuerte que, que, que ese pendejo... ...que está ahí, que está peleando conmigo... Mm, ...vaya, mató a mi familia, creo que voy a ser mi amigo de él... ...porque Goku siempre es amigo de todos...
2: ...le no, vale madre... ...todo shonen... ...todo shonen... Uh, <risa> Ajá, ...te después, quiere poner la madre y pues, te vuelves tu compa después, ¿no?
0: ...es bueno, igual que aquí en Latinoamérica, ¿no? ...el punto aquí <risa> no es ese... ...el punto es... De, <risa> eh, ...bueno, Goku... Bueno, después de que pues, los pinches Saibamans, que los Saibamans son monstruos que crecen desde la tierra, que los trae Napa y pues mata... Aquí está la escena muy típica de Yamcha tirado en el suelo, ¿no? Que todos conocemos. O sea, aquí está Yamcha tirado, que según... No, Yamcha es bien débil. Aquí yo tengo un, un punto de debate, porque Yamcha, Ten Shinhan y todo, y Krillin, si te pones a pensar, son los humanos, o sea, humanos, no, no alienígenas, son los humanos más fuertes de toda la Tierra. O sea, dejando al de lado a Mr. Satan. Que ese güey es un ajá. pendejo, aparte, que casi vamos a llegar a él. Son los humanos más fuertes de la Tierra, porque, porque Goku es un pinche alienígena.
2: Entonces, pues, quién sabe. ¿Ese, ¿no? fue el, ese fue el peor error de la de la Bueno, a, a mí siempre se me hizo como el peor error uh, deshumaniza, deshumanizarlo, hacerle un Superman. Háganle un Superman. <risa> um, Háganle ah, un Superman, uh, efectivamente. Ajá, o sea, ¿para qué deshumanizarlo cuando podías hacer... <risa> tramas tramas más unas tramas todavía bajo bajo parámetros humanos pero bueno yo creo que ese iba a ser el crecimiento natural y ahorita ya no son humanos ya son dioses sí, ¿eh? va, ya y qué sigue después ya va a ser como ya va a ser como no sé hitos va a ser solo sigue hitos después de eso entonces ya, ya son cosas que no ya no se pueden dimensionar porque el power up se está saliendo de, se le está saliendo de las manos eh, aunque todavía pueden trabajarlo el más sí sabe todavía hacer historias con ese nivel de power up pero se perdieron, se perdió todo lo que en el Dragon Ball primero había y era lo más chido, mm -hmm. por ejemplo. En ese entonces Yamcha era como un renegado, era un, era un ratero así, tal cual del Edomex, que te bajaba tu, que te a bajaba, bajaba tu transporte, no te bajaba tus cápsulas. <risa> y pues, ¿por qué lo tratan de convertir después en un, eh, en un vato de, de las Ajá. Eh, el vato, pues de por sí, pues ni siquiera era un ni siquiera era un luchador ni nada de eso, era una pinche rata. <risa> ah, ah, y igual Krillin, igual Krillin es como, güey, acabaste de, acabaste de policía, entonces ah, con tu playera de, de los tacos. Eh, ah, bueno, yo tengo una duda. Supone que, ¿Pues que, que Krillin era, que era un guerrero Shaolin, ¿no? no? ¿Cómo? Que, que Krillin <risa> era un guerrero Shaolin, ¿no? pensé que hablabas de Duelo Shaolin, gran programa de Cartoon Muy bueno, sí, me ¿no? ¿Pero quién? ¿Quién, quién? Sí, sí era Shaolin, si era un Shaolin. ¿Pero qué son los güeyes? ¿No tienen prohibido pelear por intereses propios? Pues, haz de cuenta que el presidente en el mundo de Dragon Ball es un perro. Creo que no importa la lógica ahí.
5: cierto, entonces,
2: bueno, sí, ya no voy
4: a decir nada. También lo que yo me acuerdo es que antes yo sí veía muchos animales en, en Dragon Ball cuando yo era pequeño.
5: Llegó
4: uh -huh. un momento en el que ya, ya no había animales, güey. Ya no había
2: furros. Sí, eso fue bien extraño. Eh, la verdad, la verdad, no, 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 no tengo como razón de entender eso, pero pensamos que era el mundo como fantasioso proveniente de Araley y todo eso y entonces como que la gente podía ser humanoide furra <risa> uh, y sí, tienes mucha razón, de repente ese componente se perdió por completo y ya no veías gente para, para términos de eh, ya no de sé a partir de cuándo dejó de verse gente así, pero en el Super ya
1: no. Existe una teoría de, en que, el super no. de que hubo
2: un genocidio güey, de, ese, de esas personas. No más. <risa> no más. Ah, no sí, es, no es, es un mundo complejo, es un mundo sí. complejo con sus cosas. <risa> no más. Eh, y <risa> parte, la,
0: el año en el que se sitúa es en el año 400 y cacho, 700 y cacho. O sea, pues sí, no, no tiene. No, o sea, de verdad, tiene una línea de tiempo. Tiene meses, tiene años. Y pues eso nunca le puse atención jamás en la vida. Uh -huh. está, está muy rara, está muy rara esto.
2: Que de hecho, Pero... también, eh, también como una de las soluciones que daba que ya daba como Toriyama muchos huecos argumentales, era como, ah, pues es que es característica de los Saiyajin, ¿no? Es como de, ¿por qué son tan pinches, a, tan, son tan pinches peloneros a la verga? Ah, porque así son los Saiyajin. ¿Por qué? Porque ah, sí, a pesar sí, sí, sí. de que ya han pasado 40 años, ustedes se siguen viendo igual, ah, es que así son los Saiyajin, ¿no? ¿Por, qué, por, Saiyajin. ¿por qué tienen el pelo parado y todo y así? Ah, pues es que así es el Pero pelo es Saiyajin. Ajá. Ajá. tranquilo
0: no curioso, sí. o sea no bueno no dato curioso sino algo rasgo de los personajes Hay ahí en tal cual y lo dice Rariz, que o sea Rariz este dice que lo, ellos los Saiyajin mientras más pelean y se curan se hacen más fuertes por eso eso da eso da como el, es un argumento para que diga no Goku siempre ha sido más fuerte o sea porque Casi lo matan, se recupera, se hace más fuerte Igual Vegeta, así tal cual, son todos así Se hacen más fuerte, más fuerte Porque cada vez aparece un villano todavía más fuerte Entonces, pues esa es la primisa, tal cual, del Dragon Ball Siguiendo un poquito con la historia Porque son, son, este Son sí, tres Hay que
2: echarle caña, hay que echarle caña
0: Porque falta todavía gente, Y GT eh, ese sí me interesa muchísimo más Porque es muy bonito no canon, pero muy bonito. Me quedé en la parte, o sea, llegaron los Cyberman, mataron a todos, Nappa, llega Goku súper tarde, vence a Napa Napa le roga a Vegeta diciendo, no, hice todo mi esfuerzo, Vegeta mata a Nappa, eh, y Vegeta pues pelea con Goku, ¿no? Goku saca sus, sus técnicas super, mach super chidas, el Kaioken y la Genki-Dama, que es nueva. ¿No? La Genki-Dama. ¿Y qué más, qué más? Ah, así bueno, Go eh, Vegeta estuvo a punto de morir, y Krillin Casi, casi, iba a matarlo de un navajazo en, en el cuello, pero Goku dijo, no, 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 déjalo, déjalo que se haga más fuerte y nos podremos enfrentar otra vez. Y pues, una prim primera pendejada de Goku, ¿no? Ay, dejó de sobrevivir al primer villano, se va. Eh, ahí termina la saga de los Saiyajin, pasando, o sea, Goku está internado en el hospital, después ya empieza la saga del, de, de Freezer, tal cual, la saga de Freezer. Eh, en esta saga empieza... diciendo no, pues hay que recuperar... Porque en sí los Saiyans mataron a mucha gente. Mucha gente inocente. Este Napa y Vegeta. Entonces lo que dice, lo que van a decir... No, es que no podemos recuperar las esferas del dragón. No, no se puede porque Picoro está muerto. Y por ende, si Picoro muere... El Kamisama de la Tierra está muerto. Por, por ende, las esferas del dragón no sirven. Así que pues... este Goku dijo... No, pues Picoro me platicó que en su planeta natal... Hay otras esferas del dragón. Y pues va... Eh, Bulma... Bulma, Krillin y Gohan se hacen una, una cruzada hacia el planeta Namekusei pues para, para obtener las esferas de dron y revivir a todos de la Tierra después de que los mataron a todos. Eh, aquí nos vemos a encontrar. Varios personajes nuevos y muy, muy chistosos Y característicos, o sea, porque ellos no, no eran los únicos que estaban buscando las esferas Del dragón, apareció ya el gran Freezer Por así decirlo, que es el líder de todo De, de un escuadrón que tiene a los Saiyajins Así de, en el suelo, porque pues Él fue el causante De que el planeta de los Saiyajins este, Se, se, se pudriera pues, Lo explotó, nada más hubo unos Saiyajins este, Sobrevivientes que pues siguen sirviendo A Freezer, porque pues estaban en otros planetas Dominando a sus planetas, porque eso se encargaban los Saiyajins Eh... Aparecen las fuerzas especiales Guiño que es el escuadrón de élite Tal cual de Freezer, el más confiable Pero son, es una Está muy chistoso porque Son unos pendejos todos Son que cada... Bueno, el único que podría ser chido es, es guiño O sea, aparte porque, no sé, Guiño es El líder, y pasa muchas cosas con él eh, Buscan a las esferas del dragón este Goku derrota a todos estos güeyes Porque aparte llega tarde también el cabrón eh, para esto Goku está entrenando en una cápsula que hicieron los papás de Bulma eh, porque para que entrene un poco más y esa cápsula hace que, pues, Goku entrene Pero le pueda subir la gravedad donde hasta el pinche quiera, ¿no? Y entrene súper macizo Llegan a y derrota a las fuerzas especiales Guiño menos a Guiño Porque, pues, ese güey es súper poderoso, ¿no? Y, y le causa a problemas a Vegeta Después, Guiño se saca de la manga una, una técnica que es para cambiar cuerpos. Entonces cambia de cuerpo con Goku. Y pues eh, a Vegeta y Gohan y Krillin le, le dieron en toda su Pink Floyd a, a este, ¿cómo se llama? A, a Goku, pero en el cuerpo de Guiño, porque pensaron que era Guiño. Y pues total, ya lo. Guiño vuelve a cambiar de cuerpo y se convierte en una rana. Que esta rana es muy importante porque en las siguientes películas aparece esa rana. Es canon esa rana. en que se transforma en Guiño. Freezer descubre ya las esferas del dragón, eh, mata a Vegeta, eh, se transforma en estas fases todas raras de Freezer, porque Freezer muy orgulloso dice: No, yo nunca necesité transformarme en estas weas. O sea, hay una transformación de varios de Freezer. El Freezer este todo chiquito, vas a ser el Freezer musculoso, vas a ser el Freezer tipo, no sé, raro, que ese da cosa, da miedo. Eh, y después tiene como ca cabeza de bolillo. Tiene cabeza de bolillo, efectivamente. Y después ya termina a ser el Freezer este minimalista, ¿no? <risa> eh, curiosamente, estas transformaciones de Freezer, este, Akira Toriyama dice que son sus pesadillas, él los soñó con pesadillas y ¿sí? pues los dibujó. Es, eso fue, me hizo muy interesante. Total, que pues Goku, este Freezer en esta forma, después de darle, después de que Goku le dieran toda su torre, y mata a Krillin. Y esto es detonante para que apareciera la leyenda entre comillas del legendario Super Saiyajin que nada más es un es una, era una, un mito para los Saiyajins como un dios tal cual para ellos que porque normalmente como ya Fernando mencionó en la en la saga pasada los Saiyajins tienen cola y pues se transforman en este monstruo no que se llama Osaru, que es una transformación este pues en, en simio enorme no como tipo Kong más o menos pero no pero más poderoso el, ese, ese, el, a diferencia de Kong eh, esto ...el Osaro vuela... ...lanza rayos de la boca, etcétera, ¿no? Eh, ah, que por cierto... ...Vegeta se transformó... ...para darle en toda su torre a Goku... ...en la saga pasada... ...en la, de la saga de los Saiyajins, pero bueno... Eh, Freezer mata a Krillin... ...eso pasa siempre... ...y eso o se ha sido objeto de burlas... ...porque Krillin muere en todo... <risa> eh, ...Goku se transforma en Super Saiyajin... ...se supone que... se iba, iba a destruirse en 5 minutos... Pero esa batalla duró como unos ocho capítulos también. De
2: hecho, Freddy, que de hecho aquí está como uno de los elementos así más cabrones de censura, porque en realidad muere muy cabrón. Muere muy cabrón Krillin. O sea, hay un punto cuando, cuando todavía lo torturan. Sí. Que, eh, cuando tiene cuernos Freezer es ah, bien, como pues lo de, agarra. Acá, lo agarra y empieza como a moverse. Y el vato sí suenan sus gritos. Y esa parte está súper censurada. No llegó a Latinoamérica. Y la explosión también, la explosión de, de Krillin en realidad, esa nube, esa nube pues no eran llamas, era la sangre, eso es, es como de lo que luego no se nos olvida, que este que este shonen pues a pesar de todo sí tenía su grado de violencia, eh, por lo cual pues salieron todos los movimientos cristianos de la época <ríe> y todo sí. lo demás, pero más allá de eso, sí había una violencia que sorprendentemente se mostraba, y es lo que ahorita mucha gente critica, no que ahorita está bien amable la cosa y... Y pues es el curso natural de Es el curso natural a veces del contenido Y no debería estar mal Pero, o sea, debería ser De otra forma, pero está bien Lo que se hace por ahora, nada más diría eso Pero bueno, continúa
0: Bueno, después de que pues ya total este Freezer pelea con Goku durante ocho episodios Nueve episodios Que a propósito, el narrador este, Spoilea todo el perro capítulo porque dice, por ejemplo, en el capítulo anterior que dice, no, ¿qué va a pasar? El capítulo que viene es eh, Goku se transforma en el legendario Super Saiyajin, pues ya te contó toda la historia, ¿no? <risa> eh, entonces, te voy a comer. Eh, te voy a comer. Eh, todo eso, o sea, spoilers por todos lados ahí. El punto es que ya después después este, Freezer pues, está rebanado a la mitad porque Goku pues, lo, lo, no lo mata. O sea, sí está explotando, ya después Gohan, Bulma y todos los demás se regresaron a la Tierra en la nave espacial de Goku. Entonces Goku está buscando una alternativa ¿cómo, cómo chingados va a regresar a la tierra O a algún planeta Y pues vio la, la nave de Freezer Y Freezer pues esa nave no funciona Entonces lo que hizo Goku eh, Es una cápsula de escape e irse a otro planeta Freezer puede sobrevivir en, la, en, la, pues, en el espacio Porque es pues, en alienígena Así lo describe en el guión Y pues este lo, lo, lo rescata ¿no? Eh... Después, eh, en medio de la saga de Freezer, ahí acaba la saga de Freezer, me cosí explotando, esa es la saga de Freezer. En la, entre la saga de Freezer y la saga de Cell que viene aproximadamente, uh, o que se divide en, la de Cell se divide en dos, la saga de los androides y la saga de Cell. En, entre la de los androides y la de Freezer hay un pequeño, una pequeña, un pequeño capítulo donde aparece Cell eh, que viaja al pasado, muy muy al pasado y se esconde, es lo único que te parece. Es una, una línea alterna de, del tiempo. Eh, total, ya después regresan todos a la Tierra, ya todos están felices y contentos. este Llega Goku con una vestimenta extraña y le dice que no, hombre, ¿qué crees? Estuve practicando y aprendí la teletransportación esa, ya es todo muy conocido, un poder de Goku. Que nada más lo tiene Goku, que lo aprendió en un planeta, no me acuerdo el nombre del planeta. Pero lo aprendió y pues llega... Llega a la nave de Freezer, llega a Freezer, el, el, el mejor es como meta al Freezer con su, con su papi, con su papi, porque dice, no, este güey me mató, mátalo, papi, y pues, llega un ser extraño eh, que, pues, que se puede transformar en Super Saiyajin y resulta que mata a Freezer y a su papá. Y le pide hablar en privado a Goku, diciéndole y confesándole que él es Trunks, se llama Trunks, que es hijo de, de Vegeta y Bulma. Y pues Goku se sorprende toda esa noticia porque pues no mames, qué pedo, o sea, Goku se va un tiempo y regresa ya, pues ya tienen hijo, ¿no? Ya van a tener hijo. Eh, que por propósito sí aparece Trunks de bebé, ahí. Y pues Trunks no tiene que decir quién es, con reglas del tiempo, no sé qué, no, nunca mencionan eso. Pero después les vale madres y sabe todo, todo. Eh... Este Trunks les avisa que en tres años exactamente van a devenir dos androides Que van a destruir la Tierra por venganza por ti ¿Y por qué? Porque son de la patrulla, la patrulla roja de la, de la saga pasada De la RR, tal cual Y pues Trunks le da una medicina a Goku Porque dice es que va a morir de, un, de COVID No, no es cierto, de un infarto Va a morir de un infarto, una enfermedad que la medicina nada más puede conseguirse en el futuro Entonces pues, total, lo salva Eh... Y sí, pasan los tres años y aparece el doctor Gero con el androide 19. Goku se enfrenta y empieza a sentirse mal. Y dice, no, ya valió, no se vacunó, porque no, se va no, no quiso tomarse la medicina porque se antivacunas vacunas Goku. Este estudio lo porque el mío no. Se enferma y de ahí cuando pues, ya Vegeta se puede transformar en Super Saiyajin, porque Goku está internado en su casa con la medicina, con la esperanza de sobrevivir. Pues Vegeta se encarga de esos dos androides, ¿no? Entonces le dice que pues total, esos no eran los androides que él vio en el futuro. Uh -huh. Y pues el doctor Gero... Despertó a los androides 18 y 19 Y lo que hacen estos dos androides Matan a su creador Despertando al androide 17 Que el androide 17 es este El grandote que es puro androide eh, No, ese es un robot, él es un robot, él no es un androide Él es un robot, el, el 17 Es un robot, no es un androide eh, Tiene la misión de matar a Goku ¿Por qué? Por, porque sí está escrito en el guión eh, Picoro se fusiona con Kamisama y va enfrente al androide 17 Pues total no se puede Cell despierta Y va succionando a las personas de la tierra Porque quiere ser perfecto Ahí, bueno, ahí más o menos acaba el arco de los androides Y empieza un poco lo de los Cell de Cell. Eh, Cell para ser más perfecto Tiene que succionar al androide 17 Perdón, 17 y 18 Porque el androide 16 es el otro Me confundí Es 16, 17 y 18 eh, Sí, porque 18 es... No sé, muchos la, la quisieran mucho el Android 17 también, que Android 17 En el torneo de poder es el héroe Spoiler eh, el, el sabroso Y Pues Cell absorbe estos dos androides Y crea los juegos de Cell eh, pues quiere crear un torneo O sea, ya es un ser superpoderoso y perfecto Que quiere crear un quiere decir, quiere demostrar que es el mero mero Entonces organiza un, un torneo Entonces lo que hace Goku Que ya está recuperado al 100 junto con Vegeta y Trunks Van a la habitación del tiempo Que está pues, donde está Kamisama En esa habitación del tiempo Pasa una hora y pasa un año de, en, el, en la tierra O sea, es para entrenar macizo Si quieres, quieres ser este Mamadísimo como el buen Fernando Teorías Tienes que ir a esa habitación del tiempo para entrenar una hora en la Tierra, y ya regresas tres años mamadísimo. Van al torneo, pelean, eh, todos pierden la, en sí, pocos, pocos van perdiendo, porque este Cell saca a los Cell Juniors, que son este, homúnculos que salen de él, y casi casi matan a todos los que están ahí. Eh, Goku pelea con... ¿Qué pasó, turista? Una duda,
3: eh, recuerdo algo de que Cell tenía la sangre de Goku o algo, algo así.
0: Ah, sí. Cell, Cell en sí, pues tal cual como su nombre de célula, oh. es el conjunto de células de varios, del ADN de varios de los guerreros Z que así se conocen, lo que es Vegeta, Goku, Picoro, todos ellos, porque tiene las habilidades de Goku, tiene las habilidades de Vegeta, tiene las habilidades de Picoro, de todos, porque pues es lo, lo estudiaron bien en el futuro para que pues pueda derrotar a Goku y pues es más que eso nada, es el, es, el, es un es una, un, un culo creado para matar a todos, ¿no? <risa> Y después de este torneo, Goku dice que está peleando con Celis, espérame tantito, carnal, que mi hijo te parta a tu madre. Y Gohan, que Gohan es bien pacifista, la neta, a Go Gohan no le gusta pelear, para nada, nunca pero le ha gustado.
2: Pero el, el de la dimensión de los androides. Ah, esa
0: es otra cosa, eh, porque después que cuando termine, bueno, que no me acuerdo en qué, en qué, en qué dónde está situado, pero hay una parte donde aparece el futuro, como tal, donde está el futuro así apocalíptico por estos androides 17 y 18, y Gohan es de los últimos sobrevivientes que pues pelean y Gohan entrena a Trunks y le, le enseña a transformarse en Super Saiyajin y eso, creo que esta es de las escenas más emblemáticas de, este, de Dragon Ball porque eh, porque aquí vemos, porque la, creo, que, creo que fue el androide 17 que mató a Gohan primero le quita un brazo, y después lo mata y eso le dolió mucho a Trunks y de ahí el plan junto con Bulma para regresar al, al uh -huh. Al pasado para pues para armarse chido para evitar que ese futuro pase. Ya después se lo, en el, esto se lo van a retomar después en los videojuegos, pero es todo un rollo horrible y que no quiero tomar. Pues lo voy a jugar en directo, el Dragon Ball Sinovers. Ahí lo explican todo. Espérenlo pronto. Eh, total, ya Gohan pelea con este cel. Eh, se enoja, se emperra porque mata al androide 16. Eh, diciéndole Gohan, yo soy también pacifista como tú. Quiero, por favor, protege a todos los animales en esta tierra, por favor en, 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 por mí, entonces él pues, lo mata esto de con algo en Gohan y aquí también es otra de las escenas más emblemáticas donde el grito de Gohan, que no se compara de verdad, este grito es magnífico a comparación a los otros doblajes, la verdad, no sé si ustedes han visto un, un, uh, una comparación de varios idiomas y pues sí, de todos los países es que este es el mejor doblaje del grito, ¿no? porque se escucha la, la, el dolor de esta Laura, Laura Torres, que por supuesto también es la voz de Goku chiquito en la saga de Dragon Ball Y va a ser la de voz de Goten, etcétera. O sea, va a ser la voz de, pues, de los más o menos de los que son chiquitos ¿No? De Goku, Gohan, de toda su familia
4: De hecho, y... en es, es, esa escena Es la que siempre pasa en los memes ¿No? Ajá. La de Gohan, recuerda que Por cada taza de arroz son dos de agua sí,
2: sí, sí. Ajá. No, no, pero la voz de La voz de ese Gohan, la que está bien cabrona fue, Era, era de, de Luis Alfonso Mendoza, este, este actor que, ya mu que murió hace un rato, hace unos años eh... no la voz de gohan de no aún no llegamos ¿No? a ¿La, ¿No? ¿La, ¿La, la, la saga de la de, la de, saga? de majin Buu, ah, que es o donde o sea, es tenía gohan. tenía la voz de laura torres todavía el de ese gritote sí güey sí,
0: es, es laura torres todavía no más
2: o sea es que yo estoy hablando del, del gohan de la dimensión de trunks del que no es que sí ese ya es adulto y pues
0: sí es ah, laura okay. Majimbu. Okay. la saga de majin porque gohan es adulto y entrenado ajá eh, pues ya total, mata... No, no mata a Cel, o sea, está jugando con él. O sea, Gohan aquí está, es un nivel de rabia total. En lo personal, esta es mi saga favorita y Gohan es mi personaje favorito porque en ese punto es el guerrero más poderoso de todo el universo. Hasta donde conocemos que hay universo. De toda la Tierra. Pues vamos a ir de la Tierra. Porque si no, nos metemos en otras cuestiones. Y, y esto esto ver esta evolución de Gohan de que no querían ni matar a nada y le está jugando como y si no, él merece sufrir. Y pues esto le va le va a costar caro porque, pues, Goku, pues, muere en esta parte porque se sacrifica mandando a hacer, porque es él... El... Bueno, Go Gohan le pega en su estómago súper horrible, así cuando te dan un golpe en el estómago que sientes que vomitas, pues vomita al androide 17. Volviéndola a la forma súper ojete, está como toda fea, ¿no? Entonces... Pues ya Goku se lo lleva con Kaiosama, usando la teletransportación, y pues Goku y todos ahí mueren, eh, que va a pasar algo en el futuro. Gohan se culpa, pasan otros cinco años, seis años, y ya ahí acaba la saga de ese, ¿no? Pasan seis años, y a mí lo personal me gusta mucho cuando Gohan está estudiando, me gusta esto, este rollo del gran Saiyaman, porque no pueden mostrar sus habilidades, este secreto, porque me parecen superhéroes, ¿no? Eh, por eso le pide a Bulma que se le cree un, un traje del sí. Gran Sayamán y pues eh, esto es chistoso porque la personalidad del Gran Sayamán la sacó de las fuerzas especiales Guiño que hacían poses muy raras y pues se lo, se lo, se lo fusiló de ahí, sí. es eh, lo más chido eh, se enteran que va a haber un torneo nuevo en este torneo nuevo, este, pues Goku dice: No mames, yo quiero pelear, me dan, me dan, le pide al dios ahí de, 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 de los muertos, no, pues puedo pelear en, un, en el torneo es que de verdad tengo un chingo de ganas. Dice, pues va, papi, tienes pase VIP por un tiempo a la tierra. Va, jala Dice, Goku eh, llega y dice, No mames, hay un niño igual a mí, qué pedo, cuando me hice abuelo. Entonces podemos podemos teorizar que Goku y Milk hicieron el delicioso antes de que muriera. Eh, <ríe> sí, porque pasaron cinco años. Entonces, Goku Goten tiene como unos seis años, creo. Tiene seis años.
4: Yeah, Entonces, se confirma el delicioso.
0: Se confirma el delicioso de Goku. Porque curiosamente, mantienen esta censura en, lo, en los besos y afecto de, de Goku, porque hay una parte en donde se va a ir a un torneo, creo, en un, no me acuerdo en qué saga era, pero cuando se van a dar un beso mil Milky y Goku, lo censuran. Es como, ay, oh, no podemos mostrar eso. Pero quién sabe, son cosas que están ahí. Total, ya está el torneo. Eh, Gohan quiere participar, pero no quiere ver que sus compañeros de la clase vean que se pues, él, ¿no? El, es que hubo un antes un altercado y pues el guerrero de cabello dorado lo salvó la chingada, pero resulta que es Gohan. Eh... Después pues se, se disfraza del gran sayaman eh, para entrar al torneo, conoce a Videl, que es su novia, que es hija de Mr. satán que el que según, entre comillas, salvó a la Tierra porque se creó esta fama, de que quien venció uh -huh. a Cell eso pues, es tal cual, lo que según pasa en la Tierra Entonces, lo, Que es en el
3: torneo como conmemorando eso
0: ah, en, en honor a eso, a los juegos de Cell Ajá
2: Y, de ¿qué, qué de ibas a de decir? Ser. Ajá, ajá, que para este punto es que ya era interesante ver que, eh, pues es que para, para este punto era más conveniente que no, con, o sea, desde, desde el Dragon Ball chiquito con el niño que según salvó al mundo, ya mucha gente especulaba si eran ellos en realidad, porque también estaba este este relleno, que también es muy bueno y uh -huh. explica como esa, esa idea del mundo, o sea, piensa que es un mundo que de verdad estaban pensando que llevan bueno, a valer verga. Y ahí es en donde se encontraban con el oportunismo y con todo lo demás, y, y ahí es en donde, por ejemplo, está este relleno de, del domo, de así como los mafiosos que construyen un domo gigante que según los iba a salvar, ¿no? Uh, sí. pues, entonces, entonces es, creo que es importante pensar que en ese momento era más conveniente, pensando que puede tener un poco, así tratando de rasparle así como si fuera olla, olla con arroz quemado... ...a tratar de sacar un poquito de profundidad a, a este tema... ...es que es como, imagínate... A ...esta sociedad le conviene más que sea, un, que sea un Mr. satán humano... ...el que haya acabado con, con esta civilización... Con, con Cell, eh, una raza de, de guerreros superpoderosos que difícilmente podrían entender cómo funciona, cómo funciona todo eso, ¿no? O sea, tratando de sacarle un poquito de profundidad a un shonen que eso es como, eso es como tratar de, no sé, de sacarle nutrientes a, a unos chetos, ¿no? A, este, <risa> <risa> es, es complicado, es complicado, pero hay que pensar que, de hecho, pues tiene mucho sentido que fueron Mr. Satán, o ¿no? ídolo de las masas. Eh, no, no sé si ustedes, o sea, bueno, lo veremos con Majin Buu mejor Cuando vayas en Majin Buu, te, le retomo esto Yo okay. solo
3: diría que le daría más peso A mí me causó mucho impacto el sacrificio de Goku O sea, bueno, sí. es, es que como que te lo saltaste muy rápido Pero como que sí me dio, me dio cosa como se despidió Y ya explota con Cell y ya se muere Y luego, pues lo, bueno, revive entre comillas No sé cómo está ese estado Y espero que me contestes cómo es que lo reviven después Porque ya no me acuerdo, pero bueno ¿A Goku? Ajá
0: no, pero no, no, eso, después ¿no? Después del torneo. No, pero, pero en sí, Goku no revive. No revive. O sea, ah. Goku sigue muerto fue un pase <risa> pero que no pero en Super
3: por qué está vivo. Pero
0: es lo que ah. digo que necesites después. Este, ah, ok, ahorita se... te voy a explicar. Sí, sí, sí. Este. Pues. Ay, ¿en qué me quedé? Mm, ah, sí, 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 sí. Eh, está Este, el torneo. Eh, hay unas personas que tienen una M, tal cual, de. de... Majin, mind. tal cual, Majin que es este demonio, creo que se llama, se ese, traduce en demonio, Majin, tal cual. Eh, son lacayos de un güey llamado Bibidi. ¿No? No, sí, Bibidi. Babidi, es de Bavidi. es sí, el Bibi -Di. Bibi -Di Bibi -Di era el papá. Bibidi era el papá. Babidi. Era pues su hijo y Boo el verde es ¿no? el. Ajá el verde. Y Boo pues es el monstruo rosa. Y pues ahí está la, la cosa chistosa. Bibi y Baby ¿no? Como en la cinicienta, ¿no? Es <ríe> muy chistoso eso. Y. Pues. Deciden o sea, eh, succionar la energía de alguien para. Re, para Y, pues, le succiona la, la, la energía a Gohan y, pues, ya tiene toda la, todas las herramientas. Y, bueno, está, ahí aparece Dabura. Dabura creo que es nada más un personaje como de apoyo. Y es que no, no tengo más pre, muy presente en la saga de Majin Buu. Pero, mejor que todo es para re, renacer a, a, a este Buu, que es el Buu gordo. Uh -huh. Y, pues, para hacer un poco más resumido, porque falta un chingo y si tienen dudas las contesto. <risa> eh, este Mr. Satan se amigo de Boo, pues este, se hace compis con un, y tienen un perrito, adoptan un perrito, son juntos muy... El chipeo ahí de estos dos, ¿no? Después hacen enojar, no me acuerdo quién hace enojar a, a este Boo, eh, creo que fue, fue Babidi, fue el Babidi.
2: Cazador,
3: sí, ¿no? mató al perro, ¿no?
2: Mató al perro, los cazadores mataron a un perro, porque haz de cuenta este que en, este, era, punto, Ajá. en Ajá. este punto el vato pues estaba ahí convirtiendo a todos en chocolates y diciendo, ¡Ah, te voy a comer, te voy a comer! Ah, sí. Sí. No me sale la voz de Mayon muy gordo, pero uh, lo que, a lo que voy con esto es que pues, el, vato, el vato como que empezó a sentir un poquito de empatía cuando le cura, cura de la vista un niño ciego. <ríe> y, y pues haz de cuenta que el niño, el niño pues era ciego y. y y cuando lo, lo cura de la vista, porque según lo quería convertir en chocolate, pues le dice, le dice, no más estás bien guapo y quién sabe qué, es, qué, qué es <risa> Hay así. De, de hecho, hay un doujin de eso. nada no, no es cierto. Pero no, no, es cierto. Pero el punto es de que el vato le está diciendo, wow, eres increíble, quién sabe qué. Y el vato, como que hasta se sonroja y todo, eh, se sonroja entre este discos. Um, y, y ahí es como donde empieza como a empatizar un poquito. Y entonces luego se encuentra con el perrito, con este, con este clásico perrito que se vuelve su acompañante, ahí es donde salen unas escenas bien cagadas en donde hace su propia casa mm. y hasta lo vemos cagando <risa> y duerme, duerme durante 10 segundos ¿no? Sí. Uh, esas escenas bien extrañas donde dices, ¿cómo es que esta cosa puede ser, puede ser malévola? y ahí es donde empatiza con el perrito y todo lo demás y después lo mata, y ahí es en donde al igual que John Wick
0: se emperra, y, mm. pero en lugar de matar a mucha gente, este enojo hace que haga un boop todo desnutrido y gris. Nace Entonces, ese bu. Se le salió la vida. Se le salió la vida. A lo que pues, Majin boo, pues pelea con ese güey y pues pierdes. Lo transforma este güey en chocolate y luego ya se hace en el Super Bu que se conoce, ¿no? El Super Bu que pues es el, el Bu delgado y mamadísimo alto, ¿no? O sea, el que Ajá. está alto. Sí. En el, en el sí. lado, en el de otro lado, los guerreros Z están entrenando pues para, igual, para derrotar a Majin Bu, pero ellos no saben de este Super Bu. Vamos a dividirlos así, es que está Majin Buu, Bu y Keith Buu, así lo ponen en los videojuegos Ajá, sí Y están en el planeta de los Kaioshin que son el planeta de los dioses y están entrenando a Gohan para desbloquear su máximo potencial Que aquí volvemos o a sea, Gohan, de, pasó a ser el más débil otra vez, pero aquí cuando lo, el supremo Kaiosh, Kaiosama que es el dios de dioses le dice, no, voy a desbloquear tu, tu potencial, pum. Se lo desbloquea y ese, ese es el Gohan definitivo. Este Gohan es el más poderoso de todos los guerreros Z. Más, más fuerte que Vegeta, más fuerte que Goku hasta incluso. Total que igual Trunks, Trunks niño, que es un niño, me, me, se me olvidó mencionarlo, que Trunks que claro. también participó en el torneo, que es un niño junto con la edad de la misma edad de Goten. Eh, Piccolo los entrena para que hagan la fusión y crean a Gotex Después de dos intentos fallidos, de uno delgado y uno gordo, lo consiguen no y pelean con este superbo eh, pelean con él y pues este, igual que otros villanos de Dragon Ball, lo absorbe ¿no? Y se transforma en Super Buu con Gotex. Después este Gohan se pelea con este Buu y lo absorbe, se transforma en Super Buu de eh, Gohan. Eh, después Vegeta y, y Goku tienen que, tienen que recurrir a, a la fusión Potara, que es el, el Potara son unos este, aretes, estos aretes que dicen, no, no, una vez que se fusionan no pueden volver a fusionarse, jamás. No, no pueden desfusionarse. Pues es la alternativa para salvar a, a la Tierra. Se fusionan eh, se convierten en Vegito, tal cual. Aquí Gogeta aún no es canon. Gogeta se hace canon hasta la película de Broly, porque Broly, la película donde aparece la primera vez Gogeta ¿La de Janemba, es, no? es la película de Yanemba, que no es canon, desafortunadamente, porque ninguna de las películas de Dragon Ball es canon. <risa> y... Es que aparte hay muy buenas, ahorita vamos a hablar de algunas películas que les más les guste. La de, de Bardo, la de Bardo que está... La de
5: Bardo está
2: bien cabrón. El tipo, la, la música, la,
4: la, la, música la
2: música ochentera, la trama, estaba bien <risa> grosera la película también, o sea, ¿sabes a qué te sabía? Esa película sabía a Cowboy Bebop, por ejemplo, no, sé, no sé por qué, pero me daba, me daba el estilo, o sea, eh, no sé por qué, pero... Eh, no sé si alguien en la audiencia opina lo opina lo mismo, pero <ríe> a mí se me hacía. Antes, ¿Qué pasó? antes de seguir
3: con las películas, mozo, preguntas si te saltaste la de Saiyajin 3, la, la fase.
0: No, 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 la, la, la fase 3 aún no llega, es cuando Goku se transforma en Super Saiyajin 3 cuando ya es Kid Buu, ahorita todavía sigue siendo este tal cual Super Buu, pero la versión
2: de Gohan. Sí le dio, eh, sí le dio una muestra, sí le dio una muestra del de Super Saiyajin 3, acuérdate. Sí, pero no... Ah, no, sí, sí cierto, sí, Porque cierto, se te me te olvidó. Y te... sí, se ah, le dio una claro. muestra del
0: Super Saiyan 3, fase 3, que se, le, se lo muestra a Majin Buu junto con este Babidi. Eh, gran escena, por cierto, que a mí en lo personal me gusta más los gritos en el, dobla, en el doblaje en inglés. En el doblaje en inglés se escucha más, más tremendo, o sea, haga una comparación de esa escena en, en español latinoamericano y en inglés. O sea, a mí se me hace más brutal la escena de inglés. Pero bueno, eh, hablando ya ya tiene el Super saiyan pero pues ni el, el Super saiyan 3 le puede vencer a este cabrón, entonces tiene que fusionarse porque la fusión Potara, según entiendo, me acuerdo, es este, eh, las, las dos fuerzas unidas de estos dos güeyes, o sea, de Vegeta y Goku, se hace una, una combinación enorme y súper fuerte, en total este... ...creo que se meten al cuerpo de, de Super Buu... ...o le pega muy fuerte y saca Gohan... ...no, no, se meten tal cual... ...y lo rompe tal cual y se transforma en este Kid Buu chiquito... ...y al estar dentro de la... ...del cuerpo de, de Super Buu, ...se desfusiona porque ahí todo es, cambia... ...todo muy raro... Eh, ...ya está este Super Buu y se, es, ...toda la pelea final está en el planeta de los Kaioshin... ...de los dioses de los dioses... ...y... ...y pues ya ahí... ...ahí Goku le pide a los, ya hace la escena mítica de la Genkidama enorme, y le pide la energía a todos los habitantes de la Tierra, pero uh -huh. esto no resulta porque Vegeta les pide ayuda. Y pues Vegeta siendo la persona muy cordial que es, le dice, a ver, insectos de mierda, o sea, no mierda, pero den toda su <risa> energía. Pero no no es hasta que aquí sí, aquí puedo decir que el, el héroe de, este, de todo, de salvar al planeta sí fue Mr. Satán, uh -huh. porque él fue quien dijo, por favor, soy Mr. Satán. Levante sus brazos y denme toda su energía para
2: jabar con este carro. Aquí, aquí era lo que te iba a decir que en realidad Mr. Satan, Mister, o sea, Mr. Satan pudo ser, o sea, no me acuerdo quién se puso a decir eso un rato, pero fue medio famoso, que AMLO, AMLO podía ser, el presidente podía ser, ¿cómo se le llama? Podía ser Mr. Satan, pidiéndole a la gente que se cubre bocas. No, no, hombre. Ajá. Uh, Sí, bueno, si lo hubiera hecho él,
0: sin pedos. O sea, estaríamos bien todos. No habría tantos casos, pero bueno. Pues, en, esto... el momento, en el momento en el que
2: empezaba todo este desmadre, pero ya, nada más es un paréntesis.
0: <ríe> y pues, tal, ya le pide toda su energía, le recupera la energía a Goku y, y mata a Kid con esta super genki más chida. Goku está en esta escena mítica de que está bajando poco a poco y está, le da el pulgar arriba a Vegeta, que todo está chido. Le dio like a, a este video de Culto Pop, denle like. Y... Y ya después pasa otro tiempo, hay otro torneo Y aquí es donde Goku se encuentra con una reencarnación de Majin Buu Que se le llama Up Que este personaje va a ser importante en la saga Bueno, no tan importante, entre comillas importante la saga del GT Porque aquí Goku ya es un maestro como tal eh, Y pues quiere enseñarle a este Up tal cual Y ahí termina tal cual la, 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 la saga de Majin Buu Y por ende Dragon Ball Z Que dato curioso, aquí aparece Pan si aparece Pan, o sea, porque hasta todavía lo del súper aún no llega a esa parte, porque esto es muy, 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 muy en el futuro, porque ya Goten y este Trunks ya son, ya son grandes, ya son adolescentes, casi, casi adultos, Gohan está estudiando, siempre está estudiando el güey, se volvió a poner débil y eso me enoja mucho, porque Gohan era el mejor uh -huh. personaje para mí. <risa> Porque también hubo una, una evolución en él eh, Goku ya es un maestro, le gusta pelear todavía El cabrón, es un mal padre, mal abuelo Picoro también está ahí en el torneo Aparece Pan de Bebé y pues total Ya, ahí acaba la escena, de la Dragon Ball Z Este arco de, empieza la saga de los Saiyajin La saga de Freezer Android de Cell y Majin Buu ¿Ustedes, Pero... ¿cuál, ¿Cuál fue su... ¿A qué más autoriz?
3: Es que bueno, o si sea, sí, acaban con ese Majin Buu Y luego tengo entendido que continúa el torneo Así ya más, más relax y después es cuando se va el cabrón, se va Goku con las alas, ¿no?
0: Con no esa ahí, no.
1: No, eso...
2: Como Jenny eso es que en era. otro.
0: Ah, se me olvidó algo, algo súper super importante. O sea, para, para derrotar a, a Majin Buu también, como tal, a, a Buu. Este eh, Vegeta siendo el orgulloso que es, es Se deja controlar por la, la, la magia negra de, de Majin ¿no? de, de Majin Buu Y se transforma en Majin Vegeta Y se, nada más es el pretexto de pelear con Goku Y esa pelea de verdad es, es increíble Cómo se, se dan guamazos Y aquí se ve la, la, el transforma, la transformación de Vegeta No no transformación física Sino transformación como persona O sea, cómo transita de, de ser el orgulloso o sea, Porque orgulloso siempre ha sido ese es un rasgo característico de Vegeta. Pero cuando ve a Trunks dice, ven, hijo, lo abraza y le pega y lo saca, ¿no? Pero es para, para protegerlo. Eh, se ve como, como él se, se sacrifica, él mismo, porque hace una explosión y él muere. En esa parte él muere, porque para esto todo esto, este, en el planeta de los Kaisin, ahí está Vegeta muerto. Después, para responder a tu pregunta, Toris, los, son revividos con las esferas del dragón, así de simple. <risa> Siempre <risa> pasa, son revividos por las esferas del dragón. Y ya pasa lo de GT, que GT no es canon Ah, sí, pero sí. recuerdo, es
3: que yo, yo tengo muy presente Que digamos, o sea, sí, o sea siempre había visto estas las, las Dragon Ball Z entero en la tele Porque no había nada más que ver O sea, honestamente no me gustaba Ni siento que me guste, pero aún así lo vi Y recuerdo muy bien que el último capítulo Decía el narrador, este no, decía Goku en el próximo capítulo de Dragon Ball GT yo voy a ser un niño y tal, tal, tal. Y eso nunca lo vi porque nunca pasó en el 5, por lo menos en, en esa época, pero pero lo decía, ¿no? Lo decía al final de Dragon Ball Z, según yo entiendo.
4: ¿De qué él iba a ser un niño?
3: Ajá, de que él iba a ser un niño en
4: Dragon <risa> Ball GT. Le iba a ser un niño.
0: Creo que, no, ¿Qué? es que eso no estaba planeado O sea, creo que fue como para publicidad Y no sé qué, porque ves cómo narraba los capítulos de Goku, ¿no? O sea, hola, soy Goku Entonces, pues, este resumen eh, Creo que es para hacer una introducción en Dragon Ball GT Que esto es mucho tiempo en el futuro Mucho, pero mucho tiempo en el futuro Porque ya son todos adultos y todos tan viejos Excepto los Saiyajin, que no, no envejecen muy rápido A nivel con los humanos eh, Pues me voy de volada con Dragon Ball GT Porque también es antiguo eh, porque este Dragon Ball GT fue estrenado el 7 de febrero de 1996, o sea, sigue siendo de los 90s. Y terminó el 19 de noviembre de 1997 con 64 episodios. No está tan largo como Dragon Ball Z, que son 291 episodios. Eh, aquí también se divide por por sagas, no, no por por sagas. Yo, yo lo conozco más por sagas, porque está la saga de las esferas del dragón, la saga de, B Baby, de Baby, tal cual de Baby. Y la, la saga del androide, super androide 17. Y la de los dragones. Tal cual, la es la. Empezando con Dragon Ball GT, Goku está entrenando con UP, la reencarnación de Majin Buu, que lo vimos en Dragon Ball Z, en la saga de Majin Buu. Eh, que está entrenando durante 5 años. Y después ya, ya regresan pilaf y sus hombres siendo viejos, así ancianos. Y Goku se los encuentra en una habitación de ahí de Donde, donde vive Kamisama Diciendo, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y dice, ah, oh, tú eres Goku, tú no vas a frustrar otra vez nuestros planes Y luego uh, al piden un deseo por accidente Sacan a, a Omega Shenron a, a Omega, no, Omega Shenron es el villano A este Shenlong Pero es un Shenlong rojo Que lo pueden ver en el opening de mi corazón encantado Que es una canción emblemática de esta serie eh, Emblemática para muchos La eh, persona para mí Muy, muy bonita letra eh, y pues decían que bueno, no tal cual no lo decían o sea estaba Shenlong rojo así arriba y dice pilaf y sus hombres todo era más fácil espero que ¿por qué no eres un niño para porque todo era todo era más sencillo cuando eras un niño entonces pues va eh, él lo toma como deseo y convierte a Goku en un niño eh, pues ya se van los Pilaf y sus hombres Aquí, eh, aquí las esferas del dragón No eran los de las de la tierra sino eran unas esferas del dragón con una estrella negra A diferencia de las normales que tienen estrella naranja Estas se, dis se dispersan por todo el universo Y tienen que recuperar Esas esferas en un año porque si no en un año explota el planeta donde se pidió el deseo. Entonces ya Goku, este Trunks, y iba a ser Goten quien iba a hacer una cruza por las Esferas del Dragón, pero Goten pues, no, se, no, no fue, se le olvidó, no me acuerdo qué pasó ahí, pero mm -hmm. se va la nieta Pan, la nieta de Goku, que pues, se, se cuela ahí. Y pues todo esto básicamente, toda esta, todo esta, todo este, esta saga de las Esferas del Dragón, de la Estrella Negra, es cómo van al espacio y recuperan y pasan por muchas cosas, o sea... Creo que hubo un güey que quiso Darse al Trunks, o sea, cosas muy chistosas uh -huh. Y pues eso Eso no lo siento tan relevante eh, aquí dice Momosedo. En GT, siento que los enemigos, en cuestión de niveles de poder, se sienten como de la saga de Freezer. Hasta que llega la saga de Baby, eh, un poco sí, porque normalmente digo: aquí aparece otra vez la misma fórmula. Mientras están buscando las esferas del dragón, aparece un güey todavía un poco más poderoso. Y así, poco más, poco más, poco más. Eh, lo único relevante en la saga, donde esta parte donde están las esferas del dragón, es cuando aparece un, un, un científico, no me acuerdo cómo su, cuál es su nombre, pero crea a alguien llamado Baby. ...que quiere vengarse de los Saiyajines... ...porque pues, los Saiyajines destruyeron su planeta... ...y la vida en su planeta... Eh, ...lo que hace pues es mandarlo a la Tierra... ...entonces y cuando lo manda a la Tierra... ...llega Goku... ...y pues ya están todos infectados con este virus tal cual... Y ...todos son malotes, malotes... ...ah, el Miu, muchas gracias, muchas gracias... Eh, ...Miu, sí, eh, el Doctor Miu tal cual... ...que crea a Baby... ...pues para vengarse de los Saiyajines... ...entonces posee a Gohan, posee a Goten... ...posee a varias personas... Y lo que tienen que hacer, pues es tal cual derrotarlo. Entonces Baby encuentra el guerrero más poderoso que estaba en ese tiempo en la Tierra, que es bueno, no es ahorita el más poderoso porque Goku es un niño y tiene que perder toda su fuerza. Pues Baby se mete en Vegeta y lo hace pues, Meji, Baby Vegeta, tal cual. Tiene varias fases, tal cual. Está la Baby no Baby Vegeta normal, está Baby Vegeta transformado y, y Baby Vegeta Chango, o sea el mono otra vez en Os en Osaru. Eh, pues Goku aquí pelea y lo mandan al inframundo y ahí emprende, pues, a... O sea, le saca la cola porque los maestros, los super maestros cae, ca, cae Osama, lo llevan a su planeta y le sacan la cola con unas pinzas. Creo que eso fue lo más chistoso y emblemático de, de, de tal cual porque a los Saiyajines les vuelve a crecer la cola en cierto tiempo y Goku pues, nada más le tenía un pequeño rabito ahí en la espalda y pues se lo saca con unas pinzas. Lo sacan y lo mandan a la Tierra. Pues ahora la a su madre a pelear a la Tierra. Eh, se transforma en un chango enorme, Pan lo intenta controlar y ya está en esta fase de Super Saiyajin 4, que para mí es una de las transformaciones más chidas, eh, tal cual para mí Dragon, Dragon Ball, Super Saiyajin fase 4, que pues la verdad no sé por qué no lo hicieron canon, maldita sea. Pero bueno, es una serie chida, nostálgica, que me, me gusta mucho, ¿no? Eh, ya este Goku logra sacar a Baby de, de Vegeta y este güey quiere intentar escapar. Goku le manda un Kamehameha aumentado 10 y pues lo mata. Ya después de esto eh, quieren revivir a... Ah, no, no, no. Antes de esto, para la saga de Super 17. este El Doctor Mew, que se encuentra con el Dr. Hero, que es el de la saga de los androides, se conocen, se hacen panas y crean a un, a un androide 17 malo. Ahí en, en el inframundo Lo mandan a la tierra para que se fusione con el Android 17 que está vivo todavía Sé <risa> sí que estaba muy muy afuera, Alfredi No sé de qué te refieres, ese jefe, pero No sé, ahí lo puedes explicar, por favor Me confundo un poco eh, Ya se fusionan estos dos güeyes Pelean con Goku, Goku los derrota. Es que creo que esta saga del Super Android 17 No me gustó nada, de hecho esta me la salté Porque nada más, pues, es lo Lo, lo común, el, el Android 18 Y Goku se unen fuerzas Y lo derrotan a este androide Porque sí, aquí, aquí sí lo matan Aquí se puede notar que no es canon porque Después en la de Dragon Ball Super aparece. Termina esto y tras la muerte de que pasó. Ah, sí es cierto. Muchas gracias, mamá. No logran conseguir, porque volvieron, porque Baby usó otra vez las esferas del dragón de las de Estrella Negra. No logran reunirlas otra vez. La estrella es la, 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 la Tierra estalla y ahí matando a Piccolo. Que está en una escena muy fuerte. Eh, en una escena muy fuerte de cómo Piccolo se despide de Gohan. Y aquí se ve como la relación de. De Piccolo y Gohan es muy, muy, muy estrecha y muy fuerte. Sí, sí, por la del Super Saiyan 4, la de Chango Rojo. Sí, efectivamente es esa. <risa> ¡Háblame aquí, cabrón! ¿Para qué escribes en el chat <risa> no,
2: es que, no quería decir esto, no quería interrumpir. <risa> <risa> bueno, eh,
0: después de, pues, explota la tierra, quieren recuperar la tierra, entonces, te, pues, quieren pedir las esferas eh, las, las de dragón. Eh, pero sale un, un, un dragón todo morado, todo que está fumando Dicen él, Pas, papi, yo usaron un chingo las esferas del dragón de la tierra, no mamen. Entonces, pues, ¿qué creen? Pues voy a sacar, voy a, sacar a tres, a siete super dragones para que los, se los chinguen a ustedes Pues va, Goku tiene que derrotar a estos siete dragones para restaurar el orden y la chingada, ¿no? Eh, mata al, al de siete, seis, cinco, al de, el de esferas de cinco y cuatro estrellas son importantes porque el, el dragón de cuatro estrellas crea un vínculo con Goku ¿por qué? porque se la, creo que tuvo que ver que es la esfera de su abuelito y tuvo como un mentalismo en eso porque el, el dragón de cuatro estrellas le perdonó la vida a Goku a lo que el dragón de una estrella mató al dragón de cuatro estrellas pues porque pues no mames no el, su objetivo era derrotar a todos para hacer el pues, eh, para, para que la Tierra ya deje de usar las esferas de dragón porque ya era mucho, porque siempre lo usaban a cada pinche rato. De hecho, hasta en la saga de en la película de la Batalla de los Dioses, Pulma las pone como premio para que le lo que pinches quieran, no mames, qué huevos, ¿no? <risa> <risa> y bueno, esa me hace una, una mamada, pero aquí todo gira en torno a las esferas de dragón, más en esta, más en esta saga de los dragones.
5: Y o es tal, ya que... es...
0: No? ¿Dónde? Shenlong sobre malo o algo así, había un... No, pero es que no se hace malo, sino es otro Shenlong, por así decirlo. Mm. Eh, es como un, un nega Shenlong, tal cual, mm. es uno morado que tiene un cigarro. O sea, lo, lo ves que es malo porque tiene un cigarro en la mano, güey. No fumen a no, fume, <risa> amigo, no fume. <risa> ¿Y el humanoide y... rosa
3: con cuernos o no, no sé?
0: ¿Cuál humanoide rosa?
3: Es que recuerdo de un videojuego, o sea, yo nunca vi, esa, nunca vi Dragon Ball GT, pero recuerdo un videojuego que según era Shenlong, era... O sea, era mitad humano, mitad dragón, pero... A ver, mejor, lo busco. Mejor, mejor sigue, mejor
1: sigue. Es que luego los juegos okay. son muy fanservice y mucho... Ajá, nada, lo, más que, que no... nada los videojuegos son mucho más service.
0: O sea, mucho que hay en los videojuegos no es tal cual lo que pasó en la saga. <risa> <risa> sí, por no insultes a Mr. Satan, es salvó la tierra de Bajibú.
2: De o sea, ¿sabías ¿verdad? que incluso, incluso salió un videojuego que era un mod de Budokai Tenkaichi 3 que Ajá. era de Dragon Ball más, no, 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 O
0: sea, lo de Dragon... No, yo, yo... Yo fui de esos güeyes que se creó lo de Dragon Ball F, güey. O sea, no me, no me enorgullece decirlo,
2: ah, pero... Sí, no, no, es que mi, mi tío del gabacho, mi tío del gabacho <risa> ya me trajo unos DVDs del Dragon Ball F, y no, no mames, No, 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 Goku Fase 6, fase 10, bola, se vuelve fase vuelve y todo. Ajá. No, 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 allá en Japón ya ya ahorita ya está llegando a la fase 20, ya ahí se, ahí se vuelve malo, es un universo alterno, y también sale el Supercell, el Supercell Junior, que es ese clásico video de YouTube de... de ¿Cómo se llama? De de personajes de Dragon Ball F salían unas cosas bien extrañas, como... Sí, Napa, es, Super eh. Napa, Napa Super Saiyajin, y en lugar de tener cabello, pues era el bigote, el bigote y las cejas amarillas, ¿no? Eran este, este tipo de cosas.
5: Sí,
0: no, y, no, o sea, ¿ustedes también se creyeron de, aparte de los Dragon Ball AF? Porque yo sí. <risa>
2: no, eh, sé, no sé ustedes. Yo
3: por, por álbumes que salían, ¿no? Pero no sé dónde
5: salió eso. O sea, o
2: sea en las primarias en las primarias había un mercado había como un... había como... De estas tarjetas todas chafas que era como poder así como que o Se le ponían poder defensa y cosas así y eran como nada más teclear números al azar y salía como 23 mil millones 400 así entonces una cantidad enorme y ahí te salían estas imágenes que en realidad pues eran fan arts de <ríe> fan no, arts cuando no sabíamos eso en ese momento se veían
3: muy el diseño estaba muy chido no como que muy real sí.
2: no sé eran fan arts, los vuelves a ver ahorita y, qué, y qué ya significa... dices que están ya los ves culeros te te lo Ay, aseguro sí. Pésima uh -huh. catada y todo eso.
3: ¿No sabían qué significaba A y No. Eh, after
2: Future, as algo oh. así. <risa> no, man. Uh, sí, pero era como después <risa> del futuro, After Future, algo así, no
0: me acuerdo. Ajá, no, eh, Estuvo medio loco todo eso toda esa, porque dijeron, no, después le quité bien a Dragon Ball, la F y la chingada, no. Y nos sacaron con la mamada del Kai, que es una remasterización total del Z. Pero... Eh, también, se
2: adaptó a, los, a las digitalizaciones de, sí, de televisión. Le pusieron un nuevo doblaje y ahí la gente se emperró. Pero pues ya nadie veía a Dragon Ball en ese punto. <risa> lo veía hacer en internet con fragmentos de YouTube del doblaje original, pero nadie le va Nadie se iba a poner a verlo en la tele. No, ya no. Pero dice aquí Mosedo, ¿cómo que Gokufa se decía no es
0: real. No, debo decirte que no, no es real. Eh, fuimos engañados durante tanto tiempo. Y pues no. Pues siguiendo con la de, lo del GT, pues. Omega Shenron, que es, la, que es el dragón de, de una estrella, um, le quita todas las esferas del dragón que recuperó Goku con sus amigos y se las traga para hacer el super dragón ¿no? de tantas estrellas. Entonces, el dragón de cuatro estrellas ayuda a Goku, derrota a este güey. Eh, Goku y Vegeta se fusionan aquí. Es la primera vez que hay una fusión de Goku y Vegeta. No, la segunda vez, porque el primero es la película de Dragon Ball. Aquí se fusionan los Goku y Vegeta de Super Saiyan 4. Aquí Vegeta no tiene la fuerza igual que Goku porque usa, utiliza hacks utiliza cajas que le manda a Bulma para que se pueda transformar en en Super Saiyan 4. No lo logra mantener y pues total se muere, se, se, se acaba la fusión. Y y pues ya Goku Super Saiyan 4 junto con Vegeta de, derrotan a este güey y, y este ...recupera todas las esferas dragón piden un último deseo, este llega ahora sí Shenlong el chido chido y dice, "No mames, güey, ya no les voy a ya no les voy a conceder ni madre", o sea, siempre piden lo mismo, vivir a todos. Y luego Goku dice, hagamos un trato, papi. ¿Qué te parece si vuelvo el guardián de las Esferas del Dragón contigo, pero cumples el deseo? Y a lo que Shen lo dice, va, juega. Entonces va, se va. Eh, las Esferas del Dragón se le meten al cuerpo de Goku. pasa muchos años en el futuro. Está Pan ya viejita. Está el tataranieto de Goku y Vegeta. Se pelean ahí en un torneo. Como que Pan ve según a Goku. Y, y pues ahí acaba con, ahora sí, Goku, con las alas. Porque total, sí Goku está muerto eh, entre como bueno, no está muerto sino este es, es el guardián de las esferas del dragón o sea supongo sí, que ahora sí. es el el que concede, que concede los deseos no sé nunca lo explican tal cual decimos?
3: Estuvo en el infierno un tiempo, ¿no? O algo así. este... Ah, no estuvo en, en el infierno. infierno
2: se cayó porque se cayó de la, de la. No,
0: no, no. No, no, solo, de, no solo por la, el camino de la serpiente, sino también en la parte del GT. En una parte, cuando apenas uh -huh. se aparece, va a transformar en Super Saiyajin fase 4, cae en el infierno. Ahí ve a, 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 a Cell, a Freezer, a todos los villanos que regresan a la Tierra a destruirlos. Por eso quieren cumplir el deseo de todo lo de Super 17. Porque a raíz de los Super 17, que del infierno y la Tierra se juntan, pues en sí pues es todo eso que destruyen la Tierra. Y pues por eso... Es que no le, no le di tanta importancia a eso... Porque en sí la más, la más importante es el Android de Super 17. Entonces... Pues bueno, es, en total es eso. Ahí acaba Dragon Ball GT... Con mi corazón encantado de fondo otra vez. ¿Sí? Que... Debo decir que las canciones de Tacual de Dragon Ball... Tanto de Dragon Ball, Dragon Ball Z... Dragon Ball GT y Dragon Ball Super... <risa> son... Porque hasta la fecha... Bueno, yo hasta la fecha sigo escuchando... Porque a mí me encantan las canciones de Dragon Ball... Eh, también eh, De hecho, creo que la historia se mantuvo viva Dragon Ball Porque eh, está la parte de los videojuegos Porque recientemente sacaron, hace como unos dos años, no me acuerdo el, el de Kakaroto Que fue una tremenda basura eh, No tuvo éxito ese juego Porque ya los juegos Dragon Ball De hecho, creo que el único que tuvo éxito, entre comillas, era el de Dragon Ball Battle of Sea eh, que es un juego de peleas, tal cual el estilo de Budokai Tenkachi, así de, eh, de perfil, los dos peleadores y, y con una animación de pelea super chida. Y ahí están metiendo este personajes, es tal cual de la saga de, de Super, están metiendo de la saga de GT, como, es más nostálgico el pedo. Ahí cuentan toda, no cuentan la historia porque no, normalmente los juegos de Dragon Ball viejos te, es, la, es el mismo el mismo tema. O sea, en el Budokai es la, la, la historia del, de la saga de los Saiyajines hasta la saga de Cell. En el Budokai Tenkaichi 1, 2 y 3 De la saga de C desde de, de, Saiyin Hasta la saga de Majibu, todo te la cuentan Y un poco del GT Y así se la van, porque se, los juegos se va Repitiendo y repitiendo, repitiendo Por si te perdiste de algo Pero el Kakarot es sí. todo, todo el Z wey. Todo el Z Pero pues es, no tuvo tanto éxito La verdad
1: ah, Está eh, muy
0: mal hecho Está muy mal hecho Y creo que hasta el Sinoverse está más chido que el Kakarot
1: Ah, el chido eh, es el, el Fighters
0: el, Byte, el Fighters, sí El que está
1: <risa> Pero oiga, a mí me
0: de los sinovers A mí me gustó el 1, el 2 es una basura Es como una es, una, es una mala secuela De verdad, es una mala secuela de ese juego Porque aquí ya está metiendo muchas cosas que Pues en, en Japón se sabe, pero aquí En México no se sabe ni madres Porque está metiendo Cosas de juegos de arcade de Dragon Ball Que no sé qué, las líneas de tiempo alternas Y no, es un pedo totalmente Eso Aquí nada más quédense con Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, siete, o, Si siete, quieren el super.
1: Siete Goku güey, así siempre
5: en los pinches. Eh, siete Gokus, <risa> sí, nomás.
1: <man>. Mamá Sosedo dice, <risa> Goku fase licenciado. Fácil
3: licenciado. Se licenciado. <risa> Pregunta, ¿me sale Goku ¿Veces de Supreme? Y Mamá Sosedo dice que en el Xenoverse. <risa> este,
0: sí. Ah, sí, en el Xenoverse, sí, muy bien. De hecho, si quiere, es que sí quiero pasarme el Senoverse también. Uh, en, en directo para que para que hagamos a, que sea el, el Paul que este el personaje de Paul porque puedo yo crear el personaje personalizado va a ser Paul que va a, a, a
2: restaurar todo el orden pues ya se stream pues
0: sí pero mañana pero el toca piru, Hale, ¿no? ¿No?
2: Tiene, ahorita se
0: streams con la cepa Ahorita no lo hacer, pero bueno, aquí acaba la sección de Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Unas tres series muy buenas y muy nostálgicas.
2: ¿cuál, ¿Cuál es tu opening y ending favorito? Ya para acabar.
0: Mi opening favorito del Dragon Ball Z es igual, échala, échala, es mi favorito. Y ending es este Ángeles Fuimos. No sé.
2: Que uh -huh. okay, Adrián Barba, sí, es muy bueno. Adrián
0: Barba es una reatosa. En los cuando se trata de... Porque aparte de los covers que hizo en Dragon Ball Super, es mejor a la versión original que hubo en el Super. Quería, había rumores de que iban a usar la versión de él, pero huevos, no pasó.
2: Pero sí. bueno. Yo vi también eh, que... ¿Cuál de es? Hecho, este bato, ¿Cómo se llama el que apenas murió? Ay, olvidé su nombre y me... Ricardo Silva. Ricardo Silva.
0: No, ma, murió el primer día que empecé a trabajar, güey, en, la, en sí, los... De la es que, murió, de
2: COVID, murió de COVID. El 8 eh, de febrero. Este... Sí. No, pues este, este vato pues hacía como adaptaciones de, uh -huh. de animes contemporáneos y la verdad es de que mal no le salían, ahí en su Spotify ahí sigue y la verdad es de que oh, sí.
5: sí, todavía, o sea, sí. de
2: hecho Ricardo Silva
0: es conocido también por cantar la canción de Winnie Pooh, la canción de Pooh.
4: Eh, no, <risa> yo veía ese pedo. Sí. Pero ¿saben cuál es la mejor canción del GT? Es la de Mi Corazón. Pero en norteña, no, eh, en orteña, no no, sí, la versión de güey, esa que pone el Fede Lobo al final de sus videos. Ah, es una, ah, está,
2: está, bien, que, está bien, está bien como de grupo así, hasta parece señor gordo bigotón. Sí, uh, sí, sí, sí. Señor, señor, <risa> sí, sí.
5: ¿Cuál,
1: cuál eh. es el,
2: el ending donde está
1: corriendo el, el Goku en, en el Dragon güey? Lo que dijo no, no Es en el
0: es en el ending del Z tal cual de la primera hasta el hasta el.
1: Simón yo me acuerdo mucho de ese porque era así como ah ya se
5: acabó.
1: Ya con un
0: aroma.
2: Ese está bien chido. Sí está bien bonito. A mí me daba miedo las voces al revés.
0: Ah, más porque si sí hubo pedos con eso, que esa canción que no,
4: se es
1: que, es que hizo, no, no, no. Pero pues también, <ríe> también con los loonies, güey. Nos vamos <ríe> a la sí, cama. Nos vamos nos... a la cama. A matar a tu madre.
5: A matar a tu madre. Yo mismo no, no, no. disimulo. Ah. Hay una
2: mancha
5: con sangre.
2: Yo, o, sea, o, sea, como que, o sea, yo, yo nomás estaba como una última observación. Yo siempre pensé que GT era más viejo porque eh, el, estilo de animación noventero, el estilo de animación sí. noventero eh, que se estaba dando en ese entonces, hacía, a mí me hacía pensar que Dragon Ball GT era mucho más viejo que Dragon Ball Z por la paleta de colores, el estilo uh -huh. de dibujo. Aunque era más refinado el de GT, pero yo siempre pensé, nomás que es mucho más viejo, mucho más viejo GT es que, que Z. La paleta de
4: colores era como más oscura, ¿no? O sea, tú ah, veías como a Goku sí. más pretito. Es <risa> que creo que eso, eso, fue como de los estándares.
0: Pasan las tonalidades poco rojas, o sea, yéndose un Ajá. poquito al
4: rojo. Es Ajá. que sí era un poquito más atorado y tú dices, bueno, es que en el Z se ven como que más moderno, ¿no? Como que las paletas de colores así más tenues, como que siempre lo asociamos con algo más moderno o
2: minimalista. Es, es que eso también, eso también tuvo que ver con, con el contrato. Finalmente, esto es de Toei, no fue de Akira Toriyama y ustedes, ustedes o sea, ya para terminar ahora sí, ya finalmente ustedes cuando lo vieron de morros eh, sí dijeron, oye, esto nada tiene que ver, o ni siquiera pensaron en, en el canon. No, o sea, a mí me valió Para mí mi capítulo favorito siempre ha sido el de cuando Goku y Piccolo aprendan a
0: manejar. ¿Es, <risa> Uy, es que sí, no mames, qué pedo. <risa> es el mejor capítulo de relleno de la vida.
2: Sí, o sea... pero hablando de rellenos... Eh... <risa> no,
3: pero,
5: pero, pero, <risa>
2: pero antes de pasar <risa> Unas cosas,
3: eh, Freddy. Aquí te dejé una imagen. Este el dragón que te decía, a no ver, si no se en el, es el de
2: siete estrellas, no? A ver, es... ¿Ah, ahí está de... en música.
0: Lo... Ah, ese es el dragón de, 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 de tal cual original de una estrella, pero es cuando se traga tal cual las, las esferas de siete La estrellas. Es ¿eh? Omega Super Omega Shenron, tal cual, así mm. se conoce en inglés. Omega ah, Shenron. Sí, sí
3: si sí, sale, pero
0: pensé o... que ese era el malo malo Al final, pero entonces no. No, él, él, es, él es el malo malo al final Porque total, él ah, ah. se, se come Todas las este, esferas de dragón, hasta Goku se traga Una pinche esfera por pinche verrenchudo Y dice, no, pues mira, si, te, si tanto Quiere la esfera, pues me la como yo, mira, ¿cómo ves, cabrón? Sí,
5: sí.
1: Pero... Uh... Pero bueno, ya mencioné, aquí se acaba lo de Dragon Ball,
5: <risa> muchas gracias Freddy.
1: <risa> Freddy, ya van dos horas de podcast y todavía les faltó un tema vez, que, vez. que se van a alargar sí. también, este, entonces, eh, ya como mencionó el señor Fernando, vamos a hablar, o bueno, más que nada ellos van a hablar de, de relleno, así que introduce tú mejor el tema, Fernando.
2: Oh, sí, vamos, vamos a, vamos, a introducir el, vamos a introducir el tema, pues bueno, eh... Después del éxito de Dragon Ball, yo creo que. Eh, y tras, tras el paso natural, sobre todo por este Yatus de Toriyama que surgió desde los noventas hasta 2000 y Cacho, eh, hasta los, los 2010, pues tuvo que haber un nuevo Un nuevo gran anime. Que sobre todo el Shonen, a través de su mayor editorial, que es la Weekly Shonen Jump, eh, pues pues tuvo que sustituir, ¿no? Entonces, ¿qué, qué ibas a ver ahora? ¿Con qué nos íbamos a encontrar después del gran auge de Dragon Ball? Estaban llegando los años 2000, y entonces un nuevo concepto tendría que llegar, ¿no? Uh, no, no, no sabemos cómo, con qué encontrarnos ahorita, pero pues... Uh... ¿Hola, me escuchó? Sí. Sí, sí, sí,
4: sí, 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 sí. <risa>
2: sí. Regresando al tema, pues... Uh... Pues resulta que por ahí del 1999, pues hay un joven mangaka que se llama Masashi Kishimoto, y se le ocurrió de repente pues, usar conceptos de lo que consumió de morro de joven, de adolescente, eh, a través de las obras de Togashi, a través de las obras de también de... de ¿cómo se llama? Del de propio Akira Toriyama, y pues dijo, a ver, ya tenemos ya tenemos a Samuráis, porque tenemos Samurai X, eh, ya tenemos peleadores a fantasmas... Uh, ya tenemos también, ¿cómo se le llama? Motos pues Sayarisnes. Sí, sí, ¿sí? uh, ya tenemos mecas. Pues, ¿qué falta? Algo del folclore japonés que podamos adaptar. Ninjas. Uh, porque aún no existe a Puka. Hay que, quedar, hay que dejarlo claro. <risas> Entonces, para este punto, pues. Uh, nace Naruto. Nace este concepto de, pues, un, de ninjas en una ciudad militarizada de ninjas. Y que, sobre todo, pues. Trataría la historia de un morro que vive en una ciudad militar, si le damos nombre, y que tiene el sueño y aspiración de ser respetado por toda esta serie de gente que se mata entre sí y que son técnicamente pues, asesinos y militares. O sea, es que hay que pensarlo mucho en este sentido y quiere ser como la autoridad de ese lugar que en este caso pues es el Hokage. Eh, ¿Qué es el Hokage? Pues el Hokage es como el presidente municipal, <risa> uh, porque mucha, mucha gente diría, ah, pues es que el Hokage es como el líder de la región, ¿no? No, el líder de la región es el señor feudal, y el señor feudal solo domina como una zona de todo el reino, y entonces el Hokage solo es como líder de una pequeña sección, entonces... En, poca, en pocas palabras, Naruto es la historia de un morrito, de un morrito uh, que quiere ser como el jefe, el presidente municipal de su pueblo, porque le hacían bullying de chiquito. Ese es, eso es Naruto y hasta aquí, hasta aquí, el, hasta aquí la sección. Hasta ah, aquí la sección, obviamente. No, no, ya, pero este... ya,
4: ¿por qué, por qué era marginado Naruto, güey? Eso ya lo sabemos todos, ¿no?
2: Ah, bueno, ya, pues es... Lo que pasa, lo que pasa es que para no extenderme tanto. Eh, pues resulta que eh, esto ya lo sabemos al final, del, al final del manga. Yo de hecho Naruto es, lo, lo vi más en manga que, en, que animado. Y la verdad es de que pues, me salté mucho relleno que estoy considerando muy seriamente verlo. <risa> y, la, y la verdad es que vamos a comenzar de esta forma. <risa> uh, durante mucho tiempo... Habían clanes, la humanidad estaba dispersa en muchos, en muchos, en muchos como clanes, muchas diversidades así, eh, casi, casi prehistóricas. Y entonces, de repente, pues eh, aquí es donde se echó a perder Naruto en el final. <risa> Pero llegó una raza alienígena que se llamaba el clan, el clan, ¿cómo se le llama? Ay, y Ajá, les sí. enseñaron a usar Y les enseñaron a usar el poder de la energía vital de, de, de las personas, que también emanó de un árbol que venía de la luna. Y el punto es que, pues, eh, aquí nació una una de las primeras personas de este clan que se llama Kaguya Otsuzuki, que se enamoró de un humano, tuvo hijos, de ahí tuvo este, ¿cómo se llama? Al sabio de los de los De los seis caminos. Los caminos. Ajá. Y a ah, su hermano, el buscapleitos, que ya no me acuerdo muy bien. Ashura e Indra. Ashura e Indra son ah, Ashura los e hijos de, de Hagoromo. Eh, el, hijo de, el hijo de Kaguya se llama Hagoromo, que es el sabio de los seis caminos. Y pues desarrolló esto, esto en primer lugar con estas con esta sociedades. Ah, estamos hablando de millones miles de años antes de las aldeas. Y pues en ese momento tiene dos hijos que a partir de ahí pues tuvieron varios conflictos sobre quién sería el, el que va a continuar el legado de todo esto. Ah, eh, entonces era Ashura e Indra y resulta que el que gana es Indra. Por, digo, sí, 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 no, Ashura, Ashura, porque él decide ser como él, él decide como hacer que la gente participe, sea unida, y el otro pues como que nada más usa el poder a la fuerza, ¿no? Y esto en pocas palabras desencadena un conflicto que siempre va a seguir entre, entre distintas eh, reencarnaciones de personas que terminan hasta Naruto y Sasuke, vamos a dejarlo así en este punto, y... El gran poder que tenía este Hagoromo, el sabio de los seis caminos, decidió emanarlo. O sea, todo el poder del clano Tsuzuki y, de, y del poder del árbol lo, decide, lo deciden colocar en un, eh, a través de unas bestias que va a crear este sabio de los seis caminos. Eh, estos son los famosos billus, Estos son los famosos, eh, las famosas bestias con cola. De aquí es en donde nacen estas, ¿cómo decirlo? Pues estas figuras que están llenas de poder y andan rondando libres por el mundo. Aquí el problema es que conforme pasa el tiempo, los seres humanos aprenden a usar, a usar el poder de, de su propio chakra, de todo lo demás, y entonces comienzan a, comienzan a usarlo de manera bélica. Esto crece a tal punto de que comienzan a ser los clanes de ninjas, comienzan a usar estas habilidades como el ninjutsu, um, y entonces también comienzan a haber mezclas genéticas entre diversos clanes, sobre todo el de Ashura e Indra, que comienzan a sacar todas estas habilidades genéticas que serían los genjutsu. bueno, que serían más bien los que producen genjutsu, como los que tienen Sharingan, que es el clan después Uchiha, o los que usan el Byakugan, que son del clan Hyuga, eh, muy curioso que sean de Konoha, ¿no? <ríe> pero el punto es que para, para seguir con esto, el tiempo pasa comienzan a haber sociedades, sociedades que se unen y unos vatos que se llaman <ríe> un, unos vatos de dos clanes, que son el clan Senju y el clan Uchiha, se pelean siempre Uh, uno de ellos pues es el primer Hokage eh, y, otro, y otro se llama Madara Uchiha, que resultan ser buenos amigos, que en este caso son como las reencarnaciones de Ashura e Indra de esa generación y, es, y son como muy buenos amigos en este punto, pero sus clanes están peleados, entonces ahí deciden optar por la paz y digamos que el más poderoso del mundo era este vato, ¿cómo se le llama? Ay, olvidé cómo se llama el primer Hokage. Hashirama, güey. Hashirama. Hashirama Senyu. Sí, perdón, perdón. Pues decide unificar unificar a estos clanes tratando de hacer un estado, un estado militar con base en que todos estos tienen habilidades suprahumanas y hay que evitar destruirse todo esto por la paz. Entonces eh, Hashirama decide también decide, te, decide pues sobre todo monopolizar a los villos a y resulta que para este punto están desarrollándose muchas otras aldeas en la región de la tierra de, de, de esta zona el eh, país,
5: el, ajá, el país sí. del fuego
2: eh, el país del fuego que es el que lidera el señor feudal uh, entonces hay unas zonas en donde se crea la aldea de la arena la aldea de la aldea de la niebla, la aldea de, la, de las nubes, de la tierra entonces todo esto todo esto hace que pues, se piensen ah pues es que ahora somos estados militarizados y podemos entrar en guerra en cualquier momento entonces lo que dice lo que dice este <ríe> Hashirama es ah pues ahora todos van a tener todos van a tener a los billos que yo voy a capturar y se los voy a dar a todos <ríe> ah, para que cada quien tenga su, su propio billo y eviten pelearse y pues, oh, los billos serán muy distintos entre sí el de una cola que era el Shukaku eh, pues no tenía nada que ver con este cómo se llama con Ay, olvidé su nombre también el de nueve colas perdón ay cómo se llama ¿Cuál Kyubi? El Kyubi el Kyubi perdón um, no tenía nada que ver en, en poder porque el que era súper arrasador en comparación de Shukaku de una cola. Entonces, aún así, Konoha era la era como la aldea más, más efectiva. Uh, <ríe> seguido con eso, uh, nos escriben mucho amor. Eh, eh, pero bueno, seguido, seguido de eso, pues pasan, pasan generaciones y resulta que los Bijus tienen que estar almacenados en personas llamados Jinjurikis. Eh, que, es, que es como recipiente son como los recipientes que llevan el alma de los billos y pues son tratados siempre como un arma porque cuando entran en conflicto hacen que ellos liberen el propio poder del billo y así pueden ganar guerras o conflictos en este caso el primer el primer de, de la aldea de la hoja de la fue de hecho la fue de hecho ancestro de naruto se apellida uzumaki también y era la esposa de hashirama um, Pasa el tiempo y constantemente se cambian a los Jinjurikis que los trataban muy mal. Uh, siempre eran como pues uh, arraigados sociales y para este entonces uh, hay muchos conflictos. Ya pasaron dos guerras ninja, pasaron muchas generaciones y es que yo insisto en que no voy a hablar de todo esto porque hay videos de, hay videos de tres horas que, te, que hacen cronologías de Naruto. Pero en pocas palabras, uh, tras un evento en el cual el Kyubi por algún motivo sale... Eh, un hokage, el cuarto hokage Que resulta ser el padre de Naruto Es un spoiler, ya ni modo sí,
5: sí. Um,
2: <ríe> eh, Decide sellarlo en él A través de un jutsu que también le quita la vida a, Igual que a su madre Entonces pues Naruto re resulta que es parte, de, es parte de Lo que la gente diría Que, que es el culpable por no almacenarlo bien Por, por ser como, como Por no haberlo recibido bien Y aquí lo más cagado es que eh, no era un secreto de estado todo el mundo que vivió esa generación lo sabía y pues nada más lo trataban mal por, por, porque no había porque ya no había cuarto Hokage y todo eso pero todo el mundo sabía que era el hijo del cuarto Hokage, o sea, siempre se me hizo como lo más mamón del, del mundo que la gente no supiera eso cuando de repente, o sea, más allá de que son igualitos <risa> uh, ay, uh, pues en realidad pues toda la gente lo sabía y sabían quién era la madre de Naruto sabían quién era su padre y eso, y eso era como de lo más extraño, no sé por qué tenía que ser un apestado, ahí como que, como que Kishimoto sí se pasó de se pasó de lanza. Sí, aparte,
4: sí, y... en esa parte, pues como tú dices, en eh, Naruto ahí no tenía la culpa de nada, o sea, lo veían rarito porque como tal el Kyuubi, pues, cuando lo liberó Obito, que es otro spoiler, que Obito sí. se sí. hizo pasar por Madara y pues liberó al Kyuubi, sí. eh, pues el Kyuubi pues sí mató y hubo bastantes muertos, ¿no? Entonces, pues, ahí Naruto, pues, no tenía la culpa, o sea, bueno, a lo mejor sí, no, porque cuando nació, pues, debilitó el sello de esta cuchina que es la mamá de Naruto, no. y, pues, por eso Obito aprovechó para liberarlo al QB, pero por eso no tiene la culpa de nada, o sea, sus padres, esta cuchina murió porque, pues, lo, lo protegió, y ese mirato, pues, también ya estaba todo empalado cuando estaba sí. protegiendo Naruto, sí, y, pues, sé. lo único que hizo, pues, fue sellar la mitad del QB en Naruto y la otra mitad en el mismo, que, pues, ya estaba muerto.
2: Entonces, Ajá, pues, so
4: también es una mamada que es como en, en muerte de una crónica, de una muerte anunciada, ¿no? Que todos saben que el güey se va a morir, pero nadie le dice. Aquí es como, eh, todos sabemos que eres el hijo del Hokage, pero aún así te vamos a tratar mal y no te vamos a decir jamás.
2: Es que finalmente, finalmente, eh, una cosa que exploró muy poco Kishimoto es que realmente el pueblo de Konoha, más allá de, más allá de cualquier cosa, pues, también estaba sumido en una guerra, una guerra que que sabían que muy sencillamente podían ganarla gracias a que tenían al pinche relámpago amarillo, que mató a mil, a mil ninjas de la aldea de la tierra, nada más así, que incluso tenían la, orden de que, tenían la orden de que si lo veían tenían que huir. Y de repente dicen, no, entonces ¿cómo es que el QB nos destruye, no? A pesar de que nadie sabía que era... O que era era, ¿cómo se llama? Obito, uh, a través de Madara, quien lo invocó. Y que, de hecho, eso, eso, eso hizo que casi existiese una guerra civil ahí en Konoha, porque pensaron que fueron los Uchihas. Y, pero, bueno, regresando, regresando un poco a la trama, pues resulta que aquí tenemos a este protagonista, que es un niño que quiere llamar la atención y que por eso hace muchos desmadres. En defensa también de Kishimoto, yo quiero decir que, para este punto, el vato ya sabía cómo, o ya sabía cómo iba a acabar la obra, pero no sabía cómo explicar ciertas cosas. Y una de ellas, pues, es como... ¿Por qué es un apestado y después resulta que, que su padre era héroe de guerra? O sea, eso, de, eso salió ya al final porque ya ni siquiera sabía cómo, cómo acabar su manga, porque ya quería hacer otro, quería ser el de Samurai 8, que fue un completo fracaso. Y, y gracias a eso, pues, no tuvimos el mejor final del mundo. Yo sigo pensando que fue un final muy malo, pero tampoco fue el final más horrible de la Tierra. Ah... Uh, Seguido con esto, pues ya nos encontramos con este protagonista que acude a una escuela de formación de ninjas y no se puede graduar, es, es malo y eh, resulta, que, resulta que también tiene este sueño de ser Hokage porque así piensa que lo van a respetar, porque en ese momento pues está un Hokage muy respetable. Eh, injustamente, injustamente lo critican mucho, el fandom de Naruto critica mucho a este... ¿Cómo se le llama? A, Sarutobi. A Sarutobi, pero no fue tan malo, o sea... En realidad sí le dio estabilidad a la aldea, uh, sí fue un culero con Naruto, uh, uh, Sí, no mames. sobre todo pensando que también el otro huérfano era Sasuke y pues era como, como que sí lo tuvo en mejor trato, pero la verdad pues tampoco era lo peor de lo peor Peor, Hokage es Naruto. Ahorita en Boruto lo vemos, pero <risa> uh, bueno, no sé si es un spoiler, pero uh, pues sí acaba siendo Hokage. Pero,
4: uh, pero bueno, ya luego en lo largo del manga y del anime te cuentan que Sarutobi era medio tibio en algunas decisiones, ¿no? Entonces por eso tenía que meter mano en el Danzo para, uh -huh. para unas decisiones más difíciles. También era como más pacifista este Sarutobi. Sí, también.
2: Porque... También estaban los consejeros que tenían gran peso. Que de hecho, pues cuando llega Tsunade ya los manda a la verga y les dice así como de ustedes, ¿quién verga se creen para mandarme? Sí, es cierto. Y, y los manda bien derechito a chingar a su retis nada. ¿No? Pero... Así, así les dice. Sí, ah, sí, sí. Y esto, esto pues habla mucho también de cómo era esa época. Esa época pues finalmente era un régimen militar. Bueno, en realidad todo Naruto es un régimen militar si lo pensamos uh, solo, que tiene, solo que tiene bandas en la cabeza y eh, lo que sucede aquí es que ya consigue gracias a gracias a Iruka gracias a, a Iruka que es su primer como maestro y, y figura más, más cercana en primera instancia uh, consigue graduarse de la academia en este primer capítulo que está bonito está bonito está bonito pero consigue graduarse de la academia, comienzan a formar grupos y ya después nos enteramos al final que estos grupos ya estaban premeditados y era inevitable que fueran ellos juntos, incluso que tuviesen que tener a este maestro que es, eh, es Kakashi, que a todo el mundo le encanta Kakashi, que eh, un dato curioso eh, cuando Heredia Clothing iba a, sacar, iba, a sacar su, <ríe> iba a sacar una línea de ropa de Kakashi, pues fue el, que, el actor de, de voz de este vato es el mismo actor de voz de Shrek entonces, hace, unos, hace un año, hace un ratillo, tenemos un capítulo especial de Shrek. Dos años. Lo que íbamos verdad. a hacer... Ajá, ya un ratillo también. Uh, íbamos, a imprimir, <ríe> íbamos a imprimir una... ¿Cómo se llama? Como una, un, una foto del episodio y le íbamos a pedir que nos lo firmara. Pero pues ya nadie fue a ese evento. <ríe> um, seguido, bueno, después de la anécdota. Um, <ríe> pues tienen, este, tienen, una, tienen una elección. Y aquí es en donde se forma el primer grupo, que está compuesto por Naruto... Por, por Sasuke Uchiha, que es el único sobreviviente de su plan que ya hablaremos después de por qué murió, porque le faltaba odio, y Sakura Haruno, que ha haremos, un, <risa> haremos una... Haremos un... ¿Qué? ¿Qué pasó? No, es que me dio, me dio mucha risa ya, continuo. <risa> ah, haremos una... Bueno, ah, haremos una aclaración. Los personajes femeninos en, en Naruto están muy mal escritos. Ah, es como en la cuestión también del shonen. Eh, personaje femenino, oh sí, un personaje femenino, vamos a hacerlo fuerte, no, vamos a hacerlo, eh, vamos a darle el rol médico o el rol técnico, uh, pero pues nada más ahí, pero seguido de eso, por eso el show yo a veces es mejor, bueno, casi siempre. Sí,
4: no, sí, 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 no, sí, tiene razón, porque, o sea, acá hay todos los personajes femeninos en Naruto, no les, bueno, o sea, trataron de darle importancia a Sakura luego en Chipudin, pero fue lo solo fueron un par de episodios. Yo creo que y, el o, mejor... o sea, aquí todas es como de, eh, o sea, a lo mejor la que tiene más... Más protagonismo a lo largo y evolución A lo mejor es esta Temari creo, ¿no? Así es la, sí, la, la novia de, de Shikamaru,
2: de Shikamaru. Uh, yo, yo diría que el mejor Personaje femenino de Naruto es Conan eh, La de Akatsuki mm. Porque sí le dio Batalla a Tobi sí, O sea, como que se despidió Aquí, dignamente no. Se despidió dignamente de Naruto Cuando ya vencen a este ah, pues exploto Ajá <risa> cuando cuando matan a, cuando matan a, cuando ya vencen a Nagato y es como pues tenía mucha lógica su modo de proceder y ella sí creía en la paz que el, el primer Akatsuki brindaba y pues nada más terminó siguiendo a Nagato por, porque, por amor pues, pues. Sí. ajá pues sí bueno ya ajá. nos saltamos muchos muchos mucho, pero, pero ese es el mejor personaje a menos de que ustedes consideren la teoría de que pues este cómo se le llama Ay, ¿cómo se llaman? Los del siguiente arco, lo del, el arco de Sabusa, se me olvidó cómo se llama. Sabusa, es eh, Haku. Haku, Haku, a menos de que, hombre, ¿no? Eh, depende de lo que quieras pensar, pero...
4: Bueno, podemos decir bueno,
2: que es hombre canónicamente, pero hay, puede mucho, hay mucho doujinshi acerca de, de la relación Sabusa-Haku, pero no vamos a hablar de eso. Eh, se, vamos a empezar con este arco, pues ya se conformó el equipo 7, es el primer también equipo de Kakashi, es el, es el equipo Kakashi, se les ofrece una misión. En esta misión, es que no voy a hablar de todos los arcos, güey, son demasiados. Pero decir, Yo ahorita luego resumo unos. Uh -huh. eh, nos dirigimos a un, arco de, a un arco de batalla en el cual pues, se encuentran con un enemigo también de clase S, que era un asesino, uno de los siete espadachines de la niebla. Pelean con él y sucede uno de los elementos clásicos de Naruto, las conversiones. Eh. <risa> uh -huh en donde pues eh, prácticamente enemigo que llega, enemigo que le digo, oye, yo también fui como tú, <ríe> um, lo evangeliza, uh, le dice, los, los vuelven medio buenos y al final mueren dignamente, a pesar de que pues, los acaba matando. <ríe> y así continúa así continúa durante varias, durante varias épocas y el arco de Sabus es prácticamente eso, es un arco muy bonito. Uh, termina, termina más explorando la, a estos dos personajes que son muy entrañables, reviven en el Edo Tensei. Yo, yo yo no quería verlos en el Edo Tensei Revividos, porque funcionaron bien en el momento en el que estaban, y pues nada más, uh, tra, traku, <ríe> digo, haku, gran gran trap, gran, gran ninja, <ríe> ah, bueno. y de ahí pues podemos irnos a otro, es que, es que esto es muy largo, vamos a hablar también de Shippuden, no solo del Naruto normal. No
4: sé... Yo creo que. O
2: sea, a lo mejor hacemos menciones a
4: Chipuden, pero no nos vamos a, a entrar en Chipuden, que Chipuden es más largo. Yo Chipuden creo que mejor vete es... al arco del
2: examen Chunin, güey. Sí, sí, sí. De ahí. De ahí, pues, termina esta misión. Eh, una misión muy importante, porque acaba siendo lo que determinaría el camino ninja de Naruto, que sería, pues, prácticamente no dejar a nadie en el camino. Y esto es muy importante porque. Eh, a partir de ahí saldría después uno de los problemas fundamentales que es el que Sasuke deserta de la aldea y por eso mismo Naruto no puede permitirlo y ahí es en donde nos damos cuenta que este vato estaba enamorado de Sasuke <risa> eh, yo tengo la teoría, eh, había, había amor ahí porque eh, ya en Shippuden hasta, hasta se lo madrean para que no toquen a Sasuke es, es, es una cosa muy, muy, muy densa pero regresando a esto Regresando a esto, pues hay, hay grados entre ninjas y muchas veces tiene que ver. Es como la licenciatura, ¿no? O sea, los Genin son la licenciatura, la maestría Chunin y el doctorado Jounin si No, nada no,
4: más bien, los Genin sería como la primaria, ¿no? La secundaria ya sería como el Chunin, tu certificado tu este, ah, no, secundaria. La prepa ya sería el Jounin Y ya, por ejemplo, si ya. Bueno, no, si a lo mejor sería como una licenciatura el Jounin ¿no? Y ya una especialidad podría ser el
2: Ambo. <risa> tal vez, tal vez. Um, Tal vez, tal vez, pero bueno, eh, ahí realmente, hay realmente eh, estas competencias, pues son también inter, inter, es inter, 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 decir, interfacultades, no, son inter <risas> Entonces ahí es donde nos encontramos a mucha gente de la aldea, de otras aldeas, en donde resulta que hay pruebas muy sangrientas, hay un examen escrito, como en toda prueba sangrienta, también hay un examen escrito. Um, y al final, pues nos encontramos con este arco de batallas que Paul ya mencionó anteriormente que decía que viene inspirado de este de Hunter X Hunter. Eh, tenemos estas, estas pruebas de examen escrito donde según se tienen que hacer habilidades para rastrear información sin que te descubran. Uh, tenemos ya también el arco de la, del bosque de sobrevivir así al, al estilo Survivor. Eh, estar en un bosque para recuperar información también. Uh, Ahí es en donde Orochimaru sella a, a, a Sasuke, le pone el sello maldito, y... le hace un chupetón. Exactamente, en pocas palabras. Porque estaba en modo... estaba en modo... Sexo. se llama? La gartona, estaba en el modo de esa, esa señora, <risa> de esa señora reptil, ¿no? No sé si te acuerdas. de la de las ferias. Ajá. Y finalmente, pues ya está la, como la ronda de combates, así, al más estilo shonen de, de torneo de batalla. Y ahí es en donde eh, todo se interrumpe porque resulta que hay una invasión en la aldea por parte de la aldea vecina de la arena. Aquí es en donde se... y llegan también personajes muy importantes como el Jin Yuriki de la aldea de la arena, que es Gara, y sus hermanos eh, Temari, waifu de muchos, y Kankuro, eh, el rey relevante de los títeres. Que a mí, me daba mucha... a mí me daba cosas ese güey desde antes, porque yo decía, ah está bien misterioso y ya resulta que en Shippuden vale a verga, ¿no?
4: sí. O sea, a mí también, como que siempre me Causó intriga lo que cargaba atrás güey. Yo dije, no me sé, güey, carga un
2: muerto Ajá, yo pensaba algo así Bueno, técnicamente los títeres pueden ser muertos Eso Bueno, es muy, sí, es muy yo curioso lo pueden, ¿sí? ¿no? Que no pueden matar personas Y los pueden convertir en títeres Sí, con Tazori ah, Bueno, pero en este punto, en ese punto No lo sabíamos, y también sabíamos que existía Una aldea del sonido eh, Que resulta que fue como una Una aldea fundada por Orochimaru Quién sabe dónde se encontraba y también tenía adeptos, que era... O sea, esto es lo más, lo más cagado, que en realidad... Eh, Orochumario era un terrorista, era, era de lo peor y termina siendo perdonado. Es lo más cabrón del mundo. Es, este vato era como un enemigo que daba cosa Incluso su tema musical estaba bien raro, ¿no? Sonaba así como bien lacandón. Um, sí, aparte, pues bueno, como dice Fernando, o sea, era...
4: Era un desertor buscado de guerra porque, aparte de que había sido uno de los tres, ay, ¿cómo se llaman? Esos? Sanin. Uno de los tres Sanin, de los tres sabios, junto con Tsunade y otro personaje que vamos a mencionar más adelante. Eh, pues este güey desde antes ya hacía experimentación con chingo de personas en Konohka y pues obviamente desaparecían estos vatos, ¿no? Ajá, este güey claro. como,
2: no, 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 yo no, yo no hice nada, yo no. Y pues Era sí, causó bastante todo... muertes. Era como, no sé si recuerdan una polémica que hubo de Boku no Hiro que le empezaron a tirar mucha mierda a Horikoshi, porque le puso el nombre a un científico de alguien de la Segunda Guerra Mundial que también experimentaba con chinos, ¿no? No sé si el hombre <risa> no sabe de eso, pero... Sí, sí, sí. Ah, pero que era el nombre
1: de tronco o algo así, de un árbol
5: ajá. en realidad.
2: Ajá y el punto es que, el punto es que pues, este vato era como un era como un Joseph Bengele, no sé era como un, un, un criminal así de guerra que experimentaba con niños y bueno, ese recurso lo volverían a usar en Boruto con, con el nuevo prota, pero esto, esto es bien interesante porque era, era de lo peor era el, era el enemigo a vencer también y estaba todavía, todavía peor estaba cautivando al coprotagonista y eso era imperdonable para estos parámetros que sobre, todo, pues, eh, eh, que sobre todo, pues, el protagonista tenía que, tenía que vivir con el legado de la masacre de su propio clan por parte de su hermano. Que ya después veremos que Itachi en realidad pues, era un pan de Dios. Era, era buenísimo bueno pan. <risa> ¿Eh? Mira lo que le hicieron a mi muchacho. Mira lo que le hicieron hacer. Ah, es muy cagado porque ahí es donde te das cuenta quién, está bien, quién se quedó con el Naruto chiquito. O quién lo está empezando a ver cuando piensa que Itachi es malo. Eso es lo más cabrón del mundo. Uh, pero... Bueno, esto es súper spoilerazo, pero ya ni tanto.
4: Pero bueno, sigamos con la invasión de la Aldea de la Arena. Se supone que a la mitad del examen Chunin, ya en la segunda ronda de eliminación, eh, pues ya de repente el Hokage de la Aldea de la Arena, que se ve medio misterioso porque siempre está todo cubierto con turbantes y todo. Se supone que es el empiece. padre de Gara, ¿no? ¿Se supone que es el padre de Gara? No, 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 sí. Bueno, no me acuerdo. Sí, sí, sí. No, es otro, es otro, porque el padre de Gara ya había sido alguien más. ¿Sí? Creo, ajá,
2: creo. Al padre de Gara fue el tercer kasekage. ¿Y el eh, cuarto es Gara? El cuarto es Gara. Y Gara ah, ya es el padre mucho. de
4: Gara. El punto es que el kasekage que estaba ahí en realidad era Orochimaru, disfrazado de, de kasekage, porque Orochimaru tiene estabilidad returbia que es como que se puede puede hacer parecerse a otras personas y luego ah, puedes desechar el cuerpo como la serpiente,
2: es medio, medio turbio es eso, lo, eso es lo es que, que dicen de hecho que Orochimaru pues de hecho es no tiene género en realidad porque perdió, perdió su corporalidad desde hacía mucho y gracias a gracias a las habilidades de metamorfosis que tiene pues ya técnicamente hasta en Boruto dicen eso de que el su hijo ¿Cómo se llama su hijo? No olvides el nombre de su hijo. ¿A qué Boruto vale verga. Ah. <risa> Pero pues el vato dice, oye, ¿cómo te registro? Como mi mamá o como mi papá en la, en la escuela. Uh, y ya le dice, pues esto no importa. Y nada más esta es como una, una pequeña adición que Orochimaru no es ni ella ni él. <risa> Pero eso es otra cosa. Eso es historia. Bueno, el punto es que ya en determinado momento
4: eh, Orochimaru se da la cara. Y en ese entonces el tercer kokage, que era Sarutobi, se pone su traje negrito para... ...para golpear monas chinas... ...y empiezan y también, a pelear... ...con un bastón de mono... ...con un bastón de mono exactamente... ...aquí en los shounen clásicos no pueden faltar los monos... ...son importantísimos... ...y pues obviamente como que... ...como que lo encierran en, en un cuadrilátero... no ...hecho con chakra... Los, ...estos esbirros de Orochimaru... ...y ahí Orochimaru muestra una de las técnicas... ...más poderosas que, que va a ser muy importante... ...para Naruto Chipuden, ...que es el Edotensei... ...el Edotensei más que nada es invocar muertos y poder controlar sus acciones en algunos casos y pues en este caso el, el Orochimaru saca lo bueno saca Hashirama que en ese momento no se ve todavía no tenía animación tan fach y no tenía personalidad de hecho ahí el primer Edotensei que sacan güey es muy diferente al Edotensei que ah. ya saca este Kabuto después sí. porque se ven como humanos perfectos pero no tienen personalidad y de hecho parecen hasta más
2: como downgreados, no siento yo porque hecho, Se supone que no Ni siquiera estaban al 100% Porque no tenían todo el poder Ya que, pues si te das cuenta, habían resucitado Al, al, al primer Hokage güey. Y, y es como Si haces eso, ya, ya ganaste Estaban como todavía sin coser Y todavía no tenían ni siquiera Personalidad, eso es de lo más interesante En este punto Y bueno, para, bueno no sé si quieres continuar tú pero... Sí, sí, continúo El punto es que también iban a sacar al cuarto
4: Hokage Pero pero Sarutobi evitó el spoiler de la vida, porque seguramente ahí no tenían una figura o una personalidad hecha oh, para
2: Minato. Dato curioso, de hecho, el, el anime spoileó cómo iba, a lucir, eh, cómo iba a lucir Minato, porque eso todavía en el manga no iba a salir, nadie tenía idea de cómo iba a lucir Minato, y al anime, lo,
5: anime?
2: al anime se le ocurrió publicarlo como unos, unos seis meses antes de que saliera en el manga, y se arruinó eso por completo. Pero bueno, el punto es que ya Sarutobi se pone
4: a pelear con los dos... Hokage y con Orochimaru casi casi al mismo tiempo y recurre a, a la técnica que ocupó Minato para sellar al QB dentro de él y dentro de Naruto entonces pues con esa técnica de sellado sella al, como al espíritu podríamos decirlo Fernando como al espíritu del primer y segundo Hokage para que ya no puedan volver a ser utilizados en, en algún Edo Tensei y, pero, pues, esa técnica también te mata, ¿no? Entonces, pues, se nos va el Sarutobi. También se haya una parte del chakra de Orochimaru que deja sus manos todas madreadas con una imposibilidad de hacer sellos para que ya no pueda usar su chakra para maldades. Cosa que después vale verga porque Orochimaru experimenta un buen y termina volviendo a poder hacer sellos. Pero el punto es que ahí se nos muere el Hokage. F. Mm.
2: F. No, la
4: música triste de Naruto. Tururu. Ay, oh, ay, oh. Bueno, el punto es que ahí se muere Y justo cuando estaba ocupando, ocurriendo todo esto También como que Ya ocurre el, la desertación del Sasuke no Porque eh, Algunos de los Waruras, bueno, sí, esbirros de Orochimaru Se hacen con el Sasuke Porque también ya el Sasuke Recordemos que ya tiene la marca de maldición Que es como algo que le da poder Pero que lo, lo transforma en una señora bichota sí, también... Claro, bichota la declaro bichota al Sasuke y, y se lo llevan, o sea y ya en, en ese entonces bueno, ya con, conforme pasa esto eh, a este Chikamaru que es un cabezota, que es un güey que le sabe mucho a la estrategia, es una estratega profesional, el, el verdadero que,
2: amigo de Naruto,
4: el verdadero amigo de Naruto que es Chikamaru, eh, tiene que tomar como la, bueno, tiene que ser el líder en esta misión de recuperar a Sasuke y se llevan a, a puro sea, en lugar de llevarse a ambos a Ojoni porque también están ocupados con la invasión de la aldea de la arena Se tienen que llevar a... Oh, no, 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 me, me estoy equivocando mando... tienen, tien,
2: Me estoy equivocando, más bien tienen que ir a detener a Gara Que estaba ya medio transformado en Chicago. Es que te salta, te está saltando un par de cosas Te está saltando que ya en ese momento necesitaba nuevo, nueva, un nuevo Hokage Y para eso llegó Jiraya porque lo habían llamado Y a él le encargaron buscar a Tsunade Entonces eh, Tsunade que también era de los Anin eh, va, va, con, va con Jiraya Y ahí es en donde, ahí donde Conoce a Naruto, lo decide entrenar Porque al principio lo quería entrenar este Ebisu, ¿no? ¿Cómo se llama? Ebichu, <ríe> uh, sí, Ebichu -chan. Ajá, Este vato de los lentes oscuros Que pues, también le tiraba mierda siempre Y ya después lo quiere entrenar Pero. Que vale, verga. El punto llegó, Ya llegó Tsunade eh, Van a buscar a Tsunade, pero en ese punto Es cuando, eh, es cuando Aparecen los Akatsuki por primera vez Uh, sabes que ya se lo llevan hasta después. Ya ni me acuerdo, muy bien. No, 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 no pues, bueno, en pocas palabras es eso. Que ya conoce a. Ya conoce a Jiraya, ya hacen cosas. Eh, ya empieza como a entrenarlo en el Rasengan y todo esto. Uh, se encuentran con. Ahí es donde se encuentran con. ¿Cómo se llama? Con Itachi, con. Con, ¿cómo se llama? Con Kisame, que es un tiburón. Uh, el Shark DJ que de repente que comienzan a, busca, comienzan a buscar a Naruto porque se le a Katsuki ya lo veremos después y ahí es donde Sasuke se entera que regresó su hermano y lo que le cagó más que nada es que se dio cuenta que no lo buscaba él sino que buscaba a Naruto y es que en este momento las habilidades de Naruto estaban creciendo constantemente y se estaba dando cuenta Sasuke que lo estaba dejando atrás, sobre todo eso se dio, de eso se dieron cuenta en los combates de, de los exámenes Chunin um, y ahí es en donde sucede este gran meme de te falta odio Sasuke ahorita todo el, mundo a, 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 todo el mundo ahorca Sasuke Y ahí es en donde pues, el vato comienza a volverse loco en su búsqueda de poder Para acabar con Itachi Que bueno, insisto, insisto, muchas cosas podían solucionarse Si Sarutobi le decía a los morros que pedo <ríe> Creo que hubiesen sabido cooperar Pero esa es otra historia Bueno, si hubiese acabado el manga en dado caso eh, si la gente hablara, eso, los conflictos de Shonen no existirían si la gente hablara, uh, a, lo que, a lo que sigo con esto es que ahí es en donde ya consiguen Tsunade, pelean con Kabuto, que casi mata a Naruto, y ahí es en donde Tsunade recuerda a su hermano también muerto y estas cosas, a su novio también, y es en donde ya dice, ah, pues ya me convierto en Hokage, vamos a reconstruir la, la aldea, y ya es en donde llega lo que está empezando, lo que empezó a contar este, este Paul acerca de Acerca de la reintegración de los, de los chunin y de los genin. Porque ya en este punto Shikamaru chunin. Y realizan esta, esta estrategia. Uh, los esbirros de Orochimaru. Que son unos güeyes así bien random. Que no importan tanto. Pues se lo llevan a esas. Que se lo llevan en una urna. No sé por qué. Es no, nada como porque... de tacos de canasta güey. Ajá. Porque <risa> se está como curando. Se está, no, más bien se está como marinando. <risa> no sé. Uh, porque el sello tiene que estar así como resguardado. Tiene que estar ahí dentro para que pegue y el punto es de que ya llega esta este como escuadrón, este escuadrón de rescate que van hacia él. Y sí, pero te digo
4: que lo que se me olvidó explicar es que cuando estaba la invasión de la arena este Naruto y Sasuke se fueron a pelear contra Gara pero pues el punto es que sí lo derrotan y no pasa, no pasa mayores ya luego ya pasa todo esto que contó Fernando, y pues bueno, se va el escuadrón, ¿no? que está conformado por Choji, que es el gordito buena onda Chikamaru uh -huh. el líder obviamente Naruto, eh, este ¿quién más llega, güey? llega... No, son ellos, ¿no? Al principio también junto con
2: eh, no. Neji, Neji, uh, ¿cómo se llama el Mantecas? Uh, el eh, Choji, güey, Chouji. ya dije. <risa> <risa> um, uh, Choji, ¿quién más? Nada más Kiba y, y ya, ¿no? Ajá, sí, Kiba y pues ya se van esos dos. Ah, Lee, Rockley, ah, no, Rockley. No, pero no, ellos no, llegan no, después. Eh, ellos no... Los Rockley se los hubiesen puteado a todos. O sea,
4: Ajá. Lee llega después porque... Claro. La, o sea, obviamente eran Genin en ese momento contra los de estos güeyes de Orochimaru, obviamente iban a tener una desventaja grande, pues técnicamente al final, eh, bueno, contra el, los huesos, ¿cómo se llama el de los huesos, güey?
2: Ay, olvidé su nombre, ese sí pelea al contra Lee, pero sí, sí. Ahí se pone pedo Rock Lee, sí es cierto. Pero... Sí, porque no, tomó no, una no. medicina y se pone, se pone pedo. Ajá, pero es un vato que sí usa sus habilidades de los huesos y nada más no lo mata, que eso se, se inspiró en la película de del mono borracho en el ojo del tigre de Jackie Chan, pero ya de ahí ya no recuerdo qué más pasó, el punto es de que se putean a todos horriblemente, casi los Ajá, matan. Horrible,
4: Ajá, casi, o sea, técnicamente después Chikamaru, después de la misión, se queda así como llorando porque sabe que él, él fue responsable. Ajá. Bueno, él, él tenía la responsabilidad de protegerlos. El punto es que en determinado momento ya con tantos madreados llegan llega a la aldea de la arena a proteger los repanas así muy panas llega a Gara a salvar a Lee llega a este canguro canguro cómo se llama canguro a, sal, a salvar a Kiba eh, Tenten también le ayuda un poquito a Shikamaru y el punto es que cuando llega Naruto con con este Sasuke Sasuke ya es malo es mal
2: o no sí. mi amigo. Es, es evil. O sea, es ya, evil. ya su objetivo ya sabía tra había trascendido. Había trascendido de la aldea. Ya quería ya, ya desertor por lo mismo. Y pues, le importaba más eso, volverse fuerte a toda costa. Y, y eso tenía que hacer que, que se desvinculara de las personas para poder. Para poder ser más efectivo. Uh, ahí es en donde. Ahí es en donde pues, dice, dice que. Para, es una nota importante que para conseguir en Mangue que es una habilidad más grande del Sharingan, pues necesitas matar a tu mejor amigo, ¿no? Y pues resulta que su mejor amigo, a pesar de todo, era Naruto, y ahí es en donde deciden pelear. Y ahí sí perdió a Naruto, porque ahí sí se lo putearon bien horrible, bien horrible, bien horrible. Horrible, era. ajá, pero ahí bien. tenemos
4: tenemos una duda. Bueno, ahí tenemos como ventaja del Sasuke, ¿no? Porque al Sasuke ya tenía el sello de maldición, y pues aunque Naruto medio liberó al QB, porque creo que le salió un... Creo que dos colas, ¿no? Tres colas. porque en forma No, cuatro ya es cuando ya... Ah, no, sí, sí, le sí,
2: salieron cuatro. Porque el de seis ya es el de Pain. Ajá. Ajá el punto es que ahí, ya le
4: salieron cuatro colas, no pudo contra Sasuke. O sea, sí se lo madrió verguitas el, el Sasuke. Lo que lo,
2: salvó, lo que lo salvó fue que él no quería volverse fuerte como lo hizo Itachi. Porque él piensa que Itachi mató a su mejor amigo, que era este otro vato Uchiha, que Chisobi. según era como el más poderoso... ¿Cómo se llama? Chisobi, güey. Uh, ajá, Shizui, Shizui. O sea, todo el mundo pensó que eh, Itachi mató a Shizui, Pero en realidad pues el vato se suicidó <risa> um, y, y, y de ahí es como tuvo el Mangekyu Sharingan Más bien con el suicidio de este vato Y es, es muy interesante lo que sucede aquí al final Porque es como una manera de, de decirle Pues ya no te voy a matar porque nos vamos a acabar viendo después, ¿no? Y lo re, ya rescatan a Naruto del mismo modo ya no me acuerdo muy bien qué pasó de ahí en fuera, porque eso ya fue mucho relleno que ya no vi. Uh, eh, no, no, sé si, no sé si recuerdas algún aspecto fundamental, tú, Paul, para ir terminando.
4: No, yo solo recuerdo que ya después pues, ya llegan a pues, a, re uh... a regresar a todos. O sea, ya todos los regresan a la aldea y los empiezan a curar.
5: Uh -huh.
4: Y pues, pues también a Naruto, ¿no? Que queda ahí flotando todo berguiado. Sí y sí, de hecho sí. ahí este esas que le da su, su banda, no se la, se la su bandana Ajá. se la se
2: la tira por pero ahí me gustaba, eso es lo que me gustaba de los openings de obviamente los japoneses no el no el que nos llegó aquí gringo todo horrible uh, aunque hay uno peor que es el alemán no sé si alguna vez lo has visto pero eh, no vean openings de animes en otros idiomas son muy tienen mucho cringe sobre todo los gringos pero Uh, los openings te iban dando como pistas de qué iba a pasar sin spoilearte y eso era lo mejor de todo porque te, te mostraban algunos aspectos de lo que iría la trama y lo hacían con un montaje muy muy bueno un montaje bastante bueno uh, y se disfrutan de hecho los videos de Crunchyroll de hecho te tienen así como la playlist de todos los openings y duran, son videos como que duran como como dos horas y ahí está está bastante bien lo que se hace eh, son disfrutables per se o sea, más allá, de, más allá de cualquier otra cosa, son muy disfrutables. Y bueno, ya lo demás sería como pensar en Shippuden, porque lo demás ya es, un, ya es puro relleno. También las películas son buenas y todo lo demás. Uh, las novelas ligeras también están chidas. Ahorita Panini México sacó la primer novela ligera de, de Naruto, que es el Kakashi Hyden, Que también <risa> está bueno, te hablan así como de aspectos de... de Uh, aspectos que se trataron de resolver que no se llegaron a resolver en, la, en el manga o en el anime y ahí te resuelven algunas dudas como ¿qué pasó después? no ¿qué pasó al final de, al final de esta trama y con este personaje? porque Naruto es muy complejo, tiene personajes muy, win, muy, bien, muy buenos y a veces muy mal desarrollados o muy mal aprovechados hay combates muy buenos también eh, también hay combates que siempre se quisieron ver y nomás no se hicieron ah, hay personajes que también se desarrollaron muy mal y creo que eso es muy eso es muy obvio cuando tienes una gama tan enorme tan enorme de, de un universo
4: qué pasó sí no o sea eso es un problema cuando ya tienes muchos personajes pero yo creo que el principal problema que tuvo Naruto ya continuando Chipuden es que la cronología luego se lo pasaban por los huevos, o sea, siento que en este punto, si ustedes van a ver Naruto, yo siento que sería más importante verse el final o un resumen de Naruto, así como tal, y verse Chipuden completo, aunque también tiene mucho relleno, pero es que el problema es cómo te van mostrando el desarrollo de un personaje, porque al principio tú ves a Itachi y dices, no, ese vato es re, está re loco el pana, y ya luego te muestran toda su evolución en Chipuden. Y ya entiendes por qué hizo tales acciones, ¿no? Hasta te dicen, no, pues es que Itachi como tal llegó a la aldea no para secuestrar a Naruto como tal,
2: llegó únicamente para avisarle a Danzo que no tocara a Sasuke, que él seguía Ajá. ahí. Y también para ver cómo están las... Bueno, sí, para ver cómo estaban las cosas, más que nada. Esa es la Eso es la importancia de Shippuden, y ahí sí yo creo que se haría, haría mucho daño, a la gente le haría mucho daño, quedarse solo con la idea de lo que pasó en el Naruto normal. En el primer Naruto, porque... Eh, hay muchas cosas que no se te resuelven, y Shippuden se carga, exclusivamente se encarga de resolver todo lo que todo lo que enredó la primera trama. Sí, y todo, lo hace de una
4: manera bastante bien, porque no parece algo forzado, más bien parece orgánico. Por ejemplo, ¿cómo obtuvo Kakashi y su Sharingan? Es una, es, una, es una trama bastante orgánica, porque te empiezan a contar de cuando Kakashi perdió de su papá que se puso a estudiar y, y hasta te demuestran su transformación de alguien que era muy rígido con, con las normas, con todo a ser alguien un poco más como
2: permisivo el... Ajá, un poquito más
4: permisivo en el punto de que era como una un honor a Obito de cómo murió Obito y cómo mató a Rin, o sea, todas esas partes que, que te cuenta Chipuden eh, esas no son rellenos, son partes que te dan más bueno, meten más profundidad al personaje y lo hacen de una manera orgánica. O sea, nada forzada. Por así decirlo.
2: Sí, sin dudas, sin dudas. Porque eh, ese, es, ese es uno de los, de los puntos más fuertes que, sobre todo, sobre todo fueron lo que hizo que cayera, que cayera el final tan mal. Porque construyes una. Construyes unas bases tan buenas. Construyes así. Es como construir, no sé, una pirámide. Una pirámide con punta de aguja. Uh, haces unas bases muy buenas y al final, en la punta de la pirámide, en lo más, más clímax de la historia, bueno, no no en lo más clímax, sino como que en, en la última parte, pues, de, entregas una cosa de nada, y eso, eso para mí fue el final de Naruto, en pocas palabras, porque eh, se había construido algo tan complejo, que es como, si pones unas, si pones como una sinfonía, y después al final, justo al final, alguien erupta, no sé, <risa> algo así, <risa> así se me hace el final de Naruto, fue como... No es horrible, pero... Pero pudo ser mucho mejor. Y también sí. el, vato, el vato ya llevaba... Llevaba 14 años haciendo un manga semanal. Ya estaba cansado. Eh, estaba arruinando su vida porque ya ni su hijo lo quería. Creo que por eso empezó a ser Boruto. Um, y eso, 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 eso repercutió mucho en lo que acabó siendo el final. Ya para ir terminando también. Uh, en algo en algo en lo que mucha gente puede quedarse ahorita con la idea principal de cómo es el Naruto normal por eso por eso creo que hay dos hay dos hay dos person, hay dos tipos de personas que ven Naruto los que vieron Shippuden y el normal y los que solo vieron el primero porque la verdad es de que si ves el primero nada más <risa> las que... piensas que es algo mediano y los que se no? echaron el resumen del Fe de Lobo Ajá, <risa> Exacto. No, uh, y, y el de Lobos se salta muchas cosas. Nos estamos, saltando, estamos saltando ahorita muchísimas cosas. O sea, la neta. Yo, el, el video que yo creo que más completo podría ser la cronología de Lalo Rams. Y eso aún le faltan varias cosas con todo y todo. Es que sí es muy
4: largo, güey. O sea, todos los personajes que involucran a Naruto. Hay unos que tú dices, este güey vale verga, pero su historia aún así es importante porque a lo mejor repercute un poquito.
2: Yo, yo yeah. por eso, incluso uh, por cuestiones así de limitación. Estoy más consumidor del manga. Eh, de hecho, ya hasta lo estoy comprando. Un suicidio, un suicidio, a mi dinero, por cierto. Pero eh, es una es una cosa tremenda el manga, porque eh, sí te ahorra mucho relleno. Que alguna vez, alguna vez yo dije, yo defendía el relleno. Eh, creo que Humberto le dije eso también, <risa> porque sí llegué a defender el relleno, pero la verdad es que el relleno es súper prescindible. Incluso hay páginas que te dicen cómo cómo evita, cómo saltarte el relleno adecuadamente. Ah, sí, o sea, el relleno de Naruto no va a faltar Y sí, con,
4: concuerdo con Fernando Que es relleno que no vale la pena O sea, me acuerdo que al, casi al final de Naruto Hay un relleno donde le dan protagonismo A Tenten Y ¿Qué? ese relleno vale pura verga, en serio Es, es horrible, ah, eso no aporta nada A la historia también y pues también, también ajá es, También quiero decir que odio el final de Naruto, Fernando
2: Yo también, ah, yo también pero... A puerta
4: abierta porque También, yo ese sí lo sentí muy forzado Porque... Todos sabemos que durante Naruto, eh, a Hinata le gustaba Naruto, ¿no? Aunque Naruto nunca la correspondió. O sea, en la pelea contra Pain en Chipuden, pues sí se enoja porque se la madrean. Pero nunca vemos una evolución tan, tan buena que vaya en la dirección en que Naruto y Hinata vayan a establecer una relación. Y de repente dicen, no
2: mames, pues hay boda, tocó boda. Tocó boda mis panas entre Hinata y Naruto. O sea, te tuve que salvar de... o sea, te tenía que... Rescatar de la luna, básicamente, para, para darme cuenta que siempre te gusté, ¿no? Um, se construyó mejor el, el... ¿cómo se llama? El, el Sakura Sasuke, más bien. Uh, yo incluso llegué a ser partidario de Narusaku durante un buen rato, porque yo sí dije, bueno, pues ya el Sasuke se va a volver como el solitario y, y Sakura se va a dar cuenta de que el bueno era Naruto. Y en Shipuden, ¿te acuerdas que hasta le dijo que le gustaba y todo eso, nada más para que dejara de buscar a Sasuke? Sí. ¿No? <risa> bien Bien humillante ese pedo, la humilló, o sea, horrible, pero uh, también, también eso está, también eso es algo que me caga en realidad en Naruto, que eh, tiene un fando muy feo. Eh, el fandom está feo, o sea, y con... tengo, tengo mucho derecho a decirlo por lo mismo, eh, está, eh, es feo el fandom y sobre todo odia injustificadamente a ciertos personajes, más porque hay mucha gente que les dice que odia, que porque los odien en verdad. Por ejemplo, ahí me saca mucho de onda que hay gente que odia así horrible, horrible a Sakura, pero cabrón, hay personajes más detestables. <risa> sí, hay personajes más detestables,
4: pero... Sakura en todo Naruto en, el, en la primera parte de Naruto, güey Es una inútil
2: <risa> O sea, sí mal, También era mala persona también Porque no comprendía a, a, No, no, es que La ponían muy aparte de la ecuación Sasuke-Naruto Y a mí no y me pues gustaba yo... tanto eso Porque podía tener un desarrollo autónomo Y no lo tuvo hasta que conoció a Tsunade Y, y, eso, y eso Ya no me gustó, eso sí, ya me gustó Porque sí tomó medio autonomía pero sí le escribieron le escribieron para estar como el, el recurso médico como en muchos shonen finalmente sí más pero bien también sigo pensando que hay personajes más detestables más <ríe> o sea personajes que estorban más incluso sabes que cae peor en muchos casos más que Sakura y... pero, pero esas son esas son esa es mi percepción también o sea, da que cringe que...
4: sad que en algunas partes güey
2: ajá o sea, no sé, es, es mi percepción en ese caso, pero en realidad, en realidad hay más, hay personajes incluso más inútiles en muchos casos. Pero eh, ¿qué te digo? Uh, Como Ino. <risa> ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Tenten, eh... Y Tenten sí es la más inútil. <risa> y también le echan mucho hate. Es que también el problema de Tenten es que hay un punto en Naruto en el que ya usar kunais es una mamada. Uh, en el que pelear con armas ya, ya no importa, ya es, es irrelevante. Uh, hay un punto en el que ya, si no te conviertes en un mega sor de chakra, ya, ya no puedes pelear, ya no estás a nivel. Y creo que desde una buena parte, desde principios de Shippuden, las armas dejaron de ser buenas y la especialidad de Tenten eran las armas. Y sí. eso es fue que... un desperdicio también de concepto.
4: Es que el problema es que el concepto de Tenten -ten era más que nada algo efectivo para matar humanos, <risa> no para uh -huh. enfrentarse a pinches bestias gigantes de cola o a, o a güeyes que no sabes de dónde los sacaste, pero que podían sac sacar monstruos de arcilla que explotaban de sus manos o un güey que podía invocar uh -huh. tiburones de
2: agua. Sí, mi, mi frase más boomer en ese en, con respecto a eso es ah no mames, cuando eran cuando eran ninjas y no dioses. <risa> um, Efectivamente, pero pero pues en realidad hay un hay un gran crecimiento. Ahí te digo, el power up no está tan descarado como en Dragon Ball Y me acuerdo que uno de los primeros videos de Dross que vi Fue el vato especulando así bien en serio Una pelea Naruto contra Goku pues, Y eso fue de los primeros videos de Dross que llegué a ver que Muy cagado, por cierto pero Todos
0: sabemos, Goku le gana
2: eh, Goku le gana, sí Pero no <risa> sé me... eh... Esta conclusión llegó a Dross <risa> Exactamente uh... <risa> Yo diría que eso es todo por mi parte, no sé el Paul Waobi si quiere decir algo, alguien que más que haya visto Naruto, qué impresiones tuvieron o, no, no, o qué opinan manera, que ahorita, ahorita como algo que me, algo que me saca mucho de es que el, no sé si han visto que la estética Katsuki y, y todo lo demás se está convirtiendo como en moda, en moda medio, ya saben, medio estética
4: Eso es el siempre, güey. O sea, yo me acuerdo que todavía en la prepa había güeyes que sí usaban sus esas batitas de Akatsuki. De acá. Estaban chidas. Estaban chidas, pero no, yo no las compraría. Yo solo quería me decirle, tampoco. señor Fernando, que para mí hubiera entrenado bien Naruto, o sea, a lo mejor también me dio, ¿eh? En la, esta escena del manga donde los güeyes ya no tienen brazo. Ahí hubiera entrenado sí. bien, o sea, a lo mejor que habían puesto que murieron los dos
2: y que ahí se quedaron sus... Es que, que su ya ser, también ya no tenía sentido, pero es otra historia. Sí. Eh, yo antes era más yo antes era más radical la de los cacahuates? Ajá, Sí. sí. <ríe> Yo antes pensaba que Naruto hubiese terminado muy bien en Pain. Mm, y también, a que, lo mejor. Ya después hacían obas para, convertir, eh, para convertirlo en Hokage, así. Uh, otro tipo de Ovas. así de. Es de que también. De todo lo que sigue después de güey, que también
4: te muestran lo que pasó con Kakashi cuando era niño, eh, lo de Obito, lo de, O sea, lo de la guerra mundial <ríe> Shinobi. La cuarta guerra ninja. Está, La cuarta guerra ninja, pues también está chida. Tiene, su, tiene sus partes. Ah, sí. Y tiene sí. sus plot twists más cabrones, ¿no? Que cuando te enteras que Madara es Obito Y que es Madara que ya... salió. Y que lo lo malo
2: vivir. fue cuando. Lo malo fue cuando Madara
4: siempre fue un, fue un títere de, de, del Setsu. Y que Setsu en realidad es un títere de, de Kaguya. Y que Kaguya sale. Y que.
2: Bueno, ella sí se metió. Los suki ya es como lo que echó a perder al, al final. No echó a perder al manga, eso quiero dejarlo muy claro, pero sí echó a perder el final. Y sobre todo porque ya Madara era demasiado y de repente pues alguien más le gana, ¿no? O sea, sin contexto alguno. ¿Cuál uh, es pues, lo más cabrón? No puedes, no puedes tumbar algo tan grande, tan grande con algo que no sabe, que no conoces. Y argumentalmente eso fue horrible. Pero también el vato en entrevistas dijo, hubo un punto que decía que en un punto ya no sabía ni siquiera cómo matarlo. Entonces eso se me hace que fue como la solución más, más oportuna que tuvo y al final pues le resultó, le resultó, y pues el vato ya, te, ya quería hacer otras cosas, hizo Samurai 8, que fue un total fracaso, insisto, eh, ni siquiera lo lean, está horrible. <ríe> ¿Sabes qué
4: aplicó, güey? Aplicó la de, oh, yo soy el villano que ha entrenado por años en su vida y que ha trascendido a partir de la muerte, y de repente llega el, el prota y dice, el poder de la amistad,
2: <ríe> y se resuelve todo. Todo el shonen, pero... pero, pero. Yo diría que eso es todo por, por mi parte en este tema de Naruto. Paul Huawei no sabía que te gustaba tanto. Mira, ya te estoy conociendo.
4: Ya te dijo Picaporte que en, en el Zelda que le vendía a él, el cartucho tiene mi, de mi partida guardada. El personaje se llama Naruto, güey.
2: Sí. <risa> y tenías dos juegos de Naruto que ya tengo ahí. <risa> sí. más es cierto, me los vendió. Me los ofrecía también el Pika hace un tiempo. Sí. Pero, pues, bueno, ya yo hasta aquí estoy... <risa> Pues
1: muchas bueno. gracias señores Señores eh, Teníamos en mente hablar un poquito más al aire Pero ya son tres horas Entonces yo creo que eh, eh, Pues sabemos que hay mucho más Información hay, mucha Sí, sabemos que hay mucho más, pero Tiempo no hay tanto, ¿no? Para, para seguir hablando Y mucho menos porque no es especial Este Entonces eh, Pues muchas gracias banda, muchas gracias por haber venido a a escuchar este episodio tan interesante. Eh, vamos a suponer que va a haber más episodios de este. de esta índole. Porque Shannon hay bastante. Eh, Muy chingos, ¿no? Tenemos varios gustos. Y. Entre todos. Entre todos complementamos diferentes tipos de, de, de cosas, ¿no? De este tipo de cosas. Tenemos en mente eh, hacer uno de animes clásicos, pero de shojo también. Eh, Muy bueno. Pero quizá ese sea entre... De dos a tres semanas eh, Pues muchas gracias Reitero, muchas gracias a todos los que están Escuchando en... en diferido que por cierto ya nos Un saludo a Bélgica Un saludo a Bélgica, ya nos cambiamos De, de, de host, estábamos en iVolts, Ya nos pasamos a, a Anchor eh, Porque Pues así ya pueden estar todos nuestros episodios En, en Spotify, básicamente es por eso eh, Antes nada más Estaban los últimos veinte y ahorita ya pueden escuchar Los más de 100 episodios En el Spotify ¿Qué más? ¿Qué más? Va a haber más episodios así Hay TikTok, banda Ya hay TikTok Búsquenos ahí En TikTok.com Diagonal, culto pop. Y Ahí lo van a ver Alfredi bailando ¡Sí, claro! ¡Uy, sí! <risa> y, pues, ¿cómo se despide el señor Fernando Teorías?
2: Pues, como me despido? Más que diciendo adiós, eh, sino hasta pronto, pues, hay que, ir, que se la pasen bien, con. espero que se la pasen bien estos, esta noche, estos. bueno, el día en el que nos escuchen, a la hora de Bélgica, sobre todo, um, pues nada más eh, se vienen se vienen, se viene. no, no, se vienen las vacaciones <risa> va tan chingo. Um, a, algún día algún día descansará descansaremos y pues ya semáforo amarillo a pesar de todo te, eh, consideren, consideren que el amarillo considerenlo como un naranja naranja claro no entonces <risa> mejor mejor no salgan mal las aguas del chavo Sí, 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 cuídense, cuídense mucho todavía, a pesar, de, a pesar de que ya están bajando los caos y todo, ya es como la recta final, ya es el, Es como la. Como cuando, como cuando estás ahí en el procedimiento natural del llamado, del llamado de la naturaleza. O sea, esa, esa última gotita, ¿no? Esa última gotita sí que ya. Ya estamos en ese punto. O sea, piénsenlo. Uh, nada más. Es sí, la, la diferencia entre manchar sus calzones y. y no mancharlos. Hey ajá Ya está así, no, no, no me ven Pero estoy haciendo un círculo que estoy poniendo en mi nariz Ya están así um. <risa>
1: <risa> Dice Chistoso. Dice el CSG eh, Nomás se hablaron de tres animes Pues luego luego hablaremos de más ¿Por qué, por qué, nos, uh -huh. ¿por qué nos gastaríamos todos en un solo episodio CSG? Exacto eh, Dice, o sea, se me hubiera Damos gustado Escuchar de Sainz ya, pero ni modo Ey Sabes, Una pues, divisa, sí.
5: Creo
4: es que
1: que
4: También está un poquito larga esa, ¿eh? Sí, está. En...
0: Y se divide en es dos. Pablo hablar
4: de Inuyasha, ¿eh?
0: Inuyasha, muy bueno.
1: Los
4: furros. Medabots. Ok.
1: Digimon. ¿El de bicho. Dices, ¿El de bicho. Te pregunta el CCG, Freddy. ¿Puedo subir clips de jóvenes en TV? Creo que, o sea, claro. ¿Tú no tienes los derechos, o sí?
0: <ríe> ah, me vale madre. <ríe> Este, Riptor dice Ah, todo adelante, sin problema.
1: El siguiente podcast, cae en mi cumpleaños. Pues el siguiente <risa> podcast te felicitamos, güey.
5: <risa> Felicidades. <risa> de
4: ¿cómo, forma no irónica.
1: ¿cómo, ¿Cómo se despide el señor Toris?
5: Eh,
3: pues, pues yo igual, bueno, yo pienso que, que ya ya fue mucho relleno por hoy. Mucho, <risa> mucho de esto, <risa> este. Pero, pues sí, bueno, en lo personal no me gusta el shonen, prefiero el, el seinen, pero este... Prefiero el hentai. <risa> pero el... No vino Hitos, ¿verdad? Vino se metió se fue, un fue, rato a lo mejor. mejor
2: eh, pues, sí, molista no, y no, no, no hubo hentai y se fue.
3: Un saludo, Alitos. Este, no que mal parecido al hentai, este... Eh... ¿El Echi? El Echi. Echi. Sí, yo prefiero... El Echi está el Echi, chido, pero... güey. Y luego, luego, espero, espero luego hablemos de Echi. Este, pero, pero nada, no, o sea, sí, sí fue muy nostálgico, o sea, yo no, o sea, no me gusta tanto Dragon Ball, pero sí me dio nostalgia acordarme, igual vi un poco del Super, este, y, y un poco de las películas, entonces igual espero que luego se hable más de, de Dragon Ball, uh -huh. y pues, pues nada, ¿no? Hasta, hasta, mañana, este, un saludo al, al Mono Sucedo.
1: Muchas, <ríe> muchas gracias, señor Toris. Uh -huh. eh, y alguien a quien aquí también queremos mucho es al señor... Freddy, ¿cómo se despide?
0: Yo me despido feliz y contento, igual que consigo con este lleno de nostalgia, me gustó mucho hablar de Dragon Ball, eh, ya tenía un chorro que no, no, no sabía nada de esta serie, o sea, desde que se acabó el Super y ya tiene, o sea, puede que digan, no, es que reciente, no, pues acabó hace dos, tres años ya acabó el Super, ya tiene ratito, entonces, este, pues esperen igual hablar de otros otro shonen, igual del Yu-Gi-Oh!, que es un anime que yo veía mucho, pero ya hablaremos de ese. El yu -Oh, del Cartas Locas.
1: El corazón Fuera, de las cartas. El corazón de las cartas. Y cómo se despide el señor Powahui.
4: Yo me despido también con un buenas noches. Y un buenos días uh, en Bélgica. Porque son como las seis y media por allá. <risa> eh, esperando que sí hagamos una lección de Echi Porque veo porque un chingo de esa madre. Y luego no, no es luego por, por Mañosón. Luego sí. Pero luego nada más es por por las historias, ¿no? Porque también hay muchas historias muy buenas en la, la trama. La, tra ah, la trama es muy buena, o sea, yo de hecho la semana pasada estaba con Don Picaporte que me le, terminé leyendo los finales de un manga porque quería ver cómo acababa, o sea, sí me quedé, sí me quedo así como, como entre mañosón y me dio medio, medio trama. No le voy a mentir, sí soy bien cochino. Adiós.
1: <risa> y pues yo también me despido banda. Recuerden que, es que este podcast está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ahora en Anchor. Eh, iBox ya no va a estar eh, se quedó hasta el episodio 104 ahí entonces hasta ahí se va a subir en iBox eh, qué más está bueno pueden seguir el TikTok, el Instagram el, el Facebook, el grupo de Facebook únense al Discord eh, todo, todo lo que esté en la descripción eh, y pues nada muchas gracias por asistir a este episodio nos despedimos
5: adiós
4: Adiós. Adiós
0: ¿Te gustó el episodio? No olvides suscribirte y escuchar los demás episodios Nos vemos en la siguiente semana
5: Adiós, banda, ya es muy noche, esta es la sección extra. A, a mimir. mir.